0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind zurück und ich habe einen Gast, den ich kenne dich schon irgendwo.
1: Ja, woher bist du nochmal? Ja, ich bin hier aus Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft, bin der Professor für Regenerative Energiesysteme. und wir haben uns davor, was hast du gesagt, zweieinhalb Jahre angesehen, das letzte Mal nicht.
0: Und wie heißt du? Volker
1: Quaschning. Ich weiß, ich vergesse das ja immer so schnell. Ja, macht nichts. Ich meine, du hast ja auch Corona gehabt. Da hast du ja gesagt, irgendwie hm. geht ein bisschen aufs Gehirn. <lacht>
0: ja, stimmt. Gedächtnisverlust und so. Ja. Und hast, das hast du schon gehabt? gehabt?
1: Nee, zum Glück nicht. Also irgendwie toi toi toi. Also ist ja geimpft, geboostert, das ist ja eine große Diskussion. Mhm. Mein Sohn hatte Corona, ich bin noch drumherum gekommen, aber es sieht ja so aus, als ob wir mit Omikron irgendwann uns drauf einstellen müssen mhm. und uns dann hoffentlich mal nach Corona anderen Themen zuwenden müssen, weil andere Krisen, ich hoffe, dass wir heute drüber reden, die Klimakrise, die warten ja mhm. und die müssen natürlich auch gelöst werden, also wir können uns nicht nur mit Corona beschäftigen.
0: Äh, hast du eigentlich nur so, wenn du deine Studenten da unterrichtest, ist das
1: immer noch persönlich? Also <lacht> Oder ist also als Online, die Hochschule sind am meisten eigentlich getroffen gewesen von Corona. Wir waren die Ersten, die dicht gemacht haben und die Letzten, die wieder aufmachen durften. Also bis letztes Jahr Oktober waren wir komplett zu. Das heißt, wir haben alles drei Semester online gemacht. Das heißt, die Studierenden haben nur vor dem Bildschirm gesessen mhm. und wir auf der anderen Seite und haben dann über Zoom, auch die Klausuren waren online und ja, wir haben auch einige dadurch verloren, weil natürlich ist, ist was ganz anderes. Also ich meine, alle, die da draußen mal studiert haben, wissen, das Wichtigste ist ja auch, dass man sich mal trifft, irgendwo mal in der Mensa trifft, mal über Sachen sprechen kann mal die Kommilitonin und fragen kann, wie geht das? Das ist ja alles weggefallen. Den ja, Professor so. fragen kann. Zum Beispiel ist natürlich auch. Also, hast, hast du die Klausur wenigstens einfacher gemacht? <lacht> naja, wir wollen ja versuchen, wir müssen die Leute für die Energiewende fit machen. Also wir hatten schon den Anspruch, dass wir den gleichen Stoff äh, machen. Wir haben die Klausur auch nicht schwer, nicht leichter oder schwerer gemacht. Und äh, erstaunlicherweise waren die Noten auch ähnlich. Also das heißt, das Online-Format hat schon ganz gut funktioniert. Aber wir merken also bei vielen, dass schon einige auch einfach ist, sind verschwunden. Nicht? Die sind gar nicht mehr da und äh, haben aufgehört zu studieren. Weil einfach, man braucht sehr viel Selbstdisziplin. Nicht? Morgens aufstehen, dann im Sofa. Ich habe einen Studenten gehabt, der hat gesagt, mein Leben hat sich anderthalb Jahre auf zwölf Quadrat Quadratmetern jetzt abgespielt. Das heißt, und dann morgens um 8 Uhr aufstehen, sich motivieren, einfach vor den Rechner sitzen da sitzen bleiben. Ist eine Riesenherausforderung. Und äh, toi, 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 seit Oktober. Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept bei uns an der Hochschule gehabt. 3G und äh, FFP2-Maske, auch auch der Professor, also dann ja. acht Stunden mit Maske geredet. Also ich verstehe dieses ganze Jammer mit der Maske nicht. Also Wenn man acht Stunden Vorlesungen halten kann, also wo ich wirklich ja die ganze Zeit auch rede und das funktioniert, dann geht das schon irgendwie. Und äh, dafür, dass wir uns wirklich live sehen konnten, war ich auch bereit, das auch, auch gerne aufzunehmen. Und man hat auch wirklich gemerkt, wie die Studierenden dann wieder aufgeblüht haben. Ja, die haben sich gesehen, sie haben sich getroffen. Die konnten uns mal, also vorher waren ja Studierende nur schwarze Kästchen für mich, nicht bei Zoom immer. Also die haben ihre Kamera nicht aufgemacht. Das heißt also, ich habe ja die ganze Zeit anderthalb Jahre mit schwarzen Kästchen mich unterhalten und jetzt konnte ich mal wirklich den Studierenden mal wieder ins Gesicht sehen und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Aber
0: hättest du denen sagen können, macht euer Bild an oder
1: so? Ja, da sind die ein bisschen scheu, muss man sagen. Das klappt da mal so ganz kurz, also so fünf Minuten und dann machen die Ersten wieder aus, weil naja, sie sitzen halt auf dem Sofa und äh, essen nebenbei eine Stulle oder trinken was und weißt du, reden. dass die da sind? Ja, es ist ja immer noch... Ich kann ja äh, aber online gehen, <lacht> mein Bild ausmachen und dann... ja, naja, gut, man kann ja auch die, äh, man kann ja online noch ein paar neue Ideen ausprobieren. Also man kann zum Beispiel irgendwelche Umfragen machen, nicht? Also jetzt mhm. habe ich mal was erklärt und was meint ihr denn, was ist die Lösung? A, B, C, stimmt mal ab und dann sieht man ja, wie viele da mitmachen. Und dann weiß man auch noch, wer vom Bildschirm eingeschlafen ist oder wer noch dabei ist. Und wenn ich bei dir eine Klausur online
0: schreibe, kann ich dann besser schummeln, als wenn
1: ich es... Person, ich, ich befürchte. Also es ist immer so ein bisschen die Sache. Wir wissen es natürlich ja. nicht genau. Natürlich erzählen uns die Studierenden nicht unbedingt, äh, wie sie es machen. Aber ich habe ja auch mal studiert und ich glaube, mit den heutigen technischen Möglichkeiten mit WhatsApp und sonst irgendwie sind natürlich die Möglichkeiten, also die Studierenden werden halt mit einer Kamera auch beobachtet, aber die Kamera hat natürlich halt so ein Voll schwarz. Ja <lacht> naja, gut, bei der, bei der Klausur müssen sie es offen haben, nicht? Ah, ja. Genau. Also, weil sonst. Äh, kann ja, kann ja sonst irgendwie der Vorsitzende jemand anders die Klausur schreiben, das wollen wir zumindest mal ausschließen, aber natürlich dass da außerhalb der Sichtweite irgendwie ein Handy liegt oder Irgendwo an der Wand einen Haufen Sachen kleben, das können wir natürlich sehr, sehr schwer ausschließen. Mhm. Ähm, aber ja, also im, im Hörsaal wird ja auch geschummelt, muss man ja auch sagen. Da sitzt ja auch der Nachbar nebendran und da äh, insofern haben wir so am Anfang den Eindruck gehabt, dass es äh, ja ähnlich war, also von, von der Menge, wie eigentlich auch vorher bei den Live-Veranstaltungen. Später haben wir so ein bisschen schon gemerkt, dass die Studierenden, die gut vernetzt sind, bessere Klausuren geschrieben halt, haben, als die, die halt schlechter vernetzt sind. Also gerade mit Migrationshintergrund, die halt nicht so viele Leute kennen. Das ist dann schon sehr auffällig teilweise gewesen und dann denkt man natürlich schon, also so richtig fair ist so eine Online-Klausur halt nicht mehr. Aber kann okay, man die fairer was? machen? Schwierig, also nur nicht mit begrenztem Aufwand. Also wir haben natürlich auch nur personelle Ressourcen. Ne? Also man kann natürlich spezielle, was weiß ich, Klausurräume machen oder ähm, es gibt andere, ja, die dann Programme, die dann praktisch den Rechner kontrollieren nebenbei und dass man das Handy irgendwo in Sichtweite legt oder so kann man sich ja alles noch überlegen, aber hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Und auf der anderen Seite ist es ja auch auch ein bisschen Teamwork, nicht? Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt wie die strengen Eltern irgendwo versuchen wollen, alles auszuschließen, sondern dass wir wollen die Menschen ja auch fit machen fürs, fürs Leben und für für auch den Beruf in den erneuerbaren Energien. Und deswegen, ähm, ja, ein paar wollen sich natürlich durchschummeln. Das muss man natürlich ein bisschen verhindern, weil wenn die Leute nichts können und dann draußen in die Arbeitswelt gehen, dann richten die mehr Schaden als Nutzen an. Aber ich sag mal, wenn so ein bisschen geschummelt wird, aber sie sich trotzdem richtig anstrengen, dann ist das im Rahmen des Möglichen auch noch okay. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung.
0: Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie... Hast du mal gefragt, oder weißt du, was deine Studierenden
1: werden wollen? Du genau, sagst wir machen du ja, erneuerbare
0: Energien. Genau.
1: Ja. Wir machen ja schon 20 Jahre die Ausbildung, das heißt, wir haben ja schon einige tausend Studierende ausgebildet. Das heißt, also wir wissen ja auch, wo die landen. Also die meisten landen schon in der Branche Solarenergie, Windenergie, planen dann. Da gibt es noch Arbeitsplätze, ja? Na ja, jetzt jetzt erst richtig. Also ähm, klar. Also, da, ich mein,
0: letztes Mal, weiß ich noch, das ist eine der Zahlen, die ich mir ja. gemerkt habe, vor zweieinhalb Jahren was du dabei. Hast du erzählt, 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik und genau. der Windbranche verloren gegangen dank
1: CDU FDP damals. Das war nur Photovoltaik, Wind kam noch nur auf, Photovoltaik. Nochmal 50, 60.000 Windenergie dazu. Mhm. Das heißt also, da hat die ja angefangen, hat ja dann irgendwie Schwarz-Gelb, aber die Kroko, die haben da richtig geholzt. Da sollte die Energiewende halt langsam laufen. Das ist aber jetzt vorbei. Das heißt also, das Tal der Tränen war so 2018, 19 erreicht. Seitdem geht's halt leicht wieder aufwärts und ähm, ja, die Auftragsbücher füllen sich und das Personal ist halt abgebaut. Die sitzen jetzt nicht zu Hause und warten auf einen Anruf und sagen, okay, wenn, wenn ihr wieder loslegt, dann kommen wir wieder. Sondern die haben natürlich jetzt auch, das sind ja gut qualifizierte Leute, Jobs in anderen Branchen. Mhm. Und dann äh, gibt es jetzt dann schon Probleme. Also wer jetzt heute eine Solaranlage haben will, der darf sich nicht einbilden, dass er jetzt anruft und morgen jemand kommt und jemand aufs Dach schraubt. Also das dauert schon ein bisschen. Habe ich auch Erfahrung gemacht. Ja. Ja. Drei Monate gedauert.
0: Ja, das wird noch mehr zunehmen, ja. Aber wenn ich bei dir studiere, kann ich auch mit dem Abschluss irgendwas anderes machen, außer in Windbranche oder Solarbranche zu arbeiten? Ja, wir sind ja
1: klassischer Ingenieurwissenschaftlicher Studiengang. Das heißt also ein bisschen Elektrotechnik, ein bisschen Maschinenbau. Das braucht man halt für die erneuerbaren Energien und dann ab dem dritten Semester halt sehr stark rein in die erneuerbaren Energien. Aber man kann natürlich auch in die klassische Energiewirtschaft dann gehen oder, was weiß ich, Mobilität, Ladesäulen, Konzipieren oder sonst irgendwas. Also alles, was halt im Energiebereich ist, kann man mit der Ausbildung auch machen. Und ich will in die Ölbranche, geht das noch? Ja, da lernt ihr recht wenig da bei uns. Also die klassischen bilden wir nicht mehr aus, also Öl, Kohle, Atomgas kommt bei uns nicht mehr vor, weil wir uns natürlich eine Energieversorgung auch realisieren wollen, die komplett erneuerbar ist. Folge vielleicht will ich meinen Lebensmittelpunkt nach Frankreich
0: verlagern und dort in einem Kernkraftwerk arbeiten, dann ja, kann ja, ich auch, das bei dir jetzt nicht ja. <lacht> nee,
1: das kannst du nicht, aber da gibt es sowieso keine Ausbildungsplätze mehr in, in Deutschland groß äh, im Bereich der Kernenergie und die Menschen, die wir da brauchen, die sind auch sehr überschaubar, die Anzahl, weil also die Kernenergie ist ein absoluter Nischenmarkt und ja, die Franzosen, das bisschen, was die da brauchen an Personal, das decken die schon selber ab.
0: Mhm. Also, warum hast du die Zeit genommen, jetzt ein äh, neues Buch zu schreiben, Energie Revolution jetzt, ist noch nicht auf dem Markt, Leute, falls ihr euch wundert, kommt erst in fünf Tagen raus. Genau,
1: Montag. Ich habe das Privileg gehabt, das schon lesen zu dürfen. Ja, für tolle Journalistinnen gibt es natürlich vorab ein Exemplar. Mhm. Ja, nee, also ähm, wo hatten wir die Zeit? Wir haben ja Corona gehabt, nicht? Also das heißt, Lockdown, man sitzt halt zu Hause und äh, dann haben wir auch angefangen, erstmal in der ersten... Schatz, wir schreiben Buch. Ja, erstmal haben wir gesagt, Schatz, wir machen einen Podcast, nicht? Also ja. war irgendwie, ich meine, ich habe vorher auch viele Vorträge gemacht, bin durch die Gegend gereist, das ist erstmal weggefallen und dann erstaunlicherweise waren noch alle mit Corona beschäftigt, das heißt man hat ja auch sehr viel E-Mail aufkommen, das wurde halt auch deutlich kleiner. Das war dann jo, Ende 2020 und dann sagt man, okay, jetzt hat man endlich mal Luft zum Durchatmen und oh, wenn man kreativ ist, sagt man, was könnte man denn machen? Und Meine Frau meinte einfach, na dann machen wir doch mal einen Podcast. Und ich sagte, okay, Podcast. Wer hört denn sowas? Ja, wir hört denn sowas, macht ja Arbeit, Okay, ich sag, okay, aber gut. Wenn man seiner Frau einen Wunsch ausschlagen, <lacht> dann machen wir es einfach mal und wenn die Zahlen nicht stimmen, dann hören wir halt ein halben Jahr wieder auf und die Zahlen waren gut, also die Leute haben das irgendwie recht gut und gerne gehört und wir haben positive Kritiken gekriegt, da haben wir es erstmal weitergemacht und dann haben viele gefragt, naja, das ist irgendwie recht viel Infos, die ihr da bringt, immer eine Dreiviertelstunde mit komprimierten Infos, kann ich das irgendwo nachlesen, da ich gesagt, boah, irgendwie. das jetzt alles noch aufschreiben und euch dann zur Verfügung zu stellen, ist auch irgendwie ein bisschen aufwendig, das schaffen wir nicht, aber gut. Wenn der Wunsch so groß ist, dann machen wir ein Buch draus, dann haben wir da vielleicht eine Win-Win-Situation und alle, die es nachlesen wollen, können sich dann das Buch anschauen und natürlich haben wir jetzt nicht nur das äh, vertont oder geskriptet, was wir dann haben, sondern natürlich auch geschaut, dass es rund wird, weil man merkt dann schon, also am Anfang dachten wir, na gut, wir nehmen einfach die Folgen, machen ein Buch draus und gut, aber das ja. ist, ist unlesbar, ne? also das heißt... Wenn man, wie man spricht und wie man schreibt und liest, ist halt einfach unterschiedlich. Deswegen muss man halt nochmal wirklich komplett überarbeiten. Beim Überarbeiten fällt einem auf, na, da fehlt noch ein bisschen was und dann ist halt doch nochmal komplett anders geworden. Aber ich glaube, es ist jetzt mittlerweile eine ganz gute, runde Sache. Wie habt ihr das aufgeteilt? Jeder äh, wechselt sich ab mit dem Kapitel? Na, eigentlich äh, machen wir das so um ein gemeinsam. Das heißt, es gibt natürlich, also ich komme ja aus dem Energiebereich, das ist schon klar, also überall wo Energie geht, ist das meiste bei mir. Meine Frau hat eher so ein bisschen den Blick, naja, wie kann man irgendwo der Widerstände überwinden, so die psychologische Sache. Das ist sie Psychologin? Nee, sie ist im Gesundheitsbereich dann, dann tätig, aber ähm, ja, sie macht auch, auch als Hypnosetherapeutin und Coach dann auch einiges in dem Bereich und hat da schon irgendwie so ein bisschen Einblicke. Was dann immer ganz gut ist, haben wir auch das Abschlusskapitel, ist einfach auch, wie setzt man das Ganze um? Das ist einmal die Frage. Ich kann ja als, als Ingenieur kann ich immer aufschreiben, so müsste man es machen und dann wundert ich mich immer, dass es keiner tut. Und äh, die Fragen versuchen wir halt auch ein bisschen zu beantworten.
0: Gibt es Streit zwischen euch?
1: Eigentlich nicht. Also jetzt po politisch, energiepolitisch? Also da energiepolitisch, nö, da sind wir eigentlich, irgendwie, ist ja eigentlich alles logisch, was zu machen ist. Also natürlich irgendwie, wir haben oftmals, weil irgendwie der Terminkalender ist voll, es gibt natürlich dann irgendwie dann Stress, irgendwie so eine Podcastaufnahme noch in den Tagesablauf reinzuquetschen. Das ist dann manchmal irgendwie, wenn man es dann irgendwie jetzt nicht und, Aber äh, das ist dann eher so das ganz Normale. Aber inhaltlich sage ich mal, ist das ganz, ganz okay. Wir sind auch mit der Familie, also wir haben jetzt bei Fridays for Future einiges verändert. Also auch den, was weiß ich, die Art der Ernährung ist ja dann auch so eine Frage. Also man, man reflektiert sich ja auch selber und sagt, oh, da haben wir noch eine Baustelle, die ist noch nicht gelöst. Und mhm. das entscheiden wir dann aber auch gemeinsam und äh, diskutieren das auch mit den Kindern und setzen das dann auch gemeinsam um. Und das klappt eigentlich immer sehr im Konsens. Falls ihr Fragen an Volker habt,
0: stellt sie im
1: Live-Chat oder
0: per Twitter. Hans kommt am Ende und stellt sie denn für euch. Jetzt warst du vor zweieinhalb Jahren zuletzt bei, bei Jungen Naiv, Folge 418, glaube ich. Was hast du seitdem selbst Neues erfahren zum Thema Energiewende? Oder ist es immer noch der gleiche Stand? <lacht> du, du betest immer noch die gleichen Sachen runter? Gibt es irgendwas, ja. irgendwas Neues, was Volker
1: Quaschning selbst gelernt hat? Naja, es entwickelt sich erstmal alles weiter. Es also ist erstmal sehr, sehr spannend, die Gesellschaft zu beobachten. nicht? Also ähm, da merkt man schon eigentlich. ich bin jetzt seit 30 Jahren dabei, am Anfang haben wir darüber diskutiert, geht das überhaupt mit erneuerbaren Energien, eine sichere Energieversorgung hinzukriegen. Dann haben wir alle gesagt, Frau, Frau Merkel hat am Anfang mal gesagt, mehr wie 4% geht gar nicht. Das war so Anfang der 90er Jahre. Das heißt, wir mussten erstmal aufklären, nee, also wir kriegen auch zehn, wir kriegen auch 20, wir kriegen auch 100% hin. Also ich war einer der ersten so von der 100%-Fraktion, da hat man mich auch in der Branche teilweise für verrückt erklärt. Ja? Na gut, ja, ja. ja. Also, irgendwie. Man muss ja überlegen, wir hatten ja Anfang der 90er Jahre null Solarenergie und dann war ja schon so vorstellbar, es war auch damals irre teuer, wenn man dann einfach sagt, naja, okay, wir bauen jetzt erstmal so viel, so viel Solarenergie, dass die mittags alles abdecken kann. Das war so das Größte, was man sich vorstellen kann. Nur dann deckt die Solarenergie halt auch nur 10, 20 Prozent ab, weil natürlich im Winter reicht es nicht, nachts reicht's es nicht. Und dann, wenn man jetzt 100 Prozent erneuerbar haben will, muss man eigentlich so viel Solarenergie machen, dass man tagsüber im Sommer dreimal so viel Solarstrom hat. Wir brauchen Mondenergie
0: oder so. Also, also das, was für Mond? Mond bringt halt nicht viel. Weiß, das ist irgendwie,
1: ja. Aber Wäre eine gute Idee, einen großen Spiegel auf dem Mond oder so, aber... Hm. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Und Dann kommt man halt zu dem Schluss, dass man also wirklich wahnsinnig überdimensionieren muss und dann sagen Also das ist ja irre irgendwie. Du, du willst jetzt so viel Solarenergie aufbauen, dass wir dann äh, im Sommer mittags dreimal so viel Strom haben, als wir brauchen. Wie soll das funktionieren? Und ja. Äh, oh, müssen das heißt, wir nur abgeben an andere Länder. Ja, naja, die müssen wir halt speichern. Nicht ja. Speichern. Genau, das ist eigentlich die Idee. Und ähm, da am Anfang wurde man auch wirklich in der Solarbranche, also da gab es dann auch wirklich Fachleute, die gesagt haben, so viel kann man gar nicht bauen. Und ich Aber wie wollt ja ihr denn klimaneutral werden? Das heißt, wie sieht denn euer Konzept aus? Und irgendwie... Jetzt mittlerweile bin ich ja relativ froh, ich war so einer der Ersten, die gesagt haben, dass man bei mindestens 200 Gigawatt bauen will und jetzt haben es die Grünen ja übernommen ins Parteiprogramm oder jetzt auch sogar der Weg ins Regierungsprogramm und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr schöne Sache und ähm, jetzt müssen wir halt ein bisschen Druck machen, weil wir haben jetzt mittlerweile gemerkt, dass es eigentlich noch mehr sein muss, mhm. Also weil wir natürlich die Industrie lange Zeit nicht berücksichtigt haben, also Stahlherstellung, Wasserstoff, für, was weiß ich, da fehlt also noch ein bisschen was, also eigentlich müsste es noch mehr sein, aber es ist ja schon mal ganz gut, dass wir uns da annähern. Ja, und jetzt war die nächste Frage natürlich, lange Zeit haben wir diskutiert, das ist nicht bezahlbar. nicht. Also Herr Altmaier hat ja immer erzählt, irgendwie das wird alles zu teuer und wir können das gar nicht leisten und deswegen müssen wir leider leider ein bisschen langsam machen bei der Energiewende. Die nächste Generation, die kann sich das dann leisten und dann geht das ein bisschen schneller. Dann haben wir einmal gesagt, naja, aber Solarenergie wird sehr schnell billig. Hat, dann ist auch keiner geglaubt. Dann haben wir die Solarenergie billig gemacht. Jetzt äh, ist die Technik da. Alle sind sich einig, was wir machen müssen. Jetzt ist sie auch preiswert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir halt einfach die Mengen umsetzen. Und äh, in der Zeit uns halt einfach das... In der Zwischenzeit ist uns einfach die Zeit weggelaufen. Das heißt also, wir haben jetzt einfach nicht die Zeit mehr zur Verfügung, um entspannt klimaneutral zu werden. Jetzt müssen wir das irgendwie mit der Brechstange machen und das wird spannend werden die nächsten 15 Jahre.
0: Du sagst jetzt, die Technologie ist schon längst da, die wir brauchen, um die Energiewende hinzubekommen. Gleichzeitig hörst du von der FDP immer noch, Ja, Volker, wir warten immer noch auf eine, so eine bestimmte Zaubertechnik, die den Rest mhm, unserer ja. Klimawandelprobleme dann auch noch löst.
1: Das ändert sich ja gerade. Ich meine, bei der FDP, also unser Verkehrsminister hat ja gewarnt sich jetzt neue Diesel- und Benzinautos zu kaufen, also ein ganz anderer Sprech als vor der Wahl. Mhm. Das heißt also auch bei der FDP ist man jetzt in der Realpolitik angekommen, <lacht> nicht im Wünsch dir was und insofern glaube ich ist man sich da, es gibt immer noch ein paar Stimmen, klar die irgendwas anderes fordern, aber ich glaube so von den wesentlichen Ecksteinen, also dass wir die Hauptenergieträger werden Solar- und Windenergie sein, wir brauchen Speicher. Beim, beim Verkehr werden wir im Wesentlichen Elektroautos haben, beim Heizen auch möglichst keine Öl- und Gasheizung. Also ich glaube die Eckpunkte sind eigentlich bei 90, 95 Prozent der Wissenschaftler auch so ein Haken drunter. Gehen wir gleich durch. Brätst ähm, du eigentlich
0: Parteien oder Politiker? Kommen da welche an und sagen Volker Hammer?
1: Ja, also genau, irgendwie erstaunlich interessant. Gibt Ja, also Land, Land Berlin hatten wir jetzt, die haben eine Solarstrategie ausgearbeitet, da hatten die uns irgendwie auch mit ins Beraterteam genommen. Irgendwie es gibt so einen Innovationskreis in Sachsen, wo ich dann die in Sachsen. In Sachsen. Ja, aber gut, da sind die Grünen an der mit an der mhm. Regierung, das weiß man gar nicht, genau. Also die Stimmt. suchen sich natürlich was aus. Also klar, je konservativer es wird, desto weniger werde ich angefragt. Aber oh, jetzt Solarbeispiel in Berlin, haben die deine Forderung oder deine, deine Beratung übernommen? Ja, also, das heißt, wir waren da schon, ja, also, es war ja ein größerer Beraterkreis. Ich war nicht alleine da. Das heißt, man hat also ein großes Team gehabt, wo also 20, 30 Leute auch aus der Branche oder so waren. Das Problem, was man hat beim Solarenergieausbau, dass die großen Räder auf Bundesebene gedreht werden. Also, das heißt, also, das Land Berlin kann halt nur bedingt was machen. Also, man möchte jetzt eine, eine Solarpflicht umsetzen. Also, immerhin, das kommt jetzt auch. Aber so die richtig großen Sachen, Förderung, äh, Anschlussbedingungen für Solarenergie, irgendwelche Gesetze, die bremsen, die Mieterstrom nicht zulassen, das ist das ist alles Bundesgesetzgebung und deswegen merkt man also, das Land kann halt was im Baurecht machen, also was weiß ich, wie eine Solarpflicht, aber wenn jetzt halt die Vergütung für Solarstrom nicht, nicht passt oder die Bürokratie wo wahnsinnig groß ist, das muss halt auf Bundesebene passieren und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass mit der neuen Regierung hier endlich diese Hürden auch beseitigt werden, hast weil mal, da kann das Land wenig machen.
0: Hast du mal einen Koalitionsvertrag geguckt? bist du da
1: Ja, du mal eine Podcast-Folge zugemacht. Gut, ja,
0: nicht jeder hört deinen Podcast. Bist du groß ganz zufrieden? Mit den Zielen, die sich da gesetzt haben? Und wo nicht? Ja, ja und nein. Wir, wir, wir gehen nachher die genau. verschiedenen
1: Energiesachen durch, aber so, so im Groben und Ganzen. Naja, wir starten ja von einem extrem niedrigen Niveau, muss man ja sagen. Also ich meine, die äh, letzten zwei Regierungen haben ja Arbeitsverweigerungen beim Klimaschutz und der Energiewende gemacht, muss man ganz klar sagen. Also die haben es halt ein bisschen weiterlaufen lassen, aber im Prinzip im Wesentlichen geguckt, dass es nicht mehr wird. Und ähm, jetzt sind wir einfach auf einem niedrigen Niveau, also dass man es mal einordnen kann. Wir haben jetzt 20 Prozent erneuerbare Energien, wenn man nicht nur auf den Strom guckt, sondern auf alle Energieträger, Wärme, Verkehr und so weiter. Und wenn wir, jetzt wissen wir aus der Klimaforschung, dass wir eigentlich möglichst in 15 Jahren klimaneutral werden sollten, wenn wir hier Schlimmeres in Deutschland verhindern wollen. Das heißt, wir müssen jetzt in 15 Jahren von 20 auf 100 Prozent kommen. Also die Koalition sagt, spätestens 2045. Genau, das sind 25 Jahre und da ist ja der erste Widerspruch. Und das finde ich so ein bisschen schade, also auch die 25 Jahre, wir sind ja erstmal im Vergleich zu dem, was passiert ist, ambitioniert, das muss man erstmal, also deswegen will ich ja nicht jetzt, also früher habe ich immer nur gemeckert, jetzt will ich irgendwie, sage ich mal, einmalseits meckern, aber andererseits auch mal loben, das heißt, wir haben 30 Jahre gebraucht, um 20 Prozent erneuerbare Energien zu machen nicht? und die Regierung will jetzt in 25 Jahren die restlichen 80 Prozent machen. Also das ist natürlich schon ambitioniert. Mhm. Nur verspricht sie damit halt auch das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und das passt halt nicht zusammen. Das heißt also, da no. wäre, ja, wir wissen, welche Menge an CO2 wir ausstoßen dürfen in Deutschland. Das hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen ausgerechnet. Da gibt es auch ein Gutachten für die Bundesregierung. Und äh, wir wissen, wenn man, also es gibt ja die Frage, die Wissenschaft rät ja dringend nicht über 1,5 Grad Erwärmung rüberzugehen. Wir haben jetzt schon 1,2 Erderwärmung. So ab 1,5. Wir sehen das jetzt schon die Folge im Ahrtal und was, also das Klima kippt schon. Und jedes Zehntel Grad sorgt einfach dafür, dass die Schäden, Schäden größer werden. Und das Pariser Klimaschutzabkommen sagt, wir sollen irgendwie deutlich unter zwei bleiben. Das ist ein bisschen unscharf. Also deswegen sagt man so zwischen 1,5, 1,7. So, das sollte man versuchen, dass sich das da irgendwo stabilisiert und einpendelt mit der Temperatur. Und nun kann man einfach gucken, der Sachverständigenrat sagt für 1,5 muss Deutschland 2030 in etwa klimaneutral werden und für 1,7 2035 und 2045 ist halt zehn Jahre zu spät, zumindest mal um das Pariser Klimaschutzabkommen aus eigener Kraft zu erreichen. Es gibt jetzt noch Möglichkeiten der Kompensation, also dass ich mich jetzt sozusagen freikaufe, in anderen Ländern noch was realisiere, aber auch dafür müsste man ja Geld einstellen das finde ich im Koalitionsvertrag auch nicht. Also insofern, ja, es ist ein Nicht-Einhalt des Pariser Klimaschutzabkommens, aber deutlich besser als die jetzige Regierung und im Vergleich zu anderen westlichen Ländern auch, sage ich mal, ist, kommt man vom unteren Mittelfeld, sage ich mal, schon in die Spitzengruppe mit dem, was man macht. Aber mhm. naja gut, bei den Blinden ist der einäugige König ist so ein dem Sprichwort mhm. nicht. <lacht> was heißt eigentlich Klimaneutralität für dich? Klimaneutralität heißt, dass im Wesentlichen kein CO, also dass praktisch keine Treibhausgase mehr in der Summe zusätzlich ausgestoßen werden und wenn welche ausgestoßen werden, dass man die irgendwie auf andere Art und Weise kompensiert oder einfängt. So einfach. Jo. Kann man so
0: viel einfangen und kompensieren, wie es nur geht? Oder ja. hat das auch eine gewisse glaube, Grenze? Das
1: Einfangen ist erstmal schweineteuer. Also das muss man einfach, das wird ja immer so gesagt, naja, wir machen jetzt einfach weiter Kohlekraftwerke und dann fangen wir das CO2 wieder ein und alles ist gut. Mhm. Nur das Einfangen, man muss ja überlegen, wir haben so einen hochkonzentrierten Kohlenstoff. Ja, Der ist irgendwie in der Erde, den den da bohren wir rein und der kommt von selber raus, so ist Erdgas. oder Und dann verfeuern wir das. Und dann verteilen wir das fein in die Atmosphäre, so irgendwie auf 0,04%. Prozent. Und jetzt ist die Idee, wir machen das wieder rückgängig. Das heißt, dieses fein verteiltes, also ähnlich, wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme, kleine Schnipsel mache und die dann wupp in dem Raum verteile und jetzt sage ich, jetzt setze das mal wieder zusammen. Nicht? Das ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Und äh, das heißt, dieses Einfangen und wieder Verpressen ist natürlich einfach äh, technisch aufwendiger und deswegen wird das natürlich auch relativ teuer sein. Man kann Bäume pflanzen, das ist auch eine Idee, aber das ist halt begrenzt, weil irgendwo, die müssen ja irgendwo stehen und auch stehen bleiben. Also das heißt. Äh, Deswegen sind die Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen, entweder begrenzt oder sehr teuer. Und deswegen muss man die einfach für die Bereiche vorenthalten, wo man nicht drum rumkommt. Also es gibt einzelne Bereiche Zementherstellung zum Beispiel. Also ich kann keinen Zement herstellen, der komplett klimaneutral ist. Aber müssen wir überhaupt noch Zement herstellen? Ich meine, ja. war hier, Architekt for Future war hier, ich glaube, die hatte gesagt, oh gibt ja auch Alternativen zu Zement. Klar, ich kann viel mit Holz bauen, aber auch ein Holzhaus hat ein Fundament. Also das heißt, gut, jetzt kann ich anfangen, Steine zu klopfen oder so. aber ähm, Oder wir nehmen das
0: alte Zement von anderen Häusern, die abgerissen werden oder so.
1: Ja gut, das kann ich beimischen irgendwie, das ist dann, also es gibt Möglichkeiten beim Zement, den den Einsatz, also beim Beton, also das kann ich im mhm. Beton, kann ich das beimischen, aber ich brauche ja trotzdem wieder frischen Zement, um das anzurühren, also das heißt eine gewisse Menge, also ich kann die Menge an CO2 deutlich reduzieren, aber auf Null komme ich halt nicht runter und ähm, Zement, das wissen eigentlich die wenigsten, macht richtig viel aus, also sieben der, Prozent der weltweiten CO2 Emissionen kommt aus der Zementproduktion. Sieben? Sieben Prozent, ja. Oh. Oh, das ganze Beton mal angucken, also… Wenn man so durch die, die Städte guckt, da ist ja halt überall die ganzen Straßen, Brücken, Häuser, überall hängt Beton drin und das ist halt sehr Energie und auch CO2 aufwendig und da ist halt viel und wir können vielleicht runterkommen, auf, also zwei, drei Prozent weltweit, aber der Rest ist halt da und den muss man halt dann, den müsste man kompensieren in vielen anderen Bereichen, also jetzt irgendwie eine Gasheizung zu betreiben und zu glauben, man fängt das CO2 wieder auf, das ist eine Illusion, das ist Quatsch. Gut, steigen wir mal ein. Man ist ja irgendwie, es gab keinen
0: Solar in den, in den 90ern in Deutschland. Ich habe hier die, die Grafik von Robert Habeck, der war letzte Woche in der mhm. Bundespressekonferenz. Da steht, 1990 gab es 3,4 Prozent erneuerbare Energien in Deutschland. Was war, Was war Wasserkraft.
1: das damals? Wasserkraft. Mhm. Achso. Ja, wir haben so alte Wasserkraftwerke, so aus 1800 da, Tupf. Genau, die, ersten, die erste Stromerzeugung in Deutschland war ja Wasserkraft. Ja? Also, das heißt, wir, haben, ja gar Ach, wir nicht... haben erneuerbar angefangen sogar? Ja, wir haben erneuerbar angefangen, klar. Also es war ja wesentlich einfacher. So ein Dampfturbinenkraftwerk war damals ja sehr, sehr schwierig. Und einfach ein Rad in den Fluss zu halten, ist ja wesentlich einfacher. <lacht> Und dann dreht sich das halt und dann hänge ich halt einen Generator hinten dran und dann habe ich erstmal Strom. Und es gab ja auch die alten Wassermühlen, also die, die Laufräder, da kann man ja erstmal einfach einen Generator dranhängen. Ist ja wesentlich einfacher als jetzt irgendwie eine Maschine, die auch nicht zuverlässig funktioniert. Und damit hat man angefangen und äh, Wasserkraft war auch bis in die 50er Jahre ein viel, viel größerer Anteil. Ich glaube, wir hatten 20 Prozent Wasserkraft sogar noch 19, irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und dann hat man halt sehr stark auf Kohle und Atom gesetzt und dann äh, die entsprechend ausgebaut und die Wasserkraftwerke sind einfach weitergelaufen. Und das waren, ist dann halt der Anteil immer kleiner geworden. Das waren dann halt so noch drei Prozent 1990 und dann hat man angefangen... Energiewende zu machen, das wieder zu steigern. Gibt es immer noch Wasserkraftwerke in Deutschland? Ja, die laufen ja immer noch. Also immer noch die alten von vor 100 Jahren? Also. Ja gut, ein paar wurden modernisiert, ein paar kleinere sind noch dazugekommen. Aber im Wesentlichen sind teilweise, es gibt Kraftwerke, die von 1800 irgendwas sind. Ja, mhm. Also zumindest mal die Urform. Klar, die Generatoren oder sonst irgendwie wurden dann überholt und die Turbinen. Aber ähm, die Bauwerke, so die Urbauwerke sind teilweise noch wirklich nur so alt. Ja. Gut, steigen wir mal ein. Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Energieformen,
0: äh, wo die müssen wir alle quasi erneuern. Strom, Wärme, Verkehr. Beim Strom sind wir am weitesten. Ne? Da ja, haben wir ordentlich. 2020 schon äh, Wind 27 Prozent erneuerbarer, also Anteil beim, bei der Stromerzeugung, Photovoltaik 11 Prozent, Biomasse 10 Prozent, Wasserkraft 4 Prozent. Mhm. So, in Ordnung reicht doch, oder?
1: Ja, und der Strom deckt halt ein Sechstel des gesamten Energieaufkommens ab. Halt nicht. Das ist, muss man einfach so sehen. Das heißt, ähm, klar, das sind dann 40 Prozent von einem Sechstel. Und dann sieht man, dass es halt dann doch wieder relativ wenig ist. Und äh, klar, also beim Strom läuft es einigermaßen gut. Da sind wir jetzt bei nicht ganz der Hälfte, wenn man alles zusammenzählt. Ähm, das ist schon eine Erfolgsstory von 3% auf knapp 50%. Also da kann man sich durchaus auch mal auf die Schulter knopfen, auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass es schneller geht. Aber das ist natürlich auch ein Vorbild durchaus für andere Länder. nicht muss man sagt, okay, also selbst wenn ihr jetzt noch nichts habt, guckt euch Deutschland an. Also die haben das in 30 Jahren geschafft, irgendwie auf, auf, auf die Hälfte zu kommen und die wollen jetzt in den letzten nächsten 15 Jahren irgendwie Richtung 80, 90 Prozent kommen. Also das heißt, äh, Energiewende geht erstmal. Und das ist ja schon mal eine sehr gute Botschaft. Aber warum? Ich meine, Habeck hat ja jetzt auch das Ziel 80 Prozent
0: bis 2030 beim, beim Strom. Strom. Beim Strom. Ja. Ah. Aber warum, warum ist nicht das Ziel 100
1: Prozent? Also Norwegen ist ja jetzt schon bei Stromerzeugung bei 100 Prozent. Ne? Na gut, fairerweise muss man sagen, Norwegen hat andere Voraussetzungen. Klar. Die machen die 100 Prozent mit Wasserkraft. Die haben halt einfach viel mehr Berge und Fjorde und Wasser. Wo ja. das, die Voraussetzungen haben wir einfach nicht. Da fehlen uns die Berge. Aber ist das nicht ein bisschen ambitionslos, nur 80 Prozent bis 2030? Ja, die Energieversorgung wird sich komplett ändern. Also ambitionslos ist es hinsichtlich Klimaschutz immer noch. Nicht? Also das heißt, wir werden damit die Klimaschutzziele verfehlen. Andererseits muss man natürlich als Ingenieur sagen, es sind auch einige Sachen, wo man das komplett in Sand setzen kann. Also wir werden die Energieversorgung komplett ver verändern. Also wir haben ja heute schon Tage, wo wir zum Beispiel, wenn die Sonne scheint im Frühjahr, mittags, 60, 70 Prozent Solarstrom. Und wenn ich das natürlich weiter ausbaue, dann kommt man, wo man 100 150, 200 Prozent hat und bei 200 Prozent Solarstrom ist allen klar, da muss sich irgendwas im System verändern. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was mache ich mit den Überschüssen, wie speichere ich die? Dann kommt man auf Ideen, jetzt kann ich überall einen dummen Speicher hinstellen, das wird sehr, sehr teuer. Oder ich kann es versuchen clever zu machen, dass man sagt, okay, jetzt kommen ja auch Elektroautos dazu. Mhm. Und ein Elektroauto, naja, das kann ich natürlich auch irgendwie abends um 19 Uhr laden, wenn ich nach Hause komme. Oder wir machen es auch wieder clever und sagen, okay, wir geben dem Strom einen Wert. Mittags kostet er fast nichts, weil da haben wir eh genug und nachts kostet er halt sehr, sehr viel. Das heißt, wir sagen den Leuten, ladet ihr euer Elektroauto tagsüber, dann kostet es 5 Euro, nachts kostet 50. So, und dann werden wir natürlich erleben, dass die Menschen auch sehr, sehr clever auf den, durch den Geldbeutel denken und dann anfangen, auch möglichst tagsüber zu laden oder mit dem Arbeitgeber reden, wenn sie zu Hause nicht laden können, sagen, oh du guck mal, tagsüber ist so billig, lass uns das mal bei euch machen und dann können wir natürlich auch äh, diese Lasten auch verschieben auf den Mittag und damit die Speicher reduzieren, ähm, weil beim Elektroauto ist die Batterie ja zum Beispiel drin, die kostet mich keinen Cent extra, mhm. weil die ja schon da ist und man kann sogar bei Elektroautos zurückspeisen, das heißt also, wenn es wirklich äh, Not am Mann ist. Kann ich aus der Autobatterie theoretisch ein Haus versorgen? Eine Autobatterie von so einem typischen ID3 oder Tesla ist so groß, dass ich damit ein Einfamilienhaus fast eine Woche lang mit Strom versorgen kann. Echt? Ja. Und das wusste ich nicht. Ja, das ist schon spannend. Nicht? Dann kann man sich überlegen, okay, dann haben wir zwei Tage Windflaute. Warum soll dann irgendwie, wenn ich eh nur da mit dem Auto zu, zur Arbeit pendle, 50 Kilometer und die Batterie voll ist, warum soll ich dann nicht einfach mal zwei Tage mein Haus damit versorgen? Also und, ich, und ich parke mein Elektroauto bei einem
0: eigenen Supermarkt, kriege den Strom umsonst nach Hause und äh, hab dann eine Woche lang Strom.
1: Ja Hause. gut, das mit dem umsonsten sonst Supermarkt, das wird sich natürlich noch äh, regulieren. Also klar, gibt jetzt ein paar Discounter, die das anbieten, aber äh, wenn wir dann irgendwann mal 20 Millionen Elektroautos haben, dann wird das un, umsonst auch Geschichte sein. Aber klar, also ich kann aber trotzdem, werde ich werde künftig trotzdem günstig eintanken äh, können, weil wir werden ja wenn wir sehr, sehr viel Solarenergie haben, mittags einfach in Solarstrom ertrinken und dann werden wir sagen, okay, jetzt können wir entweder die Solaranlagen ausschalten oder wir versuchen den Strom für Apel und ein Ei halt zu verschleudern. Das ist ja, ja. noch besser als auszuschalten und dann kann ich ja halt schon die, die, die Autos laden und entweder zu Hause oder halt, ich denke mal, man wird einfach bei den Arbeitgebern dann auch Ladeplätze dann haben, dass man einfach sagt, okay, also du pendelst zur Arbeit, der steht den Tag über rum und da wird er aufgeladen und dann nimmst du den Strom mit nach Hause und kannst dann die Nacht über dann den Strom decken. Also das heißt, das sind ganz neue Modelle und die muss man natürlich auch erstmal realisieren. Das heißt also, das System wird ein ganz anderes sein. Und ich finde es super spannend, was wir da auch, auch entwickeln werden. Aber natürlich muss man das erstmal auf die Schiene bringen, dass das alles funktioniert und die sich auch alle miteinander verstehen und äh, das nicht in irgendwelchen bürokratischen Sachen dann ändert.
0: Meine Eltern haben jetzt auch eine Solaranlage seit anderthalb hm. Jahren auf dem Dach. Ähm, deren Stromverbrauch ist um ein Drittel zurückgegangen, okay. weil sie ihre ganzen Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter lassen sie immer mittags laufen. Ne? Also wenn quasi der Strom hm. umsonst fließt.
1: Hat schon was gebracht. Genau, also das bringt was und richtig bringt halt das Elektroauto. So eine Waschmaschine braucht halt nicht viel. nicht? Das ist irgendwie aber einmal Elektroauto laden, das ist ja irgendwie 100 Mal Wäsche waschen und ähm, da kann man natürlich dann schon sehr, sehr viel Strom auch mittags wirklich äh, dann zwischenspeichern und auch, auch transportieren und deswegen Elektroautos. Und das nächste wäre halt die elektrische Heizung, also über Wärmepumpe, da kann man auch nochmal tagsüber einiges abfahren und das sind so die Bausteine, die man halt jetzt wirklich sehr, sehr schnell auch in den Markt bringen muss.
0: Habeck hatte auch die Zahlen präsentiert, 2020 war der Anteil erneuerbare bei 45,3%. Letztes Jahr
1: nur noch bei 42,6 Prozent. Warum ist denn der zurückgegangen? Also erstmal ist der Stromverbrauch angestiegen. Also wir hatten 2020 halt Corona-Delle, also das heißt Industrie und Shutdown und alles. Das hat dafür gesorgt, dass der Stromverbrauch runter ist. Jetzt ist er 2021 schon wieder ein Stückchen nach oben. Also und wir haben relativ wenig Erneuerbare ausgebaut. Und dann kam noch dazu, dass es äh, ja nicht ganz so windig und nicht ganz so sonnig war wie im Vorjahr. Also das heißt, das schwank, schwankt auch mal von Jahr zu Jahr so um drei bis fünf Prozent. Das heißt, wir hatten halt ein windschwaches Jahr mehr Stromverbrauch und wenig Windenergie dazu gebaut Und das führt halt dazu, dass der Anteil ein bisschen gesunken ist. Mhm, Aber wenn es jetzt dieses Jahr wieder windig ist, dann wird das auch wieder diese 45 Prozent erreichen können. Aktuell sind also bei, wir beim Wind bei 27 Prozent.
0: So Stro ja. Beim Strom. Mhm. Beim Strom. Was, was, ist das Ziel, was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist... Äh, wenn am Ende 100, ja. 100 erneuerbare beim Strom ist
1: klar. Mhm. Wie viel sollte von diesen Erneuerbaren der Wind ausmachen? Wir können einfach gucken, was können wir überhaupt bauen in Deutschland. Das heißt, da gibt es Grenzen. Also die Frage ist, was ist die Akzeptanzgrenze? Also ich meine, die CDU hatte ja schon mal im Wahlkampf irgendwo geschrieben, keine Windkraftanlage auf meiner Terrasse. Insofern, dass es auch. Steht, steht auf irgendeiner Terrasse eine Windkraftanlage? Nö, das ist rechtlich ja gar nicht zulässig. Also insofern fand ich das sehr interessant, dass man so Wahlkampf macht aber oder in meinem Vorgarten wird er auch mal gerne oder ich glaube CDU oder AfD ich weiß nicht irgendwie die haben sich aber teilweise in NRW oder in Thüringen dann auch ähnliche Schlagzeilen dann geliefert mhm. im Wahlkampf also bei Anti-Windenergie natürlich müssen wir Abstände einhalten das heißt es gibt Abstände Lärmschutz auch auch Blendungsschutz oder sowas das heißt sechs 700 Meter brauche ich mindestens und dann kann ich einfach gucken, was bleibt denn an Flächen in Deutschland übrig? So, wir hätten dann so etwas drei, vier Prozent, aber dann haben wir noch Naturschutzgebiete und überall wird die Windenergie nicht akzeptiert werden. Deswegen sagen wir eigentlich so zwei Prozent der Landesfläche werden wahrscheinlich übrig bleiben, wo man auch akzeptiert Windkraftanlagen hinstellen kann. Auch da wird es Widerstände geben, die müssen wir überwinden. Aber da hätten wir dann noch ausreichend Abstände zu den Gebäuden und wir hätten dann ungefähr zwei Prozent der Fläche. Und dann kann man ausrechnen, wie viele Windräder man hinstellen kann. Und dann kommen wir so also auf 20, 30 Prozent der Stromerzeugung. Mehr werden wir, also der Gesamtenergieerzeugung, nicht mhm. der Stromerzeugung, sondern das Gesamtenergieerzeugung. Energie aufkommen, das werden wir mit Windenergie an Land machen können. Dann haben wir noch Windenergie Offshore, also Nordsee, Ostsee, da können wir auch noch was hinstellen. Viele sagen, na, bauen wir doch gar nicht an Land, stellen wir das alles in die Nordsee rein. So Gefühlt ist die Nordsee so groß wie der Atlantik, aber wenn man einfach mal auf die Karte guckt, ist halt die Nordsee, zumindest mal der deutsche Anteil der Nordsee, doch relativ klein und deswegen ist das, was wir dann mit Energie hinstellen können, doch überschaubar. Mhm. Da kommen so 10, 15 Prozent raus. Oh, und dann äh, können wir halt mit der Solarenergie noch relativ viel machen. Einen kleineren Anteil müssen wir dann noch äh, importieren. Also so 70, 80 Prozent werden wir dann in Deutschland machen. Also etwas wie, mehr als die Hälfte mit Wind, ein Drittel mit der Photovoltaik und der Rest dann halt als Import. Ähm, ich glaube, Habeck hat auch erzählt,
0: klar, 2% Prozent ist das Ziel. Mhm. Also 2% Prozent der Fläche in Deutschland mit äh, Windkraft bebauen. Aber aktuell, wenn wir jetzt die ganzen Genehmigungen und den aktuellen Stand nehmen, sind es
1: 0,5 Prozent. Mhm.
0: Also müssen sie jetzt die Fläche jetzt in den nächsten Jahren vervierfachen, damit ja, da gebaut die werden zu, kann? Die zur, Verfügung,
1: die zur Verfügung stehende Fläche erstmal, nicht? Also die Frage, also wo, die, wo darf ich bauen? zur Verfügung genau.
0: stehen zwei Prozent, aber aktuell darf nur bei 0,5 Prozent
1: gebaut genau, werden. Ne, in Bayern haben wir zum Beispiel in der Regel 10H, das heißt ich muss einen Abstand zehnfache Höhe der Windkraftanlage haben. In Bayern muss man sie ein bisschen höher bauen, weil es halt nicht so wenig ist. Also so 200, 250 Meter. Das heißt, ich brauche dann schon so zweieinhalb Kilometer Abstand zum Windrad. Mhm. Das ist dann irgendwo am hintersten Ende. Also, es ist ein rein populistischer Ansatz. Ich glaube, wir haben letztes Jahr acht Windräder in Bayern gebaut. Also damit, damit wird das acht. halt ja, acht. Ja. Okay.
0: Ist ja, die 10-H-Regelung ist laut äh, Horst Seehofer
1: bei Jung Naiv die beste politische Entscheidung seines Lebens gewesen. Ja, Vorteil. klar, irgendwie, da hat man der AfD einige Wähler mit abgejagt. Also die AfD hat ja eine ganz klare Anti-Klimaschutz- und Anti-Windkraft-Position. Mhm. Und ähm, die AfD hat natürlich auch äh, im konservativen Lager gewildert, also äh, WählerInnen von CDU, CSU abgezogen und mit solchen Maßnahmen hat man sich natürlich äh, erhofft, dann entsprechende WählerInnen zurückzuholen. Wenn man sich die Wahlergebnisse in Bayern anguckt, hat das aber nicht geklappt. Also man, nachdem man die 10H-Regel äh, eingeführt hat, hat die CSU trotzdem verloren an die AfD. Mhm. Also insofern weiß ich nicht, ob, was er damit meint, dass es die beste Entscheidung war. Also vielleicht hat er... Irgendwie in seinem Landkreis irgendwie drei Dankescheiben dafür gekriegt. Aber weder für die Energiewende noch für das Gewinnen von Wählerstimmen von der AfD war das irgendwie hilfreich. So, du hast
0: gesagt, 600, 700 Meter müssen ja trotzdem sein, Abstand zu einem Mindestens, Windrad. Ja, das hängt immer von der Höhe der Windkraftanlage ab, kann auch sogar ein bisschen mehr sein. Wie, aber, ja. wie hoch ist denn so ein durchschnittliches Windrad?
1: 150, 200 Meter haben wir schon irgendwie so als Gesamthöhe heutzutage. Das heißt, um in diesen
0: Begrifflichkeiten der Bayern zu bleiben, eine 4H-Regelung Hältst du für angemessen?
1: Naja, man braucht gar keine Abstände, die sind schon in Deutschland geregelt. Das so. heißt also, ähm, es gibt erstmal eine gesetzliche Sache eine Windkraft darf nicht erdrückend sein. Also Das heißt, ist klar, wenn ich jetzt so ein kleines Häuschen habe, was 10 Meter hoch ist und stelle dann eine 300 Meter Windkraftanlage daneben, dann, äh, ja, wenn ich dann nach Hause komme, kriege ich ja erstmal einen Schock, weil das irgendwie auch optisch irgendwie, dann habe ich schon das Gefühl, die bedrängt mich enorm. Das heißt, es gibt zumindest so Abstände, die Gerichte schon sagen, das liegt dann von Gericht zu Gericht unterschiedlich, aber also so fünf, 6, 700 Meter muss man schon erstmal einhalten, Allein aus diesem Grund, dass man also zumindest mal irgendwie nicht diese Bedrängungssituation erleben. muss, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Dann gibt es Schallschutz, das heißt, man muss einfach ausrechnen, es gibt eine gewisse Lärmbelästigung, die Windräder, das gilt, das ist deutsches Recht eigentlich, Lärmbelästigung, also wenn ich jetzt irgendwo eine Bäckerei eröffne, dann muss ich halt auch irgendwie Lärmschutz einhalten, genauso ist das halt mit dem Windrad, also das heißt, nachts darf halt im Wohngebiet nur ein gewisser Lärmpegel erreicht werden, auch das bedingt, dass ich einen Mindestabstand, 600, 700 Meter brauche. Geht das auf der Autobahn? Nö. So. <lacht> Also gut, bei Neuen vielleicht äh, auch, aber bei den Alten ist halt einfach Bestandsschutz, das also ist akzeptiert. Mhm. Und ähm, also die Erdrückungssituation ist ja auch spannend, Atomkraftwerke sind ja auch teilweise näher an, an äh, Gebäuden dran. Ja. Also da hat man nicht, also gut, aber das war halt auch 70er, 80er Jahre, da hat man auch nicht so genau hingeschaut, heute ist das halt ein bisschen anders. Und da kommt man einfach auch abstehende etwas unter einem Kilometer, aber so 7 800 braucht man schon und das finde ich auch okay, weil ich meine, man muss ja irgendwie, also den, wenn man die Menschen wirklich die Windräder auf die Terrasse stellt, dann hat man natürlich Widerstände und so die 7 800 sind halt ein Kompromiss, dass man sagt, okay, also ihr werdet belästigt, aber die äh, Lärmbelästigung und die äh, optische Beeinträchtigung sollte sich halt im Rahmen halten und die jetzigen Gesetze regeln das eigentlich relativ klar, so dass man eigentlich gar kein Bundesgesetz braucht, die irgendwelche Abstände vorschreiben, das heißt, das ist reiner Populismus, hm. nach dem Motto, naja, guck guck mal lieber AfD, wir machen auch was gegen die Windenergie. Gibt es...
0: In anderen Ländern andere Abstandsregeln? Also dass wir irgendwie sogar näher stehen darf? Und so.
1: Naja, wir haben, äh, also erstmal gilt ja das Bundesrecht. Also das ist ja einfach, äh, das gilt ja bundesweit. Ich meine jetzt in anderen europäischen Ländern oder? Puh, da kenne ich jetzt die Gesetzgebung eigentlich nicht. Ähm, da bin ich ein bisschen überfragt. Aber spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle. Also Deutschland ist natürlich jetzt äh, am dichtesten besiedelt oder mit, und hat auch den größten Anteil der Windenergie. Und deswegen ähm, ist das bei uns auch ein größeres Thema. Aber klar, also Windkraftgegnerinnen gibt es auch in in anderen äh, Ländern in Europa. Also, die Diskussion hat man da auch. Ich meine, dich besiedelt, klar. Aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, 30 Prozent äh, in Deutschland sind Naturflächen, Wald und so. Also, da ist ja auch noch genug Platz. Naja, äh, Wald und Windkraft ist ja eigentlich, eigentlich bin ich ein Fan davon. Ne? Ja. Also, man geht in den Wald rein, man muss ja auch alle Stellen, ja. dann ist der Wald aber plötzlich so Borealer Urwald oder sowas gefühlt. Nicht? Also meistens sind es ja irgendwie Nutzwälder, wo ich eigentlich irgendwie eine Fichtenplantage oder irgendwas habe. Mhm. Ähm, trotzdem wird dann ein Riesenkampf um den Wald geführt. Ich glaube Thüringen oder sowas, da im Wahlkampf keine Windräder in den Wald. Ne? Also das war irgendwie dann ein Riesenwahlkampf, Im Wald habe ich einen Riesenvorteil, ich kann Abstände zu Gebäuden einhalten. Ich sehe sie dann auch äh, wenig, weil die natürlich, die drehen sich oberhalb der Bäume. Also das heißt, irgendwie, da muss ich schon irgendwie eine Lichtung mir suchen, um überhaupt das Windrad zu sehen. Das heißt, auch die optische Beeinträchtigung ist relativ wenig. Es gibt in einzelnen Gebieten äh, Beeinträchtigungen von Tieren. Das muss aber auch in der Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht werden. Also ich kann jetzt nicht einfach überall in jedes Naturschutzgebiet einfach ein Windrad reinstellen. Und ähm, wenn man da ganz normale Naturverträglichkeitsprüfungen macht, warum dann nicht ein Windrad in den Wald stellen? Die Leute wollen sie nicht auf dem Feld haben, weil Oder ich sie muss ich die Bäume ab abnehmen dafür. Ja, aber wenn ich jetzt äh, Wald rode, ja, also es ist ja Nutzwald, dann fahren die Forstmaschinen auch rein. Da regt sich auch keiner drüber auf, dass da eine Schneise geschlagen wird, um die um, mit irgendwelchen Masch radikalen Forstmaschinen, um da die äh, Bäume rauszuholen. Das gleiche ist natürlich, ich brauche eine Straße und ich brauche erstmal am Anfang äh, eine Standfläche, um einen Windpark, äh, um ein Windrad aufzubauen. Das heißt, ich muss äh, ein kleineres Karree halt erstmal äh, entwalden, aber wenn der Kran gestanden hat und die Windkraftanlage steht, dann kann man auch wieder aufforsten und die Menge, hm. wir haben es mal ausgerechnet, also wenn man praktisch den kompletten Wald mit Windrädern zustellen würde, dann müsste man weniger als ein Prozent der Bäume fällen, also um halt irgendwo überall, das echt, äh, ja. ja das ist also es klar, ein paar Bäume müssen fallen, klar, das ist direkt im Fundament der Windkraftanlage kann halt kein Baum stehen, aber es ist doch sehr überschaubar und äh, Vergleich zu dem, was zum Beispiel für Autobahnen oder sonst irgendwie gefällt wird, wo kein Mensch drüber diskutiert hat, haben wir auch schon jetzt Diskussionen, aber ähm, das war ja auch lange Zeit sehr, sehr akzeptiert, dass einfach eine Autobahn ist, dass der Wald weg muss. Und, äh, das ist Tradition. Das ist Tradition. Das ist genau. schon Tradition. Und bei Windrädern ist es plötzlich ein Riesenproblem und das kann ich
0: nicht ganz nachvollziehen. Äh, du hast die Lärmbelästigung schon angesprochen. Kommen wir mal, also entwickeln sie sich, sich diese Windräder eigentlich weiter? Also, also wenn die technisch weiterentwickelt, dass zum Beispiel weniger. Lärmbelästigung durch so ein Windrad entsteht. Also jetzt so, wenn ich mir jetzt so
1: 2022 ein Windrad hinstellen will, da, da hat ist, ist das schon leiser als vor zehn Jahren? Da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also ich meine, ich war ja schon immer Windfan, also so in den 80er, 90er Jahren habe ich mir so die ersten, da waren ja Windräder was Besonderes, nicht? Da ist man dann irgendwo, der erste Urlaub irgendwie oben an an der Ostsee, kurz nach nach der Maueröffnung, und dann kamen so die ersten Windräder auch, und dann ist man mit dem Fahrrad halt hingefahren. Und hat Urlaub ja. unter dem Windrad. Ja? ja, genau, und dann irgendwie mal anschauen. Und das war irgendwie was Spannendes halt auch, aber einfach für mich war das so ein Symbol des Aufbruchs, der neuen Sache. Und äh, natürlich muss man hinfahren, Fotos machen, und die Familien nerven jetzt, ich brauche da aber ein Foto. Ich hab, <lacht> und äh, das war eigentlich immer eine spannende Zeit. Äh, heute ist natürlich wesentlich einfacher, Windräder zu finden, aber die waren damals auch wirklich laut. Also wir hatten da mal irgendwo einen Zelturlaub, dann in so einen Windpark, so eine alte Möhre aus den 80er Jahren, die war gar nicht hoch, so 30, 40 Meter, die hat da ganz schön gerührt. Also dachte man, und äh, wenn ich heute unter dem Windrad stehe, ja, das pfeift ein bisschen, klar, pff, also diese Windgeräusche macht das, aber im Vergleich zu dem, was wir in den 80er Jahren hatten, hat sich da halt schon wahnsinnig viel getan. Das heißt, man dämmt die äh, Gondeln, also da wo der Generator und das Getriebe drin ist, gegen, gegen Schall, die Rotorblätter werden speziell designt, also das heißt man guckt auch, dass man beim Rotorblatt, da, also was Schall macht, sind dann einfach so Verwirbelungen dann hinter dem Rotorblatt, dass man das irgendwie durch spezielles Design der Rotorblätter dann reduzieren kann und insofern sind sie auch schon besser geworden, aber ganz ohne Geräusche wird es halt auch nicht gehen. Warum nicht? Ist rein physikalisch jetzt so? Ja, ich habe halt einfach was, ich meine, wenn ich mit dem Handtuch irgendwo um mich schleudere, dann, dann pfeift das halt auch, nicht? Also, das ist einfach, wenn ich einfach Wind auseinanderdrücke und bewege, da äh, verändert sich die Bewegung, das gibt halt einfach Geräusche, man kann es reduzieren, man kriegt es auf nur nicht runter, aber oftmals ist es so, der Wind macht ja auch selber Geräusche, nicht? Das ist den meisten ja auch auch gar nicht klar und der macht das ist Tradition mehr. Ja. Ja gut, das sind natürliche Geräusche, nicht die anderen genau. sind halt irgendwie unnatürliche Geräusche und ähm, oftmals ist es auch so, ähm, dass wenn gerade starker Wind ist, dass also auch das, das Rauschen der Windräder in dem Wind auch einfach untergeht, also da muss man schon sehr empfindlich sein und genau hinhören, um das noch unterscheiden zu können, klar, also es gibt Leute, die stört das, es gibt auch Leute, die stört eine tickende Uhr, mhm. muss man akzeptieren, aber ähm, es ist jetzt, äh, also ich habe mehr Probleme mit einer lauten Autostraße, da auch die Lärmbelästigung eine ganz andere ist.
0: Es gibt, ich komme aus kommen da gibt es eine Menge Anti-Windkraft-Initiativen und so weiter. Hast du dich damit mal beschäftigt? Warst du mal so anonym dabei?
1: Hast du dich mal mit auseinandergesetzt? Ich war schon öfter mal als, als Fachmann eingeladen bei Gemeinden, die Pro- und Kontra-Windenergie diskutiert oh, haben. Ja. Und ähm, das ist dann schon relativ spannend, mit welchen harten Bandagen da gekämpft wird, auch bei der anti windkraft initiative genau. Gibt es ein gutes Argument? Ja, die sind an unsere Hochschulleitung dann angetreten, und haben gefordert, dass ich entlassen werde, weil ich irgendwie, irgendwie mich irgendwie für, für Windenergie und die Vorteile der Windenergie in einem Vortrag irgendwie entsprechend äh, geäußert habe. Nicht? Also dass, äh, Aber haben die haben die rationale Argumente, wo du sagst, okay, das ist ein Punkt.
0: Wenn du die Lärmbelästigung hast, hast du schon angesprochen?
1: Naja, also es gibt, sage ich mal, sehr, sehr viele Fake News. Also, was weiß ich, irgendwie Lärmbelästigung, Infraschall, man kriegt Fehlgeburten und äh, was Vögel. Weiß ich, äh, die Vögel natürlich. Klar, auch da gibt es Vogelschlag. Wobei, muss man auch nochmal... Äh, diskutieren, in welcher Größenordnung der stattfindet. Ich habe, ähm, immer, ich habe immer mehr Katzen töten neunmal mehr Vögel in Deutschland als Windräder. Klar, habe ich jetzt auch gerade auf Twitter gemacht. Kriege ich jedes Mal einen Shitstorm, wenn ich irgendwie sowas dann habe, weil das natürlich die Leute nicht hören wollen. Fairerweise muss man dazu sagen, so ein Windrad ähm, steht natürlich in der Natur, der tötet andere Vögel als die Katze. Wird jetzt gesagt, okay, der, der die Katze tötet ja nur Singvögel, um die ist nicht schade. Und das Windrad halt irgendwo einen größeren Vogel, vielleicht auch eine geschützte Art. Und ähm, deswegen ist halt das Windrad schlimm, aber man muss einfach die Dimension sehen. Also also wir haben äh, in Deutschland etwa 100.000 tote Vögel durch Windräder. Wir reden über 100 Millionen tote Vögel durch Katzen. Ich, äh, Fensterscheiben machen auch so. Also Fensterscheibe ist ja auch der größte Feind der Windräder. Also Stimmt. so ein richtiges Hochhaus mit einer Glasfassade. Also das räumt so viele Vögel ab wie äh, ein ganz, ganzer Windpark. <lacht> Kann man verhindern, also es könnte man relativ einfach verhindern, es gibt Vogelschutzgläser, das heißt also, das heißt, das sind einfach so eine Milch, also die Vögel sehen einfach, die die, die, die sehen den Spiegel, das Spiegelbild halt nicht, die mhm. fliegen dann in das Spiegelbild rein und äh, denken, da geht es halt weiter und deswegen fliegen die dann halt mit Vollkaracho gegen die Fensterscheibe, wenn ich halt mit 80 Sachen in 90 Meter Höhe ins Hochhaus reinfliege, dann war das halt und äh, da kann man halt einfach Milch, also Milchglasstreifen drauf machen. Auf die Fensterscheiben und die sehen dann die Vögel, aber man kann halt nicht mehr so gut rausgucken. Und das Rausgucken der Menschen, also einfach dadurch, dass wir nicht bereit sind irgendwie zu akzeptieren, mhm. dass wir nicht mehr rausgucken können, dafür sind wir bereit 100 Millionen Vögel zu opfern. Aber die 100.000 bei der Windenergie, da wird dann ein Zauber drum gemacht. Diese Aufkleber
0: könnte man ja auch staatlich fördern. Also ja, klar. So Umweltministerium. Also das wenn so, das um Vögel würde Vögel richtig, geht.
1: das würde richtig, also, eine ganz andere Dimension an Vögeln retten, wie jetzt, äh, bei der Windenergie. Und bei der Windenergie tut man schon relativ viel. Also, das ist dann schon technisch Wahnsinn, was man da für einen Auftrand treibt. Es gibt jetzt Kamerasysteme. Die also irgendwo über Bilderkennung gucken, da kommt ein Vogelschwarm und ähm, dann gucken die sogar, äh, versuchen die Vögel zu identifizieren, ist da eine geschützte Art dabei und dann schalten die, die Windräder ab.
0: Ne? Was? Ja. Und wenn der identifiziert, ah, ist keine geschützte ist Art, nur ein Spatz. lass Das
1: laufen. Ja klar, Also kann man machen alles technisch, aber der Aufwand ist natürlich gigantisch. Muss man dann schauen. Und auf der anderen Seite, mit viel, viel weniger Aufwand könnte man natürlich zum Beispiel über Fensterscheiben viel, viel mehr Vögel reden oder auch der Autoverkehr darüber. Ich wollte gerade sagen, Autos ja, auch gar nicht drüber töten geredet. auch viele Insekten ja, und klar. Vögel. Je schneller ich fahre, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie natürlich auch Vögel dann nicht mehr ausweichen können. Also auch ein Tempolimit würde zum Beispiel Vögel retten, aber darüber reden wir ja auch nicht. Nee, auch Kultur und Tradition. Mhm.
0: Äh, wir waren bei den Gegnern, hast du, gab es rationale Argumente oder so? Also ich kann ich, kann, ich, sag mal, ich haben dir ein paar Fragen gestellt, wo du sagst so, okay, das ja, ist ja drum. also
1: Man merkt einfach, die wollen den Windpark nicht ums verrecken. Also, und äh, wenn man dann fragt, wo soll die Energie herkommen, kommen keine Argumente und dann irgendwo anders halt nur nicht bei mir. Also es ist halt einfach so das typische nicht in meinem Vorgarten-Argument. Also meistens ist es auch die Generation, sage ich mal, 60 plus weiß und männlich. Also das, ja? Ist, ja, das ist schon so also sehr interessant gewesen. Also wir hatten eine Veranstaltung im Landkreis Hannover wo ich dann auch eingeladen war, einfach die Aspekte einfach mal für und wieder beim Klimaschutz und die Bedeutung der Windenergie zu erzählen, also auch sachlich und, äh, entsprechend, habe ich dann auch gemacht. Und äh, da sollte dann ein Windpark gebaut werden und dann hat man schon gemerkt, wie sich das gefühlt hat. Das Durchschnittsalter der Veranstaltung war 60 plus und es waren überwiegend Männer da, klar. Also Und ähm, dann wurde irgendwie, dann hat man sich das angehört, war fünf Minuten betroffen, ja Klimakrise ist ein Problem. Hm. Und dann war es aber, jetzt wollen wir aber auch mal über diesen Windpark reden, den wollen wir jetzt nicht dann geht es natürlich irgendwie zur Sache. Mhm. Ich und dann so alte alte Männer sind ja
0: oft begeistert von Technik. Ne? Mögen Formel 1 und schnelle Autos und so weiter. Vielleicht musst du denen mehr so <lacht> die Technik. So, oh, guck mal, was da für eine Technik drin steckt, Leute. Naja, da also, sind Kameras drin. Ich mein, die können wenn,
1: Spatzen erkennen. Ja, technisch ist das schon
0: spannend. muss musst du, also, du den so verkaufen. So ein
1: Windrad. Also ja, wir haben bei uns ein Windrad an der Hochschule. Da kann man reingehen und sich das angucken. Und äh, da sind die Leute immer regelmäßig begeistert. Ich biete da gerne eine Führung an. Aber die Leute die möchten eigentlich im Windrad symbolisiert ja Veränderung nicht also das heißt ich habe mal gelernt, so ab 30 möchte sich der Mensch eigentlich möglichst nicht mehr verändern. Man hat ja also gut, vielleicht wenn es ihm schlecht geht, aber in Deutschland geht es den meisten ja gut. Und wenn man erstmal so ein gutes Leben hat, warum soll man sich dann noch verändern? Es könnte ja eher schlechter werden. Und deswegen bekämpft man so ab 30 äh, ein Großteil der Veränderungen und versucht eigentlich irgendwie, ja, never change a running system, alles so lassen, wie es ist. Und die Windkraftanlage, wir haben ja ganz andere Veränderungen auch, nicht? Digitalisierung, Globalisierung und ähm, all das prasselt auf die Leute ein. So Digitalisierung, Globalisierung ist eher nicht ganz so gut greifbar. So ein Windrad ist halt eine Veränderung, die sehe ich. Und äh, deswegen glaube ich, äh, sage ich mal, bei der Windenergie geht es nicht nur um die Windkraftanlage. Das sind einfach die Ängste vor Veränderungen in unserer Gesellschaft, die sich einfach an diesem Windkraft manifestieren. Und warum ich dann einfach anfange, dieses Windrad abzulehnen und zu sagen, da ist einfach hier wirklich diese Veränderung. Ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Der Acker soll grün bleiben, der ist Windkraft soll rausbleiben. Und das ist für mich so so das Hauptargument. Und dann kommen halt immer so vorgeschobene Argumente. Ja, aber die Vögel und aber ja, aber die Lautstärke und so. Aber ähm, im Endeffekt geht es eigentlich um die Ende Veränderungen und die Ängste der Menschen vor Veränderungen. Das ist ja auch
0: kurios. Sie bekämpfen diese Art von Veränderungen und sorgen dadurch für
1: noch krassere Klimaveränderungen. Ja, es ist ja klar jedes Windrad was nicht gebaut hat zieht ja also ist ja nicht nur da, dass der Bau von Windkraftanlagen Konsequenzen hat sondern dass auch der Nichtbau Konsequenzen hat also erstmal hat es direkte Konsequenzen auch für andere Menschen weil wenn ich keinen Windstrom habe dann brauche ich Kohlestrom mhm. für Kohlestrom muss ich Riesenlöcher in Deutschland graben und Dörfer wegbaggern nicht das heißt also dafür dass ich mir ein Windrad nicht ansehen muss müssen andere Menschen ihre Haus und Hof in, im Kohlerevier aufgeben und verlieren ihre Heimat. Also das ist erstmal Konsequenz Nummer eins, die ist erstmal sehr kurzfristig. Auch jetzt werden ja in Deutschland noch äh, Menschen enteignet und Dörfer und äh, vernichtet. Also, ja. Genau. Also wenn wir sehr schnell Energiewende gemacht hätten, mehr Windkraft gebaut hätten, hätten wir das verhindern können. Also das heißt, das Nichtbauen von Windrädern hat erstmal hier eine Konsequenz Nummer eins. Die zweite Konsequenz ist natürlich, durch das Nichtbauen der, der Windräder werden wir die Klimakrise nicht aufhalten können wir werden dann einfach die Klimafolgen haben. Stichwort Ahrtal. Ne? Also wenn man einfach sagt, euer nicht gebautes Windrad hat vielleicht einen kleinen Beitrag auch zu der Flut im Ahrtal geleistet. Das heißt also, auch da haben Menschen ihr Haus verloren, komplett und ihre Existenz. Und ähm, das muss man halt in Relation sehen. Das heißt also, das Nicht-Angucken des Windrades, was für mich ja vielleicht angenehm ist, hat an anderer Stelle halt viel gravierende Konsequenzen. Aber das blenden die Menschen halt einfach bewusst aus. Ne? Das ist ja nicht mein Problem. Die können ja die Windräder woanders aufstellen, in Norddeutschland oder sonst irgendwo, wenn sie unbedingt Windräder haben wollen. Ich will es halt nicht hier haben. Man kann dann auch nicht mehr sachlich diskutieren. Ich hatte in der einen Veranstaltung auch mal so einen Bürgermeister, den habe hab ich dann auch mal gefragt, dass immer irgendwie die Argumente, man muss sich erstmal fragen, von welcher Partei ist der? Ich dachte, erstmal AfD zugeordnet war, aber nicht. Also und dann Aber auch sehr stark, weil er einfach gemerkt hat, so die Mehrheit, zumindest mal die gefühlte Mehrheit in der Gemeinde war halt gegen Windenergie, also hat er dann für die Wiederwahl stand an, auch halt eine windkraftfeindliche Position aufgegeben. Hm. Den habe ich aber mal im Vier-Augen-Gespräch gefragt, was wollt ihr denn, was ist denn die Energiewende? Ihr wollt doch jetzt, also sie, ihre Partei sagt doch auch, wir wollen klimafreundlich werden. Der Partei, ja. ähm, Partei halt nicht, konservative Partei, also nicht, nicht AfD. Ähm, ja Und ähm, dann das fragt man die äh, äh, nee, CDU. Also, <lacht> Und äh, dann fragt man natürlich, äh, wie sieht's denn aus? Also was ist denn eure Alternative dann, ne? auch auch in der Partei? Ne? Keine Ahnung, irgendwie der Strom soll was anderes herkommen. Ja, dann machen wir halt Geothermie. Okay, theoretisch geht das, aber würden Sie jetzt auch Ihren Wählerinnen und Wählern erzählen, dass der Strom dreimal so teuer wird, weil Sie keine Windräder angucken wollen? Verkaufen Sie das auch? Nee, mm. das kriegen wir hin. Da müssen Sie einfach ein bisschen forschen, dass die Geothermie genauso teuer ist wie die Windkraft. Ich würde sagen, gut, wir müssen halt fünf Kilometer tief bohren. Das ist physikalisch in Deutschland halt sehr schwer möglich, das so teuer zu machen. Also insofern wird dann so eine Scheinwelt, also man hat keine wirkliche Lösung. Man verspricht den Leuten halt irgendeine Alternative, die eigentlich nicht funktioniert hat für sich dann wieder ein reines Wessen. Das ist ja das Problem ist von Herrn Quasching. Der muss halt einfach mal ein billiges Geothermiekraftwerk erforschen und dann ist das Problem gelöst. Genau, mach doch mal. Ja. Ja. Die Bohrtechnik ist halt ausgereift und in Deutschland ist halt anders. In Island ist das kein Problem. Da haue ich einen Stock in die Erde, kommt heißes Wasser raus. Genau, Aber hier muss ich fünf Kilometer nach unten und die Bohrung ist halt teuer. Und deswegen, das werde ich halt auch nicht lösen. Auch nicht mit allem Geld der Welt, weil ich muss halt bohren und so ein Bohrkopf kostet halt nun mal Geld. Und die Ölfirmen haben das schon optimiert. Also da kann man nicht mehr viel machen. Und Deswegen, Geothermie kann ich machen, klar, es wird funktionieren, aber es wird halt sehr, sehr teuer werden und das muss man den Leuten dann auch verkaufen. Und das heißt also, man verspricht den Menschen billigen Strom, der klimaverträglich ist, ohne Windkraft und den gibt es halt nicht.
0: Zurück äh, zu den Windrädern noch, sind die jetzt auch effizienter geworden? Also irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Wind äh, hat früher, keine Ahnung, 10 Kilowatt eingebracht, jetzt 15 oder so. <lacht>
1: Naja, also bei dem Windkraft, also bei der Solartechnik tut sich richtig viel bei der Effizienz. Wir zu, bei, ja. Genau, bei der Windenergie ist man physikalisch schon so ziemlich am Limit. Also es gibt äh, so einen theoretischen Wirkungsgrad, lernt man als bei uns im Hochschule, man kann maximal 59,3 Prozent der Windenergie abernten, mehr geht physikalisch nicht. Und die mh, guten modernen Windräder, die kommen schon so 50 Prozent. Äh, also das heißt, da ist nicht mehr viel Luft nach oben von der Energie, die man ernten kann. Die mhm. einzige Chance, die ich habe, dass ich weiter nach oben gehe. Also, das heißt, der Wind nimmt halt mit der Höhe zu. Das heißt also, die moderneren Windräder, da hat man den Trick einfach gemacht, man macht sie einfach größer und höher. Und dann kann, brauche ich das Windrad, also dann ist man halt technisch am Limit, aber. Ja, weil höher mehr Wind ist oder? Was? Genau, der Wind wird ja abgebremst durch den Boden, also durch den Wald, durch Felder und so weiter. Und je weiter ich nach oben komme, desto mehr Wind habe ich. Und ähm, dann habe ich einfach über die Höhe dann mehr Wind und wenn ich mehr Wind habe, kann ich halt auch wieder mehr Strom rausziehen. Das heißt also, die moderneren Windräder kriegen halt schon mehr Leistung, aber der Trick ist dann halt ein bisschen technisch optimiert, aber das meiste kommt halt einfach auch durch die Höhe. Gibt es irgendein Limit in der Höhe
0: oder ja. haben wir irgendwann Windräder naja.
1: in den Wolken? Oder? Naja, also da gibt es äh, Ideen auch, dass man fliegende Windräder macht über Zeppelin oder Flugdrachen. Wow. Ja, kann man ja machen. Also es gibt äh, auch Leute, die so also Flugdrachen, die einfach also am großen Seil hängen und dann einfach Zugkräfte ausüben. Oder es gab auch schon Konzepte, dass ich irgendwie einen Zeppelin dann nach oben schicke und da eine Windturbine dranhänge, ein Seil runterhänge und den Strom dann nach unten leite. Aber am Ende entscheidet der Preis über alles. Also das heißt, die Leute wollen ja auch bezahlbaren Strom haben und solche modernen Konzepte sind in der Regel wirtschaftlich, muss man schauen, ob das klappt. Dann wird man vielleicht sowas sehen, aber am Endeffekt wird der Preis entscheiden und der begrenzt dann auch die Höhe, weil wenn ich doppelt so hohe Bauch baue, ist es halt nicht doppelt so teuer, sondern statisch gesehen muss ich halt den Turm auch unten verstärken und dann wird es halt auch irgendwann teurer und dann gibt es halt einfach irgendwo ein kostentechnisches Optimum und da wird man sich halt hinbewegen. Was mit Mini-Windrädern für Berlin oder so weiter? Oh, Liebhaberei. Also bei uns im, im Stadtteil gibt es äh, Nachbarn, ein paar Häuser weiter, der hat dann irgendwie drei Windräder im Garten, kann man machen. Das Problem ist aber auch, was ich schon gesagt habe, der Wind nimmt halt mit der Höhe zu. Das heißt also, was am Haust Hausdach ist, ist halt irgendwie ein Bruchteil von dem, was ich in der Höhe habe. Und so eine Windrad ist halt auch nicht sonderlich groß. Das heißt also, ähm, dann, damit ist der Strom halt auch sehr teuer. Das heißt, wenn so ein Windrad auf der grünen Wiese 5, 6 Cent hat, dann bin ich auf dem Hausdach beim Euro. Und Ärger auch noch den Nachbarn, der sich dann auch noch aufregt, dass da das Windrad pfeift und halt das hat dann halt keine 600 Meter Abstand, sondern es halt nur 4,50 Meter und dann habe ich natürlich da auch Probleme. Kann man machen, also ich finde das irgendwie, wenn man das macht, ist das schon okay, aber es ist jetzt nicht die Lösung für Deutschland.
0: Und äh, bei den Offshore-Windrädern, gibt es da so Innovationen und so weiter oder
1: ist das… Ja, auch da geht es über die Größe halt. nicht. Also wenn ich jetzt natürlich eine 5 Megawatt Anlage oder zwei 5 Megawatt Anlagen durch eine 10 Megawatt Anlage ersetze, muss ich halt nur eine hinstellen statt zwei. Die wird dann ein bisschen größer, dann kann ich auch wieder mehr Wind ernten. Also das heißt, da versucht man über die Größe bessere Fertigung, da insgesamt auch Serienfertigung dann Bei Offshore-Wind ist auch dann die Montage so ein bisschen das Problem. Ja. Also wenn jetzt irgendwie Seegang ist, geht das nicht. Dann kann man durch verbesserte Montageschiffe noch ein bisschen was rausholen. Also da kann man noch ein bisschen die Kosten senken. Da geht noch ein bisschen was, aber auch da ist man irgendwann am Größenlimit, wo man sagt, also das wird sich jetzt nicht mehr verzehnfachen oder so.
0: Ich war, äh, neben der Bundestagswahl gab es auch eine Landtagswahl in MacPom letztes mhm. Jahr. Und außerdem äh, wollten wollte keine der Parteien da irgendwie mehr Windräder in MacPom haben, obwohl ja auch dort mehr nötig ist. Und SPD und Linke, die jetzt an der Macht sind, waren ja so, Volker, wir müssen einfach nur die alten Windräder durch neue ersetzen.
1: Dann, dann läuft das schon. <lacht> läuft das dann auch? Nee. also wir können einfach sagen, also wir so brauchen... Re, also genau. Repowering oder wie heißt das? Genau, Repowering. Also wir brauchen, also wir, wir haben ja von die zwei Prozent gehabt. Bei mhm. zwei Prozent der Landesfläche können wir so um die 60.000 Windräder etwa hinstellen, wenn man die Abstände, die sowieso sein müssen, einhalten wollen. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Wir haben momentan etwa 30.000 Windräder. Das heißt also, wir müssen die Zahl der Windräder verdoppeln. Und, und die alten Windräder fallen natürlich irgendwann weg. Das heißt, die halten 20, vielleicht 25 Jahre. Dann muss man die irgendwann auch, auch wieder wegreißen. Warum halten, die, warum halten die so lange? Ja, irgendwann äh, sind die halt die Rotorblätter, da ist ja viel Mechanik, da ist ja, muss ja überlegen, die, die Dinger sind ja größer als eine 747, nicht? Mhm. Und äh, das ist eine 747, die rund um die Uhr sich hier irgendwie dreht und äh, dann auch entsprechende Kräfte halt auch aus kann. Also auch, auch ein altes Flugzeug muss sich halt irgendwann ausmustern. Man kann natürlich irgendwann Ersatzteile dann, also irgendwann hat das Rotorblatt halt Risse, dann muss man das halt ausbessern. Irgendwann geht der Generator, das Getriebe kaputt, ich muss das ausbessern. Irgendwann sind die Ersatzteile halt teurer als abreißen und neu bauen. Und dann hat, hat man halt das Ende der Lebensdauer erreicht. Und ähm, wenn man heute weiß man, dass man eigentlich 20 Jahre eine gesicherte Vergütung hat, dann versucht man auch, ich kann natürlich ein Windrad auch, was weiß ich, die Materialstärken alles irgendwie so fett machen, dann hält das auch 50 Jahre, nur dann wird es halt auch dreimal so teuer. Und wenn ich weiß, dass ich über 20 Jahre kalkuliere, dann macht man auch die Materialstärken, das kann man heute am Computer ganz gut ausrechnen, sodass die halt nach Materialermüdungen gut 20 Jahre noch halten und dann kommen halt die Materialermüdungserscheinungen und dann geht es halt kaputt, wie ein altes Auto halt auch.
0: Repowering MV wo die sagen, okay, aber die alten ja. Windräder durch den neuen ersetzen, das reicht.
1: Erstmal gut. Erstes Problem ist, die alten Windräder waren meistens sehr, sehr klein. Also das heißt, äh, hm. die Abstandsregeln, die man heute bei, äh, die kann ich heute nicht mehr durch äh, die gleiche Größe ersetzen. Weil äh, ich kriege heute viel weniger Vergütung für den Windstrom. Das heißt also, äh, alleine die Gesetzeslage zwingt mich dazu, ein größeres Windrad hinzustellen, weil es sich sonst nicht mehr rechnet. Ja, also so kleinere, man könnte jetzt sagen, okay, wir hat ein neues Gesetz. Also es gibt jetzt auch eine höhere Vergütung für kleinere Windräder. Wäre mhm. ja, zum Beispiel eine Sache. Man müsste in Deutschland sich dann auch bereit erklären, dass die Stromrechnung ein bisschen teurer wird, dass wir halt kleinere Windräder aufstellen. Kann man machen. Äh, momentan sagt die Gesetzeslage aber irgendwie, es gibt halt möglichst billig. Und dann möglichst billig heißt halt, in die Höhe gehen. Also das heißt, ich muss die kleine Windkraftanlage, damit ich konkurrenzfähig sein kann, durch eine große ersetzen. Und dann haut das meistens mit den Abständen schon nicht mehr hin. Das heißt, da fallen schon mal viele Standorte weg. Also das Problem Nummer eins. Äh, außerdem erlischt die Genehmigung. Also ich fange dann sowieso wieder von vorne an. Also ähm, wenn ich ein anderes Windrad hinstelle, das geht nicht einfach so, dass ich jetzt irgendwie, äh, das ist ja Teil. Also das deutsche Recht ist ja absurd. Also wenn ich eine Baugenehmigung einreiche, dann muss ich ist das auch immer bezogen auf eine Windkraftanlage. Teilweise dauert es bis zu zehn Jahre, dass ich jetzt irgendwo eine Baugenehmigung so wirklich dann bauen darf beim Windpark. Dann habe ich natürlich die Windkraftanlage von vor fünf Jahren eingereicht oder sowas. Dann müsste ich die hinstellen, die gibt es aber gar nicht Auch mehr. Dauert das Jahre? Ja, äh, wir haben also in Deutschland erstmal, äh, muss ich jetzt erstmal mir einen Standort aussuchen, dann muss das erstmal in irgendwelche Bebauungspläne rein, dann müssen erstmal Pläne geändert werden, dann muss der Gemeinderat zustimmen und dann diskutiert man erstmal drei Jahre, bis irgendwie jemand zustimmt. Dann gibt es natürlich Klagen dagegen, erste Instanz, zweite Instanz, dann muss man irgendwo natürlich erstmal Vögel zählen und eulen. Das dauert auch nochmal ein Jahr und äh, bis halt der Windpark dann steht, äh, und kann das bis zu zehn Jahre dauern. Das ist jetzt nicht der Regelfall, also so der Schnitt ist, glaube ich, habe ich gehört, so vier, fünf
0: Jahre, aber es ist ja auch absurd nicht. Ich stelle mir gerade eine Bürgermeisterin vor, die zuguckt, sagt hier, ich will für meine Gemeinde, Volker hat mich überzeugt, Windpark hinbauen, dann ist ja, das ist ja bei
1: der nächsten oder übernächsten Bundesregierung dann erst ja, Geht das sonst nicht? Deswegen kriegen wir damit auch ein Problem bei der Klimakrise. Da hat ja Habeck ja angekündigt, dass er einiges verändern will. Die Genehmigungsverfahren entschlanken und beschleunigen. Ich meine, wir haben ähnliche Rechte, was ich meine, wenn ich eine Munitionsfabrik oder ein Windrad bauen will, ist das, sage ich mal, fast ähnlich in Deutschland von den, von den Aufwand her. Und äh, das kann es natürlich nicht sein. Also das heißt, eine Windkraftanlage A, ist die ja temporär. Das heißt, die steht erst mal 20 Jahre. Und gut, am Ende kann man noch streiten, was mit dem Fundament dann passiert, was, was noch übrig bleibt. Aber der Eingriff ist vergleichbar relativ klein. Und äh, dann ist die ja vielleicht auch wieder weg oder steht irgendwo anders oder wird halt auch wieder erneuert. Das kann man dann nach 20 Jahren immer nochmal neu diskutieren. Das ist ja nicht wie ein Gebäude, was dann 100 Jahre steht. Also das heißt, da haben wir erstmal temporär. Deswegen glaube ich, muss man das auch anders betrachten, wie jetzt zum Beispiel ein Gebäude, was gebaut wird, weil einfach die Zeiten halt hier wesentlich kürzer sind. Und für die Energiewende können wir uns uns nicht leisten. Fünf oder zehn Jahre bei jedem Windpark über drei Instanzen. Auch die ganzen Gerichtsverfahren kosten ja dann am Ende auch Geld. Mhm. Das heißt, das geht ja in die Kosten der Windparks mit rein und das landet ja am Ende auf der Stromrechnung. Das muss man ja auch sagen. Das heißt, jeder, der Windparks verhindert, sorgt auch dafür, dass unser Strom teurer wird.
0: Ist bekannt, wie viele Windräder gerade in der Mache sind oder in irgendwelchen Genehmigungsverfahren
1: stecken? Ja, relativ wenig. Wir sehen das immer bei den Ausschreibungen. Also die Bundesregierung gibt ja äh, vor, wie viel Windkraft äh, gebaut werden darf. Das wird also ausgeschrieben. Das ist viel zu wenig. Das soll jetzt erhöht werden. Aber selbst da findet man derzeit nicht genügend Anbieter, die also äh, selbst hm. diese kleinen Mengen halt äh, derzeit versuchen zu realisieren. Also das heißt, da steckt... Äh, Richtig viel in der Pipeline und kommt da auch gar nicht raus. Wir haben auch sehr viele Windkraftanlagen, die zum Beispiel durch äh, Radaranlagen oder Bundeswehr oder sowas blockiert werden. Da sagen die halt einfach, Na ja, gut, das ist eine Flugradaranlage, machen wir 15 Kilometer Kreis drum und da darf gar nichts passieren. Technisch kann man das deutlich reduzieren auf, auf wenige Kilometer, aber da gibt es halt auch keinen Zwang dazu. Und ähm, wenn die eine Behörde halt sagt, 15 Kilometer Abstand muss sein, dann ist halt erstmal alles blockiert, bis da irgendeine Lösung gefunden wird. Was für Hersteller gibt es
0: eigentlich von Windrädern? Gibt es da so einen großen Markt? Gibt es da irgendwelche Monopolisten? Also vielleicht,
1: vielleicht gibt es deutsche Hersteller, ja, die Windräder genau. also bauen? Deutschland ist da. Deutschland war führend bei der Windenergie lange Zeit. Also so die ersten richtig gut, die Dänen haben angefangen, muss man sagen. Also in Europa. Und die Deutschen haben aber in den 80er Jahren schnell nachgezogen. So die ersten großen, es gibt so in Norddeutschland deutsche Firmen, die...
0: Wer sind die führenden Firmen, Firmen heutzutage? In Deutschland
1: ist ein Unternehmen, Enercon ist zum Beispiel ein großer. Und das ist wirklich so ein Mittelständler. Der hat eine Garage angefangen und ist dann also richtig groß geworden. Und jetzt auch ein Weltunternehmen. Ah ja. Also sowas gibt's Und dann natürlich so die Platzhirsche, Siemens ist halt auch mit dabei. Oder andere. Also Und dann gibt's noch kleinere... So, obwohl, aber sie haben alle eine Mittel- mittel äh, Mindestgröße dann erreicht. Also man kann es vergleichen mit dem Automobilbereich. Es gibt vielleicht ähnlich eh viele Windkrafthersteller weltweit wie vielleicht für Autohersteller so in der Größenordnung. Und ähm, in Deutschland gibt es halt eine Handvoll davon. Ja, aber nicht, dass wir da ein Oligopol haben und die dann irgendwie den Markt beherrschen und das alles noch teurer wird und so. Naja, das würde ich jetzt irgendwie nicht befürchten. Zumal, also es gibt genug äh, erstmal, die sich dann noch Konkurrenz machen. Und ähm, mhm. wenn es bei uns zu teuer wird, dann kommen die Chinesen. Also insofern, ja, ich meine die Chinesen, da muss man einfach mal gucken, die stellen in einem Jahr so viel Windenergie hin, wie wir in 30 Jahren. Also das heißt, die produzieren auch ganz andere Stückzahlen. Windräder sind, sag ich mal, nicht so einfach, die passen nicht in Euro-Container rein. Die kann ich jetzt nicht so einfach über, über den Atlantik oder die müssen ja irgendwie durch den Indischen Ozean oder sowas durchfahren, aber ähm, kriege ich jetzt nicht so einfach nach Europa. Anders als Solarmodule, deswegen ist da noch nicht so schnell was zu Aber wenn einfach der Preisunterschied zu groß ist, dann werden die auch nach Europa verschifft und aufgebaut. Also das heißt, also zu viel äh, Spirenzchen bei den Kosten können wir uns in Europa auch nicht äh, erlauben. Da ist der Konkurrenzdruck schon groß genug. Und äh, die Windenergie konkurriert ja auch durch andere Energieträger. nicht? Also, also auch gegen Solarenergie, also wenn wir jetzt nur Erneuerbare angucken oder in anderen Ländern auch gegen Wasserkraft oder Geothermie und dann, wenn die Energie zu teuer ist, dann werden halt andere Anlagen gebaut. Also insofern gibt es da schon einen Konkurrenzdruck.
0: das sagst gerade in China, werden so viele Windräder pro Jahr gebaut wie wir in 30 Jahren und gleichzeitig, das hörst du dann, wenn ich von den sag mal, Klimawandelverleugnern und so weiter, die dann so, ja, aber die haben doch auch, Volker, 200 neue
1: Kohlekraftwerke gebaut. Machen sie auch, ja. ja. Also ist natürlich äh, ist ein Problem. China hat einen gigantischen Energiehunger, mhm. aber China wird immer so ist ein bisschen ambivalent, muss man sagen. Also China ist jetzt nicht nur der Klimasünder, die man sagt, klar, also China hat viel mehr Kohle wie wir, der Strom ist dreckiger noch in China als in Deutschland. Also trotz der vielen Windräder äh, sind die da noch sehr schlecht unterwegs, weil die halt auch viele alte Kohlekraftwerke haben, die haben einfach einen enormen Energiehunger. Aber sie haben schon irgendwie, also dank China gibt es überhaupt die billige Solarenergie. Wir haben in Deutschland mit angefangen. Die Chinesen haben das dann irgendwann übernommen, weil die Deutschen keine Lust mehr hatten damals und den Markt hier in Deutschland eingeschrumpft haben. Dann haben die Chinesen gesagt, oh, danke schön, wir machen das jetzt und äh, Deutschland war ja mal führend 2008, 2009. Die Chinesen machen das jetzt mittlerweile äh, komplett. Und äh, ja, das hat man in China auch äh, identifiziert als Exporttechnologie Nummer eins. Und da möchte man führend sein und ist da auch massiv reingegangen und äh, installiert auch im eigenen Land. Was es könnte noch mehr sein in China? Also wenn man es jetzt pro Kopf runterbricht, ist das ja gar nicht so viel mehr wie in Deutschland. Also insofern sind die Zahlen halt einfach auch... China hat halt auch über eine Milliarde Einwohner, das muss man halt auch immer dann in Relation setzen, aber dadurch, dass sie so viel bauen, ist natürlich auch äh, für ein deutsches Unternehmen, ne? wenn wir jetzt in Deutschland Solarmodule bauen, dann sagen die Chinesen, okay, ich baue halt mal 50 mal so viel wie ihr, So, jetzt macht mir mal einen Preis für die Rohstoffe, dann sieht das natürlich auch schon wieder anders aus und die können natürlich mit der Größe auftrumpfen, weil die natürlich auch diesen riesen Heimatmarkt haben. Wir könnten damit Europa gegensetzen. Also Europa ist ja auch durchaus, also wenn man nur an Deutschland denkt, ist es ein bisschen klein vielleicht. Ja. Aber wenn man europäisch denkt, dann sind die Anzahl an Solaranlagen, Windräder, die wir für den Green Deal bräuchten, auch gigantisch. Da könnte man jetzt auch sagen, wir bauen da mal eine massive Industrie auf, wovon wir profitieren. Soweit wird aber momentan, glaube ich, noch nicht gedacht.
0: Äh, letzte Frage beim, beim Thema Windkraft. Du hast Europa jetzt angesprochen. Gibt es Länder in Europa, wo es noch mehr... Windkraft anteilsmäßig schon gibt als in Deutschland und welche Länder sind total also ohne Windkraft oder haben am wenigsten Windkraft?
1: Deutschland ist schon relativ weit vorne. Dänemark ist halt natürlich noch besser. Also das heißt, die haben halt davor angefangen. Die liegen so bei der Hälfte etwa bei, bei Windenergie. Die wollen auch relativ zeitnah so Richtung 100 Prozent. Und gut, ein bisschen Sonne kann man in Dänemark auch machen. Aber sonst, die haben ja keine Wasserkraft. Da fehlen ja wirklich die Berge. Hm. Und ein bisschen Biomasse geht noch. Aber das heißt, Dänemark macht das meiste halt mit Wind. Ganz klar. Und die sind da weit vorne dabei. Und... Ja, sonst ist Deutschland schon irgendwie auch mit in der Spitzengruppe noch. Gibt schon US-Lichter? USA? USA tut sich noch relativ viel, es ist mhm. den Meisten gar nicht klar. Und spannend ist auch, welcher Bundesstaat am äh, erfolgreichsten ist, das ist Texas. Texas ist traditionell von den Republikanern, also von der Bush-Partei. Mhm. Also das heißt, man denkt ja immer so, naja, die konservativen Leute, die mögen jetzt irgendwie nicht die Energiewende. Aber wenn es ums Big Business, ums Geldverdienen geht, dann können die Republikaner auch rechnen. Ja, aber in Texas gibt es große Wüsten. Genau, ja, genug da, da, da gibt es erstmal keine Windkraftgegner und irgendwie schönen Wind. Und ja. man kann günstig Strom machen. Und dann wird das halt auch irgendwie von der konservativen Seite einfach umgesetzt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Gut, falls ihr Fragen zu Windkraft
0: habt... Äh Gibt sie, Hans, Volker. Kann sie dann am Ende beantworten. Gut, kommen wir zur Photovoltaik. Sonne. 11 Prozent aktuell äh, landet Strom uns.
1: Warum nur 11? Was, was sollte das Ziel sein? Das ist ja spannend. Also vor 30 Jahren habe ich gesagt, naja, wir müssen mal gucken, dass wir 20, 30 Prozent Solarstrom haben. Und dann haben sie gesagt, irgendwie, ey, du hast ja einen Vogel mehr wie 2 Prozent, wenn wir in Deutschland nie sehen. Also deswegen sind 11 Prozent erstmal schon mal gut. Klar. Genau. Also War Nicht gut genug gut genug. Wenn wir klimaneutral werden wollen, brauchen wir etwa ein Drittel und nicht nur vom Strom. Das sind elf Prozent wieder von Strom. Was also, oh. ja, genau Das sind also zwei bis drei Prozent vom Gesamtenergieaufkommen. Das heißt, wir brauchen eher 30, ein Drittel vom Gesamten. Und das heißt, das, was wir an Solar derzeit verzehnfachen, machen, ne? verzehnfachen, genau oh. Also wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, reden wir über eine Verzehnfachung der Solarenergie. In
0: wie vielen Jahren? Jahren 15 In 15 Jahren verzehnfachen. Wenn wir das, das, Klimaschutz ist hatten, wenn das ist wir verrückt. Das ist verrückt,
1: Herr Quaschning.
0: Der verrückte Professor. Wie soll das
1: gehen? Ja, das ist, wäre jedes Jahr 80 Prozent von dem, was die Chinesen in einem Jahr bauen. Also irgendwie, die kriegen es ja auch hin. Also klar, ist ein größeres Land, die haben mehr Personal, ist jetzt irgendwie ein bisschen populistisch vielleicht daher, ist eine Riesenherausforderung, ähm, vor allem das Personal halt beizukriegen. Das ist für mich so die Hera Hauptsache. Ich meine, von der Menge her muss man sich überlegen, das sind etwa zwei, zwei Prozent der Landesfläche, was wir brauchen. Ja, also ähm, auch wieder, das ist so typisch, also wir müssten praktisch zwei Prozent der Landesfläche hergeben, wo wir Solaranlagen bauen. Und Teil davon kriegt man auf die Gebäude rauf, Teil halt auch äh, Verkehrswege, Schallschutzwände, mhm. überdachte Radwege wäre auch mal eine Idee. Nicht? Also dann, ja. ja, warum nicht? Also hat man, so, kann man dann im Winter auch irgendwie, wenn es regnet, oben drüber sind die Solarmodule, die machen Strom und unten drunter vielleicht trocken. Also das sind ja, kann man ja also einfach mal ein bisschen kreativ werden Bin oder ich dafür. genau oder Carports oder sonst irgendwas. nicht. Also da kann man äh, durchaus. Warum warum gefühlt entsteht bei uns im Bezirk irgendwie jedes Jahr ein neuer Supermarkt? nicht? Also und da wird dann immer ein Riesenparkplatz hingemacht. Warum sind da keine Solarmodule drüber? Carports, nicht? Also, also, mal, Baden-Württemberg ne? Baden denkt drüber nach, dass also eine Baupflicht für für auch Solaranlagen auf Parkplätzen gibt, ab 20 Parkplätzen oder sowas. Also wäre ich auch voll dafür, weil die Fläche ist eh versiegelt. nicht Also da ist schon eh zu betoniert. Und ob da nun eine Solaranlage drüber ist oder nicht, stört keinen Gegenteil. Also der Autobesitzer ist noch froh, wenn er ein Dach drüber hat, wenn es regnet und sonst irgendwo ist das noch geschützt. Also insofern, das sind natürlich dann schon so Konzepte, muss man auch wieder ein bisschen kreativ sein. Dann kriegt man auch einen Teil von diesen zwei Prozent auch sehr gut hin. Aber wir werden auch noch auf die Freifliche rauf müssen Aber ich meine, beim Winter dann reden wir von einer Verdopplung. Der Zahl ja, Von der Anzahl der der Anlagen, äh, ja. von der Leistung wäre es auch ein Faktor 4, etwa, weil die Anlagen ja auch größer werden bei der Windenergie. Aber bei den Solaranlagen reden wir von zehnmal so viel. Ja, bei der Windenergie haben wir ja auch schon vorher früher angefangen. Bei der Windenergie haben wir ja zehn Jahre früher angefangen. Also bei der Solarenergie, da haben wir 1990 haben wir schon ein paar Windräder gehabt, da haben wir bei der Solarenergie halt noch nichts gehabt. Also das heißt, da hat die Windenergie ein bisschen Vorsprung. Deswegen müssen wir da auch nicht mehr ganz so viel machen. Außerdem äh, ist bei der Windenergie die Fläche einfach begrenzt. Das hatten wir vorhin besprochen mhm. aufgrund der Abstände. Solarenergie, wir haben 50 Prozent landwirtschaftliche Fläche, wir können das eine Kombinutzung machen, sogenannte Agrarphotovoltaik. also ich kann einfach äh, Solaranlagen hinstellen und gleichzeitig noch Landwirtschaft, das geht ja, mhm. also deswegen könnten wir theoretisch auch uns komplett mit Solarstrom rein rechnerisch versorgen, kommen wir nicht gescheit über den Winter, deswegen wird das nicht passieren, aber insofern haben wir mit der Solarenergie halt einfach in Deutschland die größten Potenziale, aber wir haben halt relativ spät angefangen, es lag an den Kosten, die Windenergie war halt schon relativ früh, sage ich mal auch ein bisschen teurer als heute, aber schon auf dem, Finanzlevel, wo man sagen kann, das ist okay. Mhm. Solartechnik war, also als ich angefangen habe in der Solartechnik, da haben wir dann irgendwie über den 20-fachen Preis geredet von heute. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, also muss ich selber sagen, also ich habe immer gesagt von großen Mengen, aber dann habe ich immer, wenn ich dann gesagt habe, ich sage, ui, 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 bei den heutigen Preisen wird das schon recht teuer. Ähm, hoffentlich stimmen unsere Prognosen mit den Kostensenkungen. Und zum Glück hat das geklappt. Also wir haben ja immer schon gesagt, es gibt solche Lernkurven, die Solarenergie wird halt immer billiger. Mhm. Und seit etwa so sechs, sieben Jahren ist halt einfach Solarenergie wirklich so, dass man sagen kann, wir können die in großen Mengen bauen, ohne dass wir dabei arm werden. Und äh, deswegen sind wir halt aber halt erst auch, seit sechs, sieben Jahren auf dem Niveau, wo man jetzt eigentlich wirklich durchstarten können. Und deswegen sind wir da halt einfach noch ein bisschen hinter der Windenergie zurück. Aber verzehnfachen ist, ist erstmal eine Herausforderung, zumal wir dafür auch Menschen brauchen, nicht? Also wir haben jetzt etwa 50.000, genau. Wir haben 50.000 Leute derzeit in der Photovoltaikbranche. Wenn wir das verzehnfachen wollen, weil wir haben es mal überschlagen, brauchen wir etwa 200.000 neue Fachkräfte alleine für die Photovoltaik. Die können nicht alle bei dir studieren. Nee. Und äh, wir haben noch das Problem, dass noch Studienplätze frei sind. Die, die Studierenden wollen momentan gar nicht erneuerbare Energien studieren, das haben wir bundesweit das Problem. Die, vielleicht guckt ihr gerade jemand zu. Genau. Also liebe, genau, also hier nach draußen, genau, wenn ihr irgendwie überlegt, was ihr studieren wollt, studiert erneuerbare Energien. Wir haben da einen Infotag am 27.01. bundesweit, wo wir über alle Studiengänge aufklären. Ähm, es sind ganz viele Studienplätze noch frei. Wir haben irre... Gedanken, wie schaffen wir überhaupt die Energiewende mit dem heutigen Personal? Das kriegen wir nicht hin und deswegen, wir brauchen euch. Macht mit bei der Energiewende, sonst klappt es nicht. Also,
0: ja. Ähm, du hast die Potenziale angesprochen bei der Solarenergie. Ja. Werden die jetzt genutzt von der neuen Regierung? Sagt die neue Regierung äh, Volker?
1: Haben wir auf dem Schirm, wir verzehnfachen ja. das. Also ähm, Herr Habeck hat schon was beschlossen. Also ich bin, ähm, wie gesagt, wir möchten bis 2030 200 Gigawatt aufbauen. Mhm. Das hatte ich, wie gesagt, schon vor 20 Jahren schon empfohlen. Damals bin ich nur ausgelacht worden. Wie gesagt, heute ist das im Regierungsprogramm. Es ist gut. Nur, äh, wie viel haben wir denn heute? 60 etwa. Ah. Also das wäre ja schon immerhin eine Verdreifachung, also was die Bundesregierung will in 10 Jahren. Also mhm. das ist schon eine Herausforderung. Auch dafür brauchen wir Personal. Reicht wieder, wie gesagt, nicht, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Also eigentlich müssten wir eher nur für fünf bis für sechsfachen so erreichen. Also 300 Gigawatt. 300, 400 bis 2030 wäre schon gut, ja. Was kann die Politik da machen? Na, erstmal müssen wir schauen, dass wir äh, Tempo rauskriegen. Nun hat die letzte... Die Tempo letzten, rauskriegen? Äh, reinkriegen, Entschuldigung, äh, ja. Also, äh, die, die Bremsen rauskriegen. Also, ja. Freutscher, <lacht> Versprecher. <lacht> Danke. Nee, die letzte Regierung hat ja wirklich sich ganz viel Mühe gegeben, das Tempo rauszunehmen. Das heißt also, das erneuerbare Energiengesetz ist ja so geschrieben, dass es eine Obergrenze äh, gab für den Ausbau und immer, wenn zu viel ja. gebaut wurde, äh, haben die verschiedenen Bremsen ge gegriffen. Ja. Und ähm, das muss man natürlich erstmal beenden. Also das heißt, alles raus, äh, auch die Bürokratisierung. Also ich kenne viele Leute, die sagen, okay, Windkraftanlage, ich bin noch nicht verrückt, mir eine Windkraftanlage aufs Haus zu bauen. Die Solaranlage, Nerke, oder? Äh, ja. Solaranlage, genau, Windkraftanlage hat nur vorhin gesagt, macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, zumindest mal auf dem Haus, also Solaranlage auf dem Hausdach. Weil äh man natürlich irgendwie einen Haufen Bürokratie dann am Bein hat, nicht? Ich muss dann irgendwie gucken, erstmal die technische Seite, Netzbetreiber, das macht dann der Installateur noch. Und dann
0: You wish, ich meine, ich, ich habe es selber bei meinen Eltern machen ja. müssen, das dauert sechs Wochen, bis da der Stromnetzbetreiber
1: sich meldet und dann irgendwie das einspeist genau, und, dann, und die Genehmigung. Dann muss ich noch irgendwo anmelden in ja. irgendeinem Marktstammgartenregister, wo ich da umständliche Formulare ausfüllen muss und dann kommt das Finanzamt plötzlich noch und mhm. so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Deswegen eigentlich müsste man so machen und sagen, komm, irgendwie alles, was, sage ich mal, unter 200 Quadratmeter Solaranlage ist, da hält sich der Staat komplett raus. Der Staat redet ja auch nicht mit, wenn du dir jetzt einen Herd kaufst oder sowas. Nicht? Also das ist ja so die gleich, gleiche Leistungsklasse, irgendwie eine Solaranlage auf dem Einfamilienhaus und ein Herd. Also das muss genauso einfach sein, wie einen neuen, neuen Backofen zu kaufen, eine eine Solaranlage aufs Dach zu packen. Und ähm, da müssen wir einfach hin. Wie gesagt, meine Eltern haben, haben eine Solaranlage jetzt anderthalb Jahre,
0: haben jetzt auch quasi ein ganzes Jahr mal äh, geguckt, haben ihren Stromverbrauch um ein Drittel gesenkt. Mhm. Haben, Ich habe mal heute nachgefragt, letztes Jahr 7200 Kilowattstunden produziert und 2100 verbraucht. Trotzdem zahlen sie immer noch netto an den Stromanbieter. Also sie zahlen immer noch Geld dafür, für den Strom. Obwohl sie fast dreieinhalb Mal mehr produziert haben. Ist das nicht eigentlich
1: unfair, und ungerecht? Naja, gut, wir, wir haben ja auch einen gewissen Nutzen noch. Wir haben ja immer noch ein Netz dahinter. Das heißt also, wenn deine Eltern jetzt irgendwo im Winter keinen Solarstrom haben, dann liefert ihnen ja irgendjemand durch die Leitung halt auch Windstrom oder Klar. sowas. Und das muss ja auch bezahlt werden. Also insofern, denke ich mal, ist das schon okay, dass wir da äh, ein Ungleich. Also, das heißt, ist ja so, wenn ich Solarstrom einspeise mit einer neuen Solaranlage, kriege ich derzeit sieben Cent pro Kilowattstunde. Cent. Ja. Genau, das war da. Haben sie schon, genau, ist immer weiter. Die Regierung wollte ja weniger bauen, deswegen hat man die Vergütung halt immer weiter abgesenkt. Jetzt sind es nur noch sieben. Und äh, wenn ich jetzt Strom kaufe, wenn ich Glück habe, 30, aber tendenziell eher mehr. Also das heißt, da ist natürlich schon un unverhältnismäßig. Deswegen, aber es wird ja auch spannend, zum Beispiel dann auch dann selber den Strom zu speichern, nicht? Also weil ich kriege halt wenig dafür, um den, wenn ich einspeise. Also hau ich mir eine Batterienkeller dann. Ja, aber die kostet die, ja auch eine Menge Geld. Kostet erstmal Geld, klar. Aber das, die fahrende Batterie ist ja die Alternative. Das geht momentan noch nicht. Also, aber das Elektroauto steht ja zum Beispiel 20 Stunden rum. Also das heißt, das ist irgendwie und das ist ja schon da. Es ist technisch möglich, heute schon aus der Autobatterie zurückzuspeisen und das Haus mit zu versorgen. Also das wäre eigentlich natürlich so das Klassische. Das Elektroauto kommt, der Überschuss Solarstrom ab in die Batterie nachts wieder Geld raus. Geld fehlt fürs, fürs neue E-Auto. Ja gut, die werden aber auch billiger werden und äh, das nächste Auto wird ein Elektroauto sein. Also das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann ein Elektroauto kommt. Und äh, dann werden wir einfach diese Chancen haben. Aber da, das ist momentan halt noch nicht möglich, noch nicht erlaubt. Und das müssen wir natürlich versuchen, dass wir das hinkriegen. Es gibt also klassische Stromspeicher-
0: kann da, ich, genau. Da könnte man ja auch könnte die Politik sagen, okay, wir subventionieren das. Also wenn wenn du das hier bei dir aufstellst, kannst du es am Ende des Jahres von der Steuer absetzen oder so. Ja, Muss man
1: machen. Also wir wissen War, wird nicht gemacht. Mal abwarten, Herr Habeck hat ja irgendwelche Osterpakete versprochen, da wissen wir noch nicht, was drinsteht. Oster genau, was im Osterei dann da drin ist im ja. Paket und müssen wir abwarten. Aber wenn er clever ist, würde er das machen, weil wir wissen halt, also die Ausbaumengen, die er genannt hat bei dem Solarenergie ist ja schon, 200 Gigawatt haben wir drüber geredet, da werden wir dann äh, im Mai, wenn Sonne am Wochenende ist, 200% Prozent unserer Stromversorgung mit abdecken können. Das heißt, wir werden einfach viel zu viel Strom haben. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wo, was mache ich damit? Ich kann natürlich ganz dumm alle Solaranlagen abschalten. Das äh, Vergleich, ja, beim Kohle- oder Atomkraftwerk geht das ja gar nicht so einfach. Die muss ich ja durchlaufen lassen. Also eine Solaranlage kann ich auf Knopfdruck, Millisekunde ist die halt weg. Äh, dann ärgern wir uns alle, dass der Strom halt leider nicht genutzt wird. Aber wir technisch ist erstmal kein Problem. Aber es kann ja nicht Ziel der Sa Sache sein, dass wir ganz viele Solaranlagen bauen und die Hälfte des Stroms wegschmeißen dann hinterher. Also müssen wir uns überlegen, was machen wir damit? Und äh, dann müssen natürlich auch sehr schnell die Speicher rein. Also ich würde, jetzt würde gerade diskutiert, gebe ich den Leuten mehr Geld, dass die wieder Strom einspeisen und ähm, dann vielleicht auch größere Anlagen bauen, also das sind so Diskussionen, würde ich sagen, kurzfristig mag das helfen, aber langfristig ist es ja sinnvoller, dass man die Speicher auch reinbringt und den Leuten einfach sagt, komm, irgendwie du, irgendwie die Solaranlage lassen wir so von der Finanzierung, aber du kriegst noch einen sehr, sehr günstigen Speicher dann brauchst du dich nicht ärgern, dass du keine Einspeisevergütung mehr kriegst. Das ist eh nicht mehr Ziel, weil wir sowieso irgendwann zu viel Solarstrom haben, sondern dass der Strom bleibt bei dir in deinem Schweicher und dann holst du in Nacht wieder raus und das, denke ich mal, wäre sehr, sehr wichtig, sowas jetzt äh, auch zu fördern. Was hast du
0: von so Subventionsmodellen? gibt ja in einigen europäischen Ländern das Ding, du baust so eine Solaranlage, keine Ahnung, kostet 10.000, 15 15.000 Euro und du kannst die gesamten Investitionskosten von der Steuer
1: absetzen. Das würde da auch eine Menge motivieren. Ja, klar, von der Motivation her, aber eine Solaranlage rechnet sich ja heute. ist ja nicht so, dass ich jetzt drauf zahle. Also das heißt, ähm, alleine auch deine Eltern werden nach, nach 15 Jahren oder 12 Jahren eine schwarze Null haben. Die Anlage lebt vielleicht 20, 30 haben Jahre. Haben sie jetzt schon. Ich habe ich sie ihm geschenkt. <lacht> ja, gut, da ja. muss man natürlich immer so einen guten Sohn haben. Aber ähm, sag ich mal, auch wenn ich jetzt keinen Sohn habe, der mir eine Solaranlage schenkt, habe ich nach 10, 15 Jahren irgendwo eine schwarze Null und mhm. danach verdiene ich auch damit Geld. Also das heißt, eine Solaranlage ist erstmal, rechnet sich. Es gibt ja auch Modelle, dass ich, wenn ich das Geld nicht habe, dass ich eine Solaranlage miete. Das heißt, es gibt Anbieter, wo ich dann einfach sage, okay, ich habe jetzt nicht das Geld, ihr stellt mir eine Solaranlage aufs Dach, ich miete, ich miete die Anlage und ähm, der Mietpreis ist dann etwas niedriger als mein Strompreis. Das heißt also, solche Modelle gibt es ja auch. Das heißt also, es, Solaranlagen rechnen sich erstmal. Deswegen glaube ich, muss man die gar nicht so stark fördern. Man muss es einfach machen. Es hilft ja nichts, wenn ich, also ich kann ja auch nicht reich werden damit. Also wenn sich rechnet, heißt das, ich verdiene dann irgendwann mal 200 Euro im Jahr oder oder 500 vielleicht es gibt es gibt schon einen ein Limit ich meine das, unser, ja. unser Dach ist größer äh, also groß genug dass
0: dann noch ein paar mehr Panels drauf ja. könnten aber dann wenn, wenn man mehr drauf macht dann müsste man wieder eine Firma anmelden oder ja, ein genau. Gewerbe dann, anmelden das muss man halt
1: einfach einfach machen dass man einfach den Leuten einfach sagt komm alle, der Staat hält sich, da kommt ihr draus, macht es so einfach, so einfach wie den Backofen anzuschließen, muss die Photovoltaikanlage sein, da gehe ich jetzt einfach in den Mediamarkt oder in Saturn oder sonst irgendwie oder zum kleinen Elektriker äh, um die Ecke und hole mir einfach einen neuen Herd, der wird dann einfach angeschlossen, fertig und so muss es mit der Solaranlage auch sein, ohne dass ich da diese ganzen bürokratischen Monstersachen habe. Bei Firmen ist das was anderes, die sind das auch gewöhnt mit Umsatzsteuer und sonst irgendwie, aber das, damit kann ich die Privatleute nicht belästigen und deswegen, das würde wahrscheinlich viel mehr helfen, als irgendwelche massivsten Förderprogramme. Wenn ich es von der Steuer absetzen muss, dann muss muss ich auch wieder zum Steuerberater und der muss das einreichen und dann am Ende kriege ich 150 Euro irgendwie erstattet, das motiviert die Leute doch nicht. Die wollen was für die Energiewende tun, die wollen äh, unabhängig sein, jetzt haben wir irgendwie Krisen, der Strompreis geht durch die Decke. Was doch schön, wenn ich eine eigene Solaranlage habe, sage ich, der Strompreis für die nächsten 20 Jahre ist bezahlt. Ja. So, was jetzt passiert mit Ukraine, mit russischen Einmarsch, sonst irgendwie, was ja die Energiepreise explodieren lässt, das kann mir doch vollkommen egal sein. Ich habe meine eigene Solaranlage, ich habe den Strom schon bezahlt und äh, dann habe ich einfach wirklich den, den Riesenvorteil Vorteil das motiviert doch die Leute und deswegen muss ich es ihnen einfach, aber wenn ich dann natürlich einen Steuerberater, einen Anwalt brauche, um das zu realisieren, dann höre ich halt wieder auf und das muss man einfach beseitigen und dann klappt das auch. Zurück zu der Solarproduktion
0: meiner Eltern. Mein, mein Vater hat ausgerechnet, die müssten fünf bis sechs Mal so viel Kilowattstunden schon produzieren, sodass sie am Ende plus minus null haben, für, äh, für, im Gegensatz zu dem Verbrauch, für den sie ja bezahlen. Ist doch irgendwie unfair. Jetzt ist es ja dreieinhalb Mal und sie würden ja am Ende ne? Monat so plus minus null haben wollen.
1: Ach so, gut, äh, ja, wie gesagt, das hängt ja von der Größe der Anlage ab, nicht? Wenn jetzt, du hast ja gesagt, dass ist noch ein bisschen Platz auf dem Dach, also hätten deine Eltern das Dach voll gemacht, hätten das, sie... Äh, das, das Maximum haben sie raufgepackt. Ja, Maximum, was steuerlich geht, nicht? Also, genau. genau. Aber wenn es kein Gewerbe ist. Genau. Technisch wäre noch mehr gegangen, nicht? Also wenn sie mehr gegangen, und das geht dann auch, der Aufwand steigt halt. Aber ähm, wenn du mehr gemacht hättest, klar, dann dann hättest du irgendwann auch die schwarze Null. Aber wie gesagt, nochmal, deine Eltern haben halt immer noch einen Netzanschluss und irgendjemand muss ja auch den Strom liefern und das muss ja auch irgendjemand bauen und bezahlen. Also insofern denke ich mal, für die Leistung, sie kriegen ja auch was dafür, für das Geld. Also das heißt, da ist jemand da und wenn der, die Sonne nicht scheint, dann kommt können sie trotzdem Fernseh gucken, klar. Ja, und deswegen, glaube ich, ist das auch schon okay. Aber die Stromrechnung hat sich ja halt trotzdem deutlich reduziert. Andere Frage vom Vater, mhm.
0: äh, warum zum Beispiel mittags, wenn die Sonne genug scheint, warum können wir den Strom nicht einmal an den Nachbarn weitergeben? Der noch keine Photovoltaikanlage hat, aber irgendwie, okay,
1: hier frage ich mich auch. Das ist ja noch, noch absurder. Also ich kann jetzt eine, eine Wallbox, eine Ladesäule hinstellen und für ein Elektroauto. Der ja. Nachbar darf auch sein Auto nicht bei mir laden. Wie bitte? <lacht> Nö, darf er nicht. Das ist äh, steuerlich irgendwie sehr, sehr kompliziert. Das ist Stromlieferung an Dritte. Nicht? also Das heißt, ich werde dann zum Stromhändler und das ist in Deutschland irre kompliziert. Also besser davon die Hände also zumindest mal verschenken darf ich vielleicht den Strom noch, aber ich darf kein Geld dafür nehmen und ähm, das muss auch alles aufhören. Also das ist ja absurd. Ja, aber welche Logik steckt denn das zu verhindern? Oder, Oder das zu verbieten? Naja, also erstmal haben die Deutschen natürlich so so einen Kontrollwahn, muss man einfach sagen. Ne? Also irgendwie, es muss alles gezählt und äh, registriert werden. Und äh, dann auch, ich meine, es ist sehr absurd. Also meine erste Photovoltaikanlage habe ich 2005 gebaut. Das war auch dann noch Gewerbe und so, also irre, irre kompliziert. Und da musste man ja dann auch schon äh, Umsatzsteuer anmelden. Ähm, Umsatzsteueraufkommen sind 70 Euro im Jahr gewesen. Da muss man irgendwie dann gucken. Und dann musste ich im ersten Jahr jeden Monat eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das habe ich mal einen Monat vergessen. Und hat dann das Finanzamt dann auch mir einen Brief geschrieben und gesagt, irgendwie die Umsatzsteuererklärung bitte nachreichen, sonst ja. zahlt ihr das Dreifache des Preises. Mhm. Ich sage, na gut, im Monat sind das 12 Euro oder 8 Euro, dreimal 24, das bringt mich jetzt auch nicht um. Aber allein das Schreiben dieses Briefes hat ja mehr gekostet als das Geld, was man reinkriegt. Und da sieht man einfach, also dass man einfach... Der Wunsch wirklich auch den letzten Euro einzutreiben, egal ob es Sinn macht oder nicht. Aber in Deutschland werden ja auch Briefe verschickt, wenn es irgendwie darum geht, einen Cent Steuerschulden einzutreiben. Nicht? Also das Verschicken des Briefes ist ja mehr als die Steuerschuld, auch das ist deutsch. Und das äh, zieht man dann erstmal für die Solaranlagen durch. Dann gab es natürlich auch die Verhinderungstaktiken der alten Bundesregierung. Also es war ja durchaus gewollt, dass es kompliziert wird, weil dann einfach auch mal Leute abgeschreckt hat. Also das war durchaus auch erwünscht, dass man also hier Leute mit verschreckt und insofern so die Kombination von deutschen Bürokratiewahn und äh, Verschrecken der Leute hat halt zu diesen Gesetzen geführt.
0: Das, das hatte so viele Vorteile, man, hätte, man würde den Gemeinschaftsgedanken ja. in einem Dorf, in einer Stadt fördern, ne? okay, wir teilen uns den
1: überflüssigen Strom, der hier gerade quasi... Ja, es würde ja auch die Netze entlasten. Ja. Also genau. Ich habe ja das Problem, wenn alle jetzt eine Sonaranlage bauen und mittags um zwölf, wenn wir keine speichern, keine Elektroautos haben, dann wollen alle mittags um zwölf ihren Strom loswerden. Mhm. So, und der muss dann aus dem Dorf raus, über die nächste Leitung bis hin genau. zu irgendeinem Industrieunternehmen, was 100 Kilometer weiter steht und da muss ich die Leitung alle verstärken, kostet ja Geld. Und wenn ich einfach gucke na gut, der Strom, wo bleibt der bei meinem Nachbarn, meinem Elektroauto, der geht gar nicht aus meinem Viertel raus, dann habe ich natürlich auch Ersparnisse. Also insofern muss ich das fördern. Das ist natürlich dienlich für Deutschland. Aber dann muss man, also die neue Regierung hat zumindest mal nicht mehr den Verhinderungsgedanken, also das heißt, das ist ja schon mal sehr vorteilhaft mhm. und gut, der Bürokratiewahn, der ist nach wie vor in Deutschland vorhanden, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, mein Vater hat auch ausgerechnet, gerade im Sommer, Sonne scheint mittags, ne, Spülmaschine, Waschmaschine läuft, theoretisch könnten parallel zehn andere in der Nachbarschaft genau dasselbe auch nochmal nutzen, ohne dass irgendein Strom aus dem Netz gezogen wird. Und manche Nachbarn haben sogar noch irgendwie so äh, dreckigen Strom. Ne? Also das
1: ist dann ja nicht so nur manche. Also man, man sieht's ja. Ich wohne ja auch so im ein Einfamilienhausbezirk. Äh, hm. Dann guckt man. Also es hat sich schon erhöht. Also äh, mit, vor 15 Jahr, Jahren waren wir die ersten mit der Photovoltaikanlage. Jetzt mittlerweile irgendwie, ja, ich gefühlt würde ich sagen 10, 20 Prozent der Häuser haben Solaranlagen, aber halt die anderen 80 Prozent halt auch nicht. Und es ist ja sehr, sehr spannend auch, ähm, wo die Prioritäten der Menschen sind. Das fand ich jetzt auch mal sehr interessant. Ähm, also wer hat Autos? Nicht also da haben die meisten eher zwei, aber für die Solaranlage reicht es halt nicht. Die Priorität ist halt eher Autofahren und keine Solaranlage bauen. Also eine Photovoltaikanlage ist so teuer wie ein gebrauchter Diesel, der, der irgendwie sechs oder acht Jahre alt ist. Ja, und ähm, das. Naja, komm. Gut, ein bisschen billiger vielleicht sogar. Kommt auf den Diesel drauf an. Mhm. Ja, ja. Also ähm, ja, kann man sagen, was dann was zehn Kilowatt haben wir gebaut, deine Eltern werden um die 15.000 Euro bezahlt haben. Mhm. So eine Größenordnung. Mhm. Ja. Wie kommt jetzt auf das Auto an? Klar, wenn du einen Kleinwagen hast, aber so die Größenordnung. Und ähm, das ist schon interessant. Ich meine, bei der Solaranlage geht es ja um die Rettung der Zukunftsperspektiven unserer Kinder. Also das heißt, eigentlich sollte doch jedes Jahr, also wenn ich meine, meine, meine Kinder lieb habe, sollte ich doch eine Solaranlage auf dem Dach haben. Und Priorität 2 sollte das Auto sein. In Berlin gibt es eine gute BVG. Also das heißt, da kann man auch ohne Auto irgendwie sehr gut Rande kommen. Aber die Priorität ist immer erstmal Auto haben und dann Solaranlage aufs Dach und möglichst noch ein Carport mit zwei Stellplätzen. Nicht, ja.
0: Und eine Solaranlage führt auch dazu,
1: dass das Wert des Hauses, des Eigentums, gesteigert wird. Klar, weil ich ja auch ähm, wie gesagt die Absicherung wieder haben. Wir werden mhm. jetzt also mal gucken, was jetzt bei der Ukraine-Krise noch rauskommt, das ist den meisten Leuten ja gar nicht klar. Also wenn Herr Putin jetzt mal ein bisschen am Gashahn umdreht, dann werden wir uns irgendwie wünschen, dass wir irgendwie Deutschland schon mit Solaranlagen zugepflastert hätten, weil also die Energiepreise dann so durch, sowas von durch die Decke gehen, dass also jeder, der eine Solaranlage hat, einfach sagt, okay, sind zwar nicht 100% meines Stroms, aber ein größerer Teil ist halt einfach schon gedeckt und äh, da kenne ich halt die Preise schon. Das heißt, das kann mir auch keiner mehr wegnehmen, die Preise die Solarpreise sind über 20 Jahre schon bezahlt und die mhm. sind stabil. Und das ist natürlich eine Riesenvoraussetzung.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Eine letzte Sache noch, die neue Regierung will jetzt, glaube ich, zur Pflicht machen, wer ein neues Haus baut oder neue Sachen, neue Dächer quasi aufstellt, da muss Solar rauf.
1: Nee, Bist mal du das ist ein bisschen verschwurbelt. Also, ähm, im, im Koalitionsvertrag steht drin, beim Gewerbe soll es verpflichtend sein, bei äh, Wohnhäusern die Regel. Okay, ja. Was ist jetzt die Regel? Also Regeln am Ausnahmen, oder was? Genau. Also, das heißt, dass, äh, bei Wohnhäusern traut man sich wohl nicht, das verpflichtend zu machen. Aha. Naja, es gibt jetzt ein Problem, also bei Wohnhäusern äh, kann man ein bisschen nachvollziehen, äh, wenn man so durch Einfamilienhäuser kriegt, die Häuser haben sich ein bisschen verändert, früher hat man die so klassisch mit so einem, ja, äh Satteldach gemacht. Mhm. Und heute hat man so diese Stadtvillen mit diesem äh, schönen ver verzierten Zeltdach, nennt man das, ja? wo eigentlich gar keine gescheiten Dachflächen mehr drauf sind. Mhm. Da ist es natürlich nicht so einfach, irgendwie größere Solaranlagen mehr dra sinnvoll drauf zu kriegen, weil die Dächer einfach so blöd sind, dass ich einfach über diese Dreiecke gar nicht mehr so viele Module drauf kriege. Das heißt, eigentlich müsste man die Leute wieder zu dazu zwingen, die Dächer so zu bauen, dass man ausreichend Solar hinkriegt. Ähm, und das traut man sich nicht. Und dann könnte ich eine Baupflicht machen mit einer Minisolaranlage, aber gut, wenn die dann irgendwie fünf Module, das bringt dann auch nichts. So einem Balkon-Solar. Ja, genau. Das geht natürlich immer, aber ähm, also wenn ich jetzt wirklich dann sagen würde, das halbe Dach muss mit Solar voll gemacht werden, würden sich dann die, die Leute tierisch aufregen, weil ich natürlich dann Ost-West vielleicht sogar die Nordseite noch belegen muss, um mit diesem merkwürdigen Dach dann halt irgendwo noch ausreichend Solarflächen zu installieren. Dann müssten, also eigentlich muss man den Architekten wieder beibringen, so zu bauen, dass die Häuser halt auch irgendwie für die Energiewende geeignet sind. Und das haben wir in den letzten zehn Jahren auch noch verlernt. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Meine
0: Güte. Falls ihr Fragen habt noch zum, zum Thema Solarkraft, gibt sie Hans an die Hand. Wir waren bei erneuerbaren Anteil beim Strom, wie gesagt Wind 27%, PV 11%, Biomasse 10%. Mhm.
1: Überholt äh, die Bi Biomasse bald die PV? Oder? Also bei Biomasse sind wir am Ende der Fahnenstange, also man muss ja gucken, Deutschland ist dicht besiedelt, es gibt eine begrenzte Menge an landwirtschaftlichen Flächen und Wald und ähm, klar wir können temporär können wir auch 30 Prozent machen nur dann haben wir in ein paar Jahren halt keinen Wald mehr also insofern ähm, genau sag, sag, sag mal kurz
0: was ist Biomasse wie, wie, wie wird bei Biomasse ist alles
1: was wächst genau also äh, bei Biomasse bei der Stromerzeugung ist es im Wesentlichen Holz mhm. also das heißt äh, man Holz hexelig klein dann kommt das halt einfach in ein Kraftwerk rein wird verbrannt und dann treibt das halt wie, wie bei Kohle halt auch eine Turbine an und äh, macht Strom gibt die Möglichkeit noch über Biogas dann auch Strom zu erzeugen. Das heißt, dann nehme ich was weiß ich, Gülle oder irgendwelche Pflanzenreste, die kommen mit einen großen Gärtopf und dann vergären die, dann, gibt's, dann entsteht dabei Biogas und das kann ich halt auch dann wie im Gaskraftwerk verbrennen und daraus Strom machen. Okay, Und da sind die Potenziale ausgereizt? Ja, ich kann natürlich theoretisch noch mehr machen, aber ähm, sind wir dann? ich habe ja die Konkurrenz bei den Landwirtschaftlichen Flächen, habe ich halt Konkurrenz Biomasse Landwirtschaft, also das heißt klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, wir essen kein Fleisch mehr und die ganzen Rinderflächen werden für Biomasseproduktion ginge mehr, klar. Und ähm, aber Ja, wir beim, müssen ja weniger Fleisch essen. Ja, Wiesen. klar. Nur da ist halt die Frage irgendwie, ähm, eine Solaranlage ist halt wesentlich effizienter. Man muss einfach gucken, ich kriege aus hm. der gleichen Fläche, also bei Pflanzen kann man einen Wirkungsgrad ausrechnen, der liegt vielleicht so beim halben Prozent. Ja, also das heißt, einen halben Prozent, Die Solar, die Pflanzen machen ja, die Biomasse macht ja nichts anderes wie Solarenergie im Brennstoff umwandeln, für hm. uns umsonst. Und da kann man auch einen Wirkungsgrad ausrechnen, der ist halt unter einem Prozent. Solaranlage hat halt 20 Prozent Wirkungsgrad. Das heißt, ich kriege halt aus der gleichen Fläche, wo ich jetzt Raps anbaue, halt die 20-fache Menge an Energie raus, mindestens, äh, wenn ich entsprechend Solaranlagen aufbaue. Deswegen ist halt einfach äh, für die Energiegewinnung die Photovoltaik halt die bessere Variante. Und äh,
0: die letzte erneuerbare Energie in unserem Mix ist Wasserkraft mit vier Prozent. Geht da noch mehr?
1: Also man kann Anlagen ein bisschen ertüchtigen. Also das heißt Alter. wir haben ja schon gesagt, die sind zum Teil recht alt. Also da kann ich jetzt irgendwie mal gucken, dass ich da mal ein bisschen ausbagger, einen neuen Generator baue. Aber auch da ist ja so, wenn ich jetzt neue Wasserkraft, dann staue ich auch Flüsse auf. Ja, also wir reden ja über Hexler von von Tieren. Bei Windenergie haben wir ja irgendwie über tote Vögel geredet. Hm. Bei so einer Wasserkraftanlage ähm, tote muss man... Fisch. Tote Fische, genau, klar. Also ja. ähm, kann man verhindern auch. Auch da gibt es Fischtreppen, und sonst immer der Aufwand steigt. Und deswegen gibt es auch, äh, auch äh, Richtlinien, die äh, den Bau von neuen w Wasserkraftwerken ziemlich beschränken, einfach aus Naturschutzgründen. Und ähm, das muss man erstmal berücksichtigen. Deswegen geht gar nicht so viel. Und ähm, dann fehlen uns halt auch einfach die Höhenunterschiede. Also für Wasserkraft brauche ich halt einen Berg, weil einfach Wasser, ich brauche halt Gefälle und halt einen Fluss und ich meine, mit der Havel irgendwie bis, bis zur Ostsee sind es 30 Meter Höhenunterschied. Oh, die Bayern haben nur die Alpen. Ja, klar. Alpen. Aber da, da, wo irgendwie gute Flüsse sind, Isar und sonst irgendwie stehen ja überall schon Wasserkraftwerke. Ach so.
0: Gut, also das war der Anteil beim Strom. Ich war überrascht, bei der Wärme sind wir auch schon bei 14%. Prozent.
1: Mhm. Woher ja. kommt denn dann die also erneuerbare wesentlich, Wärme? Im Wesentlichen Biomasse, Brennholz. Ah ja. Also das heißt, wir haben ganz viele Kaminöfen und sonst irgendwas, also da ein bisschen Solarthermie, aber das ist irgendwie so ein gutes Prozent. Mhm. Und der Rest ist einfach Biomasse, also Brennholz, was halt ja auch sehr, sehr gut... Laut vorgequaschen, müssen wir auf 100% kommen. Ja. Wie das denn? Brennholz geht nicht, haben wir schon gesagt. Also ja. da fehlt uns der Wald dafür. Das können wir Finnland abholzen und das importieren, aber es kann ja auch nicht in der Sache sein. Also insofern, Biomasse scheidet wir aus. Probieren. Ja klar, aber haben die Finnen irgendwas dagegen. Ja, ja. Also insofern scheidet das aus und äh, ja, dann müssen wir überlegen, was kommt in Frage. Öl und Gas stellen wir gerade. Gas ist eine ganz blöde Idee, das stellen wir gerade fest, weil das kommt auch von direkt 50 Prozent unseres Gas, kommt von Herrn Putin. Mhm. Also das merken wir, dass das jetzt auch, das waren wir auch schon seit 30 Jahren davor, ist keine gute Idee. Ist ja Ende
0: egal, wo das Erdgas herkommt, wir brauchen es nicht. Naja, gut, wir, müssen Moment, davon
1: loskommen. wir müssen davon loskommen. Momentan brauchen ja. wir es ja, sonst müssen wir frieren. Ob es also, russisch ist oder amerikanisch. Ja klar, oder. aber wir sind jetzt auch noch von Russland abhängig. Und das merken wir, das also also ist ja gar kein Problem. Aber mittlerweile sehen wir, das ist halt ein Problem. Und ähm, alleine diese Spannungen, also wir sehen ja, die Gaspreise haben sich ja mehr als verdoppelt in, in Deutschland, also die sind ja richtig durch die Decke gegangen. Das liegt einfach an den politischen Spannungen. Also wir sind einfach erpressbar und sonst irgendwie, das geht ja alles noch mit dazu. Das heißt, wir müssen weg vom Öl und Gas, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern einfach auch aus Fragen aus der geopolitischen Abhängigkeit. Das heißt, also wir können ja nicht eine Energieversorgung aufbauen, wo wir einfach noch die nächsten 20 Jahre von Russland irgendwie zu, zu 50 Prozent oder steigendem Anteil noch abhängig sind. Das ist irgendwie, das ist ja schizophren und absurd. Ja, was können wir machen? Wir müssen gucken. Wir müssen jetzt 86 Prozent aufholen. Ja, klar. Und dann müssen wir mit Strom heizen. Also das heißt, Solar- und Windstrom werden wir auch für die Heizung gebrauchen. Und ähm, da dann aber mit einer effizienten Wärmepumpe. Das heißt also, da gibt es ja neue. Also man kann natürlich so einen Elektrolüfter hinstellen. Also auch das geht, ist aber, ähm, sag ich mal, nicht so ganz effizient. Und ähm, die Wärmepumpe hat einen Riesenvorteil, dass die äh, aus Strom Wärme macht, aber gleichzeitig noch Umgebungswärme mit anzapfen kann. Das heißt also, mhm. aus einer Kilowattstunde Strom kann ich dann drei Kilowattstunden Wärme machen. Und das ist natürlich ein ganz guter Deal. Das heißt also, mhm. ähm, der Energiebedarf würde sich auf ein Drittel reduzieren, wenn ich einfach die Gasheizung rausschmeiße, eine Wärmepumpe reinmache. Und dieses Drittel, was dann übrig bleibt, das mache ich dann mit Strom aus erneuerbaren Energien. Sollen meine Eltern damit noch warten oder jetzt schon kaufen? Gute Frage. Wie lange hält die Heizung noch? Das ist eine Ölheizung. Ah, Ölheizung also, ja, Ölheizung, also keine neue Öl- und Gasheizung mehr einbauen, kann man Gut. ganz klar sagen. Also das, äh, nee, muss ganz klar sagen, wir müssen in, in also je nachdem, das, haben Sie, das haben Sie, glaube ich, kaputt. Eine Heizung hält halt 30 Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt eine Heizung, also 20 mindestens, eher 30. Sie sind eingezogen 2000, also jetzt 20 Jahre alt. Mhm. Genau, ein paar Jahre hält die noch. Also insofern 25, 30 sind schon so, die Heizungen sind schon so alt. Das heißt, eine Heizung, die ich heute einbaue, 2040, 45, da, bis dahin wollen wir ja klimaneutral sein. Also das mhm. heißt, äh, Entweder müssen die dann wieder rausgerissen werden, dann entweder zahlt mir die Bundesregierung eine Abfragprämie oder ähm, irgendwann wird gesagt, okay, ihr habt euch da damals entschieden, ihr könnt jetzt irgendwie auch eine hohe Strafe zahlen für CO2-Emissionen oder ihr kauft euch dann halt eine klimafreundliche Sache. Also irgendwie werden wir die Anlagen rausdrängen müssen und jetzt nochmal eine neue einzubauen, ist äh, auch an, anhand der hohen Öl- und Gaspreisung, ist eine ganz fatale Entscheidung. Also entweder meinetwegen noch Biomasse, das ist aber wie gesagt... Da geht nicht mehr viel, also da und dann ist eigentlich die Wärmepumpe derzeit die beste Lösung. Auch fairerweise muss man dazu sagen, da sollte das Haus auch ein bisschen gedämmt sein. Also so einen absolut ungedämmten Altbau ist für eine Wärmepumpe äh, nicht ganz optimal. Nee, das schon sagen. So. Äh, wer
0: stellt so eine Wärmepumpe her? Sind das so deutsche Hersteller auch? Ja, kriegt man also? Wird auch wieder
1: führend. Nee. nee. Wer macht das? Also gut, die deutschen Hersteller haben alle was im Angebot. Also die meisten Anlagen, die in Deutschland verbaut werden, die kommen aus aus Deutschland. Wenn man sich so mal irgendwie auf den Internetplattformen umschaut, gibt es auch einige asiatische Hersteller, mhm. die noch deutlich günstiger anbieten. Die haben auch keinen großen Marktanteil, aber das wird spannend werden, wie das dann entsprechend ausgeht. Also die Deutschen haben einfach ein gutes Vertriebsnetz. Also hier ist einfach, das hilft natürlich. Also wenn ich jetzt als No-Name Asiate herkomme, dann kauft mir erstmal keiner die Anlage ab, weil einfach der deutsche Installateur halt und wie auch schon immer halt die deutsche Marken verbaut hat. Aber ob das immer so bleibt, müssen wir abwarten. Also da, Aber die Deutschen investieren auch sehr stark. Also es gibt große Heizungshersteller, die auch jetzt massiv in die Wärmepumpe reingehen und dann auch davon ausgehen, dass wir irgendwann die Öl- und Gasheizung nicht mehr einbauen können. Für einige kommt es ein bisschen zu schnell, also wenn man mit denen redet, also ich habe immer gesagt, also ähm, eigentlich sollten wir bestens irgendwie in den nächsten zwei Jahren die Öl- und Gasheizung verbieten. Da kriegen die immer so Stirnrunzeln und sagen, na, also fünf Jahre brauchen wir schon noch, bis wir komplett umgestellt haben, aber es ist auf dem Schirm. Gut, Wärme müssen wir
0: künftig mit Strom generieren. Was ist mit dem Verkehr? Da sind der, ist der Anteil der
1: erneuerbaren Energien bei sechs Prozent. Das ist ja also so... E-Fuel oder... Ja, das ist dann noch Biodiesel, nicht? Also wir haben jetzt irgendwie Raps auf dem Feld, so die schönen gelben Blüten. Und dann fährt der Traktor drüber, mäht den Raps und macht da Biodiesel draus. Und ähm, ja, wir können da nicht... Also ein Bruchteil eines Prozentes äh, der Solarenergie wird dann landet dann im Tank. Und der wird dann mit Diesel mit 30% Wirkungsgrad verfeuert. Also das heißt, das ist eine Energievernichtung par excellence. Und damit fahre ich dann noch zum Briefkasten, nicht? Also das ist irgendwie... Äh, aus meiner Sicht die schwachsinnigste Möglichkeit, Energie einzusetzen. Ähm, da ging es auch gar nicht drum Klimaschutz zu machen. Also ähm, die deutschen Automobilhersteller wollten halt, da gab es CO2-Werte wenn ich 5% halt Biodiesel beimische, dann muss ich halt den Motor nicht so effizient bauen. Das war eigentlich so der Deal, den man damals gemacht hat und deswegen haben wir halt jetzt diese Beimischung. Aber da gibt es auch keine Flächen. Ich kann ja nicht irgendwie alle ganz Deutschland mit Raps zupflanzen und dann keine Nahrungsmittel mehr anbauen. Also das heißt, das geht nicht. Selbst das würde nicht, nicht mal, wenn wir alle, alle Felder nehmen würden, um Biomasse anzubauen, für Biosprit würde das nicht ausreichen, um alle PKWs fahren zu lassen. Also insofern ist das eine Sackgasse. Das heißt, aus dem Pkw, der Verbrennungsmotor muss einfach weg. Also das heißt, Benzin und Diesel wird einfach importiert. Teuer. riskante äh, Exporteure dann. Also auch hier Russland zum Beispiel, ein, ein Hauptlieferant auf dem Öl. Auch da müssen wir gucken. Das heißt, also, wir finanzieren damit natürlich auch einiges von dem, was hier auf der Welt passiert, durch unsere, in, unsere Importe. Deswegen sollten wir da erstmal weg. Und auch das, äh, der Verbrennungsmotor ist ja einfach ist eine fahrende Heizung. Also Dieselmotor hat 30% Wirkungsgrad. Da muss ich nach der Fahrt nur auf die Motorhaube mal drauf fassen und dann weiß ich, wo die Energie bleibt. Also das heißt, ich importiere Öl oder stelle mir noch Biosprit her, um dann die Motorhaube zu heizen. Ein bisschen halt voranzukommen dabei. Also deswegen, der Verbrennungsmotor muss raus. Der Elektromotor hat halt 90% Wirkungsgrad. Da komme ich halt einfach mit der gleichen Energiemenge dreimal so weit. Und deswegen ist ganz klar, also aus Effizienzgründen, die Elektromobilität wird es sein. Also im PKW-Bereich ganz klar das Elektroauto mit Batterie. Beim LKW-Bereich streiten man noch so ein bisschen, was die besten Konzepte sind.
0: Also, also allgemein, um auf 100% erneuerbare Energien im Verkehr zu kommen, müssen wir im Autobereich nur E-Autos äh, also e haben, die dann mit erneuerbaren Energien betankt werden, also mhm. quasi mit grünem Strom. Mit Solar und Windstrom,
1: genau. Und bei den das L ist ja schon eingepreist. Ich habe ja vorhin die Mengen gesagt, die wir aufbauen müssen für Solar- und Windenergie in Deutschland. Das ist schon alles also, mit drin. Das ist alles mit drin. Also der ja. Bedarf, den wir für die Wärme und für den Verkehr brauchen, ist bei den Ausbaumengen also schon mit drin. Mhm. Also das äh, würden wir mit den zwei Prozent Wind und Solar halt auch mit abdecken können. Und
0: äh, bei LKWs
1: gibt es Streit. So, ob's das irgendwie ja, bringt. es gibt verschiedene Konzepte. Also äh, Tesla zum Beispiel hat ja den Batterie-LKW vorgestellt. Mhm. 500 Kilometer Reichweite nur mit einer Batterie. Ich muss fairerweise sagen, da ist halt auch wirklich eine richtig fette Batterie mit drin, die ein paar Tonnen wiegt. Ob das das beste Konzept ist, muss man schauen. Andere sagen, Wasserstoff wird sein. Da bin ich wieder skeptisch, weil Wasserstoff sehr teuer ist. Und ähm, ein drittes Konzept wird in Deutschland gerade erprobt, das ist die Oberleitung. Mhm. Das heißt also, ich kann jetzt auf der rechten Spur der Autobahn eine Oberleitung machen und dann der LKW hat einen Stromabnehmer, der hat eine kleine Batterie drin, dass er auch halt weg von der Autobahn zum fahren kann, 30, 50 Kilometer, kommt er wieder auf die Autobahn, fährt er seinen Abnehmer aus und fährt dann halt einfach mit der Oberleitung. Und das wäre vermutlich die preiswerteste Lösung, aber ob die Deutschen das dann hinkriegen, wahrscheinlich diskutieren wir noch 30 Jahre, ob wir die Oberleitung bauen sollen oder nicht und dann wird dieses Konzept wahrscheinlich umgesetzt werden, aber ähm, es ist wahrscheinlich das sinnvollste und preiswerteste Konzept. Gibt es irgendwie andere Länder, die das schon machen, wo wir uns das abgucken können? Also es gibt eine deutsch-schwedische also, ähm, genau, Deutsch Kooperation. In Deutschland haben wir auch drei Teststrecken, also eines in Frankfurt, eine in Süddeutschland, eine in Norddeutschland. Ein paar Kilometer Autobahn haben wir jetzt mit Forschungsgeldern ausgestattet. Und da ein einmal paar die Kilometer Woche, von 100.000 Kilometer. Ja klar, ja. da fährt einmal die Woche irgendwie ein LKW vorbei, ein bisschen überspitzt. Also klar, für Testzwecke, klappt das überhaupt? Muss man natürlich erstmal machen, auch im Straßenverkehr verhält er sich nicht, wenn er sich einklebt, gibt es da Unfälle oder sonst irgendwie muss man erstmal gucken. Also insofern ist so ein Projekt ja auch sinnvoll. Aber jetzt müsste man sich dann den zweiten Schritt machen und sagen, okay, jetzt haben wir da ein, zwei Jahre rumgetestet und wir haben nicht mehr viel Zeit, also müssen wir es jetzt ausrollen und dann überlegen. Nicht? Also und dann allen Herstellern sagen, mal gucken, ähm, davon habe ich von der FDP, jetzt vom Verkehrsministerium noch nichts gehört und wenn wir halt noch zehn Jahre diskutieren, ist das Konzept durch, dann gibt es halt den Batterie-Lkw von Tesla. Ja. Aber Vielleicht kommt ja der andere Volker bald zu jung und naiv, also der Wissing. Okay, das ist halt der ja, neue also, Verkehrsminister. Wäre schön, aber ich finde es wie gesagt spannend, also wie er sich verändert hat. Also die Schlagzeile, also Herr Wissing rät von Benzin- und Dieselautos ab, also hat er auch schon verstanden, dass wir elektrisch werden müssen.
0: Aber du musst auch mal noch sehen, wir sind in der Politik.
1: Nur weil sie das sagen, heißt das ja nicht, dass sie es machen. Ja gut, aber vor der Wahl haben sie was ganz anderes gesagt, nicht? Also wir müssen E-Fuels machen und den Dieselantrieb erhalten und dafür sorgen. Und das ist natürlich für Deutschland wirtschaftlich fatal, weil bei dem Dieselantrieb, wenn wir das noch weiterbauen, dann werden wir irgendwann durchgereicht werden und die Automobilindustrie ist halt irgendwie danach geopfert. Und das hat man bei der FDP jetzt mittlerweile auch verstanden. Das ist ja gut.
0: Bleiben wir mal beim Verkehr und Politik. Aktuell ist es so, dass der deutsche Staat den Kauf von E-Autos fördert. Es gibt ja so Kaufprämien. Gleichzeitig forder, fördert er den Diesel, Dieselprivileg und den Kauf von Dienstwagen. Dienstwagen können auch Verbrennermotoren sein. Das heißt, wir fördern das Gute und das Schlechte gleichzeitig. E-Autos und Diesel, obwohl wir
1: nur das eine fördern sollten, oder? Wir sollten gar nichts fördern. Die also wir, e -Autos? Ähm, wir wissen, dass wir eigentlich die Zahl der Autos halbieren müssen. Ja, also wir müssen ja einfach mal schauen. Ähm, wir haben in Deutschland ja eine Autodichte, die ist ja abartig. Also wir haben ja 47 Millionen Autos. Ich fahre ja sehr viel öffentlich und ich musste mal irgendwann von Wiesbaden nach, nach Mainz, kann man mal gucken, das ist da habe ich jemand gesagt, nimmst du mich mal mit, da habe ich dann zwei Stunden im Auto gesessen, Ich sag, da wäre ich lieber mal mit Öffentlichen gefahren. Also das heißt, diese Autodichte sorgt ja dafür, dass wir auch mittlerweile immer weniger vorankommen, weil die Straßen dafür gar nicht mehr ausgelegt sind. Das mhm. heißt also, allein das sorgt macht eigentlich Sinn, dass wir runterkommen und ähm, wenn wir die gleiche Autodichte auf den Rest des Planeten übertragen, brauchen wir drei Milliarden zusätzliche Pkw sollen die Rohstoffe dafür herkommen. Das funktioniert gar nicht. Das heißt also, wir können in Deutschland nur so lange so viel Auto fahren, solange es ganz viele Länder auf der Welt gibt, die sich es gar nicht leisten können, so viel Auto zu fahren wie die Deutschen. Ja. Das kann ja auch nicht auf Dauer das Ziel sein. Und deswegen müssen wir uns in Deutschland einen Lebensstil angewöhnen, der auf den Rest der Welt übertragbar ist und der hat maximal halb so viele Autos. Also Das muss einfach die Botschaft sein. Aber wir wollen doch, dass die Verbrennerautos von der Straße verschwinden. Ja Und die Autos halbiert werden. Deswegen müssen wir die Alternativen fördern. Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr, Fußwege. E-Autos? Ein paar, ein paar E-Autos schreibst du ja in deinem Buch. Wir, ja, brauen, jetzt wir, müssen wir, müssen wir mal brauchen jetzt ja trotzdem genau. ein paar Autos. Genau, ich meine ich habe ich hab auch ich habe auch ein E Auto, genau, wir haben ein Auto für fünf Personen, also insofern sind wir da schon bei der Autodichte, die wir eigentlich haben sollten in mhm. Deutschland. Und äh, ja, also irgendwie, das Auto kostet dann halt, so ein E-Auto kostet richtig viel Geld. Ich bin ja halt irgendwie Mittelklasse mit meinem Einkommen und dann kriege ich halt noch irgendwie, also damals war es noch 3.000, jetzt kriege ich 9.000 Euro hinterhergeworfen vom Staat. Äh, muss man einfach gucken, also irgendwie die Leute, die das Geld brauchen, die kaufen sich keine Elektroautos, die kaufen sich einen gebrauchten Diesel. Also das heißt, da muss man ja überlegen, also wer braucht eigentlich die Förderung? Also die Leute, die sich ein Elektroauto leisten können, nehmen das Geld doch in der Regel einfach mit. Ja, das heißt, klar, die entscheiden sich Diesel oder Elektroauto und dann nehmen sie halt das Elektroauto und äh, haben sich vielleicht auch schon vorher unterschieden und freuen sich, dass es jetzt noch 1500 Euro für die Wallbox und und 9000 Euro für, für staatlichen Zuschuss gibt ja. es
0: wird jetzt bald auch sehr bald gebrauchte E-Autos geben ja. hm? können sich die Leute ja die jetzt keine Neuwagen sich klar. leisten können aber du bist es finde ich also, du bist natürlich gegen die gegen das Dieselprivileg und das Dienstwagenprivileg ja, ja wir müssen uns Gedanken machen dass sind ja auch klimaschilie ja, aber klar. du bist auch gegen die E-Autoprämie
1: ja, man muss sich ja einfach mal überlegen, wie macht das denn äh, New York, äh, New York äh, London zum Beispiel. London mhm. möchte die Anzahl der Autos in den nächsten zehn Jahren um 30 Prozent reduzieren. Mhm. So, das ist ja mein Konzept. Also das heißt, da wird massiv in den öffentlichen Verkehr investiert. Da wird gesagt, du darfst mit dem Verbrenner gar nicht mehr in den Innenstadtringe rein. In Paris darf ich auch nicht mehr rein. Das heißt also irgendwie, da, da kaufe ich mir halt auch keinen Verbrenner mehr, wenn ich mit dem Auto nicht mehr fahren darf. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das heißt also, dann muss man sich überlegen und dann muss man sich überlegen, dann haben wir natürlich einige Leute, die damit überfordert sind, klar, also die einfach niedriges Einkommen haben und nur auf gebrauchte Verbrenner zurückgreifen können. Den Leuten muss ich dann helfen. Den muss man sagen, okay, also weil die machen dann den Widerstand gegen die Energiewende. Aber nicht derjenige, der irgendwie 70.000, 80.000 Euro Jahres. Einkommen hat und sich gerade ein Auto für 50.000 Euro kauft, ja. der muss ich jetzt nicht 9.000 Euro noch hinterher schmeißen. Die nimmt er natürlich gerne, aber das hilft der Energiewende, wenn ich dann ausrechne, wie viel das pro Tonne CO2 ist, ist das einfach abartig viel und deswegen denke ich mal, muss man in Deutschland auch wie, wie in, in Paris oder in London mal den Mut haben, auch wirklich radikalere Maßnahmen zu machen und einfach sagen, okay, ich kann ja auch das Dieselauto fahren unbequem machen, dann kaufen die Leute auch kein Diesel mehr und das kostet mich gar nichts. Ich muss aber natürlich Alternativen anbieten und ich muss die Leute, die sich dann davon finanziell, die das wirklich nicht mehr leisten können, die muss ich halt irgendwie abholen. Und dann gibt es halt zum Beispiel eine Kaufprämie nur für Leute, die ein Einkommen unter 40.000 Euro haben. Hm. Also warum nicht sowas? Das stimmt. Ähm,
0: du, wir waren ja schon bei den Verbrennern. Du Bist, bist du dafür, die Neuzulassung am, am besten sofort zu verbieten? Weil ja, mein, Meine Gedanke ist ja, wenn du sagst, wir müssen eigentlich klimaneutral Mitte der 30er sein, genau. also in 10, 15 Jahren. Wenn ich heute mir einen neuen Verbrenner kaufe, und die Lebensdauer von so einem Auto, 20 ich Jahre, bedenke. Denn der Staat kann mir ja nicht irgendwann, nachdem ich es mir gekauft habe, wegnehmen. Genau. Das heißt, ich kann jetzt das Ding 15 bis 20 Jahre fahren. Genau. Wenn wir aber klimaneutral sein wollen, dürfen wir ja keinen Verbrenner mehr 2035 fahren. Also ist, müssten wir theoretisch doch jetzt die Neuzulassung verbieten. Genau das, was ich die ganze
1: Zeit sage. Schon schon seit Jahren eigentlich. Also man, man kann ja nicht. wirklich rechnen. Du weißt also, das. Aber ich <lacht> von nee, dir. Nee? Ich meine, irgendwie ist ja, wie du sagst, ist ja, eigentlich aber die voll... Politik redet ja davon noch 2030. Ja, genau, so. ist ja eigentlich vollkommen logisch. Also wenn du einfach sagst, also ein Auto, was im Jahr 2030 gebaut wird, fährt im Jahr 2050 noch rum. Mhm. So, und ich will aber die Regierung im Jahr 2045 klimaneutral sein, selbst dafür funktioniert es nicht. So, genau. Will ich 2035 klimaneutral werden, funktioniert es überhaupt nicht. So, dann kann ich natürlich anfangen, so also irgendwie, das ist ja die FDP-Politik, naja, dann kommen halt E-Fuels. Das heißt, ich nehme Solaren Windstrom, mache daraus Wasserstoff und den Wasserstoff arbeite ich in Methan, Methanol. und da mache ich dann Diesel draus und das ist eine Riesenkette und die ist einfach, also da wird der Liter Sprit halt vier, drei, vier, fünf Euro kosten. Und äh, das muss man den Leuten aber auch sagen, wenn ihr euch heute einen Diesel kauft, dann werdet ihr in fünf oder zehn Jahren an einem Punkt sein, wo ihr drei, vier, fünf Euro für den Liter Sprit bezahlen müsst. Das müsst ihr mit einpreisen und das sagt man den Leuten nicht so deutlich. so Was passiert denn dann in der Zeit? Entweder sagt man, okay, ja, das mit dem Klimaschutz überlegen wir uns nochmal, weil die drei, vier, fünf Euro sind halt nicht durchsetzbar. Ja, also ist mhm. die Punkt Nummer eins. Oder... Wir haben so große Klimaprobleme, dass wir eigentlich sagen, okay, die Autos müssen runter. So, Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder entschädigt der Staat, das heißt, wir geben dann nochmal äh, die ganze Förderung aus, um die Autos wieder auf der Straße zu kriegen, Abfragprämie, also das hatten wir ja schon mal oder ähm, ich verbiete einfach die autos und dann müssen die dann bleiben die leute halt auf ihren altwagen sitzen und werden praktisch enteignet also das sind die beiden Konzepte die noch übrig bleiben und deswegen um die leute zu schützen mhm. ich, hatte ich auch einen shitstorm auf twitter ich habe gesagt irgendwie also es ist ja sinnvoll jetzt die leute vor dem Kauf von neuen Benzin und dieselautos zu schützen ich will nicht geschützt werden ja, so. Aber du bist doch derjenige, der dann in fünf Jahren schreit, wenn der Literspritz so teuer ist oder du enteignet wirst und nicht mehr die Stadt rein darfst. Ja. Also insofern müssen wir eigentlich hier zu den Leuten ehrlich sein und auch sagen, was ist die Konsequenz, wenn du dir heute noch ein neues Benzin- und Dieselauto kaufst und das wird überhaupt nicht ehrlich kommuniziert. Weder von den Grünen noch von der FDP.
0: Apropos ehrliche Kommunikation bei der Herstellung. Geht es auch in deinem Buch um, wenn du, wenn du ein Verbrennerauto herstellst, verbrauchst du im, im Schnitt ca. sieben Tonnen CO2. Beim E-Auto auch 7 Tonnen plus 5 Tonnen CO2 für die Batterie. Mhm. Also Volker, wenn ich jetzt hier doch äh, mich klimafreundlich verhalten will, kaufe ich mir einen Verbrenner.
1: Nee, also du, nicht. da kaufst du dir gar kein Auto. <lacht> Dann kaufst du dir irgendwie ein Fahrrad. Aber wenn ich äh, mir ja, jetzt unbedingt ja. ein Auto noch kaufen will? Dann kaufst du dir trotzdem ein Elektroauto, weil wir haben ja den Betrieb noch hinterher. Also das ist ja die Herstellung, die du hast. Und äh, so ein Verbrenner kommt dann, also du hast ja schon gesagt, 6, 7 Tonnen Herstellung, aber dann halt über die Lebensdauer komme ich halt trotzdem auf 40 Tonnen, weil natürlich ich jedes Jahr halt Diesel verfeuere, immer eine Tonne CO2 jedes Jahr obendrauf oder zwei. Und dann summiert sich das auf. Das Elektroauto ist halt mein Betrieb wesentlich sparsamer. Also bei mir, äh, ich habe so den Ehrgeiz, möglichst nur mit Solarstrom zu fahren. Also bei mir, ich habe die Bilanz jetzt gerade für 2021 gemacht, 85% meines Fahrstroms kommen von der eigenen Solaranlage. Das heißt also, das Auto wow. fährt praktisch der Rest kommt vom grünen Stromanbieter. Das heißt, das Auto hat zwar 15 Ton oder Tonnen irgendwie beim, bei der Produktion, also, aber das ist dann halt schon in wenigen Kilometern drin, weil natürlich der Diesel halt jedes Jahr seine ein, zwei Tonnen raushaut. Und ähm, dann ist es nur eine Frage der Zeit. In zwei, drei Jahren ist das halt drin. Und ab da bin ich halt besser als der Diesel. Und die anderen 17 bis 20 Jahre, äh, die macht der Diesel halt einfach Schadstoffe, die ich halt mit dem E-Auto nicht mehr habe. Wissen viele auch nicht.
0: Darum habe ich es mal angesprochen, fand ich interessant. Mhm. Dann der Punkt, äh, seltene Erden. Bei, zum Beispiel wird ja auch, kommt ja auch immer wieder bei mhm. der Batterieherstellung. Mhm. Äh, was ich auch nicht wusste, hast du reingeschrieben, Lithium landet ja auch im Verbrennerauto. Zum Beispiel bei den, bei den
1: Schmierstoffen. Ja, das, was die Wesen gar nicht wissen, wir haben gar keine seltenen Erden in Batterien. Also das muss man immer noch mal dazu sagen. Ach so. ähm, also wir haben... Stoffe drin, die in der Kritik sind, das ist Kobalt und Lithium, die gehören aber nicht zu Elemente, also ein bisschen Korinthenkackerei, aber die gehören nicht zur, zur Gruppe der seltenen Erden, das ist eher Yttrium und sonst irgendwelche Sachen, also insofern, die finde ich aber nicht in Batterien. Gut, also Lithium Problem ist keine seltene Erde? Lithium ist keine seltene Erde, und? Ist, es gibt bei Batterien kein Problem der seltenen Erde, ich habe trotzdem seltene Erden im Elektroauto, die sind aber im Elektromotor drin und nicht in der Batterie. Gut. Ja, und aber die finde ich aber auch im Verbrenner, das sind die im Katalysator und auch in der Elektronik und sonst irgendwie. Ja, also das, das habe ja, ich nicht äh, gewusst, ja. also,
0: sonst hört man ja immer so von den Gegnern von E-Autos, ja. ja, Lithium, das ist das das Problem. Ja, ist dein Verbrennerauto ja
1: auch drin. Ja, Lithium ein bisschen weniger, aber die seltenen Erden. genau. Also Lithium ja. äh, ein bisschen ist da sicherlich auch drin in der Elektronik, aber die seltenen Erden sind da genauso drin. Ich habe dann auch andere Stoffe im Katalysator da wird ja auch alles beigesetzt bis zu Platin und sonst irgendwas. Also das heißt, man muss ja auch überlegen, ähm, da sind ja auch die die irrsinnigsten Stoffe in so einem Verbrennerauto drin. also deswegen ähm, mhm. Und dann muss man die ähm, Spritgewinnung ja noch sich angucken. Also das haben die meisten ja nicht auf dem Schirm und sagen, boah, das Elektroauto, ja klar, also ein Elektroauto muss hergestellt werden. Jedes Produkt, was hergestellt werden, hat einen ökologischen Fußabdruck. Das heißt, wenn ich den minimieren will, muss ich mir überlegen, dass so wenig wie möglich hergestellt wird. Punkt. so ähm, Jetzt muss man sich aber überlegen, wenn ich jetzt sage, ich will aber trotzdem ein Auto, dann habe ich ja die Wahl zwischen Benziner und einem, oder Diesel und einem Elektroauto. Mhm. Und beim, beim, dann blende ich einfach die Spritgewinnung aus. Und wenn ich jetzt mal einfach gucke, so ein Tankerunglück nicht, also irgendwie, da brauche ich über Lithium gar nicht reden und die Umwelt folgen. Also das ist eine ganz andere Dimension. Und das ist ja in der Tagesordnung. Wenn ich mir einfach gucke, wie in in Kanada zum Beispiel Ölsande gewonnen werden oder wie in Nigeria dann das Öl gefördert wird aus maroden Pipelines, was da in die Natur und die Umwelt gelangt, da ist der Schaden halt einfach gigantisch. Und äh, das, äh, das habe ich ja halt mit dabei. Das kaufe ich mit dem Elektro, mit dem Verbrennerauto mit ein. Aber dann natürlich halt über die nächsten äh, 20 Jahre und äh, das muss ich mit aufpacken. Und wenn ich dann einfach mal die Rohstoffbilanz sehe beim Elektroauto. Ja, natürlich auch ein bisschen Solaranlagen muss ich auch herstellen, kann ich auch noch gerne mit drauf satteln. Und dann die Rohstoffbilanz beim Diesel, inklusive Dieselgewinnung, dann sieht natürlich die Bilanz auch ganz anders aus.
0: Ein anderer, anderes Wort, was immer wieder von E-Auto-Gegnern kommt oder Skeptikern. Äh, Kobalt. Ja. Habe ich auch nicht gewusst, dass
1: Kobalt auch in Verbrennerautos steckt. Ja, es steckt auch in Flugzeugturbinen. Ich, genau. ich kaufe mir jetzt keinen, keinen, und es gibt auch Kobalt, also Kobalt steckt in der Batterie drin, aber auch nicht in allen. Das heißt, es gibt mittlerweile kobaltfreie Batterien, also die, zum Beispiel Tesla baut jetzt in China Autos, die mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien ausgestellt werden, da ist also nur Eisen und Phosphor drin, kein Kobalt mehr, also geht technisch auch Batterien ohne, ohne Kobalt zu bauen. Trotzdem haben wir immer so, oh, die äh, Elektroautos, sind ein Riesenproblem, weil Kobalt drin ist, ist in vielen Batterien, muss man auch fairerweise sagen. Wo ist das Problem? Es gibt ein Hauptlieferland von Kobalt, das ist die Demokratische Republik Kongo. und Demokratisch. Ja, ist halt, äh, genau, heißt, heißt so, aber ist halt nicht so demokratisch, ist vor allen Dingen richtig arm. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß dort liegt bei einem Dreihundertstel des Deutschen, also da sieht man schon irgendwie, also... Wow. Die machen nichts zum Klimaproblem, tragen was bei. Alleine dadurch, dass ich mir ein Auto kaufe, verursache ich mehr, alleine den Autokauf, egal ob Verbrenner oder Diesel, verursache ich mehr CO2 als jemand in der demokratischen Republik Kongo in seinem kompletten Leben. Also das heißt, das muss man sich auch erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, die sind so arm, dass die natürlich irgendwie ihre Kinder arbeiten schicken müssen, weil die einfach sonst nicht über die Runden kommen. Und ähm, eine Möglichkeit, wo Kinder Geld verdienen können, ist halt Kobaltabbau. Und dann gibt es halt einen, einen auch? Ja nicht? Die machen es auch, aber so. halt es reicht halt nicht, was die reinkriegen. So. Also müssen die Kinder halt mitarbeiten. Und ähm, die arbeiten halt zum Teil in Kobaltminen und das ist natürlich irgendwie erstmal keine leichte Arbeit. Kinder arbeiten sowieso irgendwie ein No-Go eigentlich. Aber es hilft ja nichts, wenn ich kein Kobalt mehr kaufe. Die Bevölkerung ist auch arm. Also die Lösung wäre ja, dass man einfach sagt, wir geben den Leuten für ihr Kobalt so viel Geld, dass die Kinder nicht mehr arbeiten müssen. Nicht? Also darüber müsste wir mal diskutieren. Und ähm, diese Diskussion beim Kobalt, wir haben ja Kobalt in vielen anderen Sachen drin. Farben zum Beispiel. Trocknungsmittel, Kobalt. So, also wer geht denn in den Baumarkt und Wirklich? sagt, Echt? So, es ist kleingedruckt, nicht bei jeder Farbe, aber es gibt Farben, wo Kobalt drin sind. Nicht? Wer geht in den Baumarkt und sagt, ich hätte jetzt gerne eine Farbe, die kobaltfrei sind, damit keine Kinderarbeit im Kongo stattfindet. Genau. Oder, oder ich gebe einen Euro mehr für die Farbe aus, damit die Kinder ausreichend Geld haben und nicht mehr arbeiten müssen. Nicht? Das wäre ja auch eine Lösung. Mhm. Aber da wird die billigste Farbe gekauft und da wird gar nicht drauf geachtet. Aber das Elektroauto. Also deswegen muss man es einfach im Dorf lassen. Und das Spannende ist aber, ich finde diese Diskussion sehr gut, weil die Diskussion, äh, so ein Erzeugt natürlich einen Druck. Das heißt also, Autohersteller wie Tesla gehen raus aus der Kobaltnutzung, gehen also zum Beispiel auf Lithium-Eisenphosphat. Ähm, andere Hersteller machen äh, Verträge mit Minen, wo ausgeschlossen wird, dass Kinderarbeit stattfindet. Hilft vor Ort jetzt auch nicht unbedingt, weil natürlich dann die Kinder, wenn die arbeiten müssen, die arbeiten dann halt irgendwo anders, nicht? Irgendwie also ja. ähm, ich müsste halt einfach gucken, dass ich dann auch, äh, dass wir einfach gerechte Rohstoffpreise zahlen. Das wäre eigentlich irgendwie die sinnvolle Lösung. Und, ähm, aber es erzeugt Druck, es verändert sich was und ähm, wir haben ein Schlaglicht auf die Bedingungen im Kongo, was vielleicht auch hilft. Aber dann müssen wir natürlich auch gucken, dass es in anderen Bereichen ist. Und ein Bereich, was ich auch spannend finde, in Flugzeugturbinen ist auch Kobalt drin. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt, ich fliege nicht mehr, weil da Kinderarbeit im Flugzeug drin steckt. Aber beim Elektroauto, das geht nicht. Und da sieht man, wie die Menschen halt so mit zweierlei Maß messen. Also da wird einfach sich auf eine Technologie gestürzt, was gut ist, weil wir da einfach den Fokus machen. Jetzt kriegen wir das Elektroauto irgendwie mit, nur mit gerechtem Kobalt hin. In allen anderen Bereichen, wo Kobalt verwendet wird, guckt keiner nach. Das heißt, die Kinderarbeit verschieben wir nur, die beseitigen wir dadurch nicht.
0: Ja, das, das war die traditionelle Nutzung von Kobalt. Genau. Jetzt ist ja. schon wieder was Neues, genau. das ist problematisch. Das, ich Neue, das Neue machen wir jetzt gut und die traditionelle Sachen bleibt halt. Ich wollte vom Elektrotechniker auch nochmal wissen, können wir so eine Batterie eigentlich oder so ein Elektroauto ohne Lithium und ohne Kobalt nur noch mit unproblematischen also, Rohstoffen und Stoffen
1: herstellen? Also ohne Kobalt geht ja, wie gesagt, das kann man mich heute ja. schon kaufen. Ohne Lithium? Genau, ohne Lithium ähm, techn theoretisch ja. Also ähm, die es geht ja um die Batterie und da gibt es das Periodensystem der Elemente, kann man in der Chemie sich angucken, da gibt es ganz viele Stoffpaare. Mhm. Das Lithium ist halt einfach das derzeit am vielversprechendste, was halt die größte Energiedichte hat und vom Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie am besten ist. Deswegen baut man Lithium ein. Nur ist Lithium jetzt gar nicht so problematisch. Also das ist jetzt, also das, das Toxischere ist zum Beispiel Blei, da haben wir uns gar keine Gedanken drum gemacht. Also jeder hat eine Bleibatterie und das ist ja vollkommen okay. Blei ist hochgiftig. Also da müssen wir mal gucken, also mit schweren äh, Vergiftungen, wenn ich das in großen Mengen habe, was passiert mit der ausgedienten Bleibatterie? Einige werden in Deutschland recycelt Viele kommen einfach in die Entwicklungsländer. Wer zerlegt dort die Bleibatterie? Die Kinder. Wir haben über 100 Millionen Kinder, die eine Bleivergiftung haben auf der Welt, weil die halt einfach in Entwicklungsländern die Bleibatterien zerlegen. Da hat sich kein Mensch drüber aufgeregt in den letzten Jahren. Bleibatterie, ein Verbrenner ist ja vollkommen okay. Und jetzt beim Lithium haben wir wieder diese Riesendiskussion. Auch wieder gut, weil wir haben ein Schlaglicht auf, auf das Lithium. Aber warum gibt es kein Gesetz, dass keine Bleibatterie aus Deutschland mehr exportiert werden darf? Oder auch kein Auto mehr, wo eine Bleibatterie drin ist? Also das heißt, das wäre ja irgendwo eine Sache. Damit kann ich irgendwie ein Problem natürlich erstmal lösen. Mm. Aber das hat man ja erstmal nicht auf dem Schirm. Natürlich, klar. Die alten Autos, wo die Bleibatterien drin sind, die kommen dann noch nach Afrika. Da fahren die mal zehn Jahre rum und danach irgendwie zerlegen werden die von Kindern zerlegt, die dann alle eine Bleivergiftung haben. Das ist natürlich unser Lebensstil, den wir halt hier irgendwie exportieren. Beim Lithium ist es gar nicht so schlimm. Also so ist
0: es ist auch eine, eine zynische Form von Fluchtursachenbekämpfung.
1: <lacht> ja, okay. Also so zynisch will ich dann ja. gar nicht sein. Also es ist ein lösbares Problem und da haben wir den Fokus gar nicht drauf. Man kann ja Bleibatterien zu 100% recyceln, aber das muss ich halt gesetzlich vorschreiben, das ist gar nicht so teuer.
0: Apropos recyceln, mhm. äh, was ist mit einer, kommt ja auch immer als Argument,
1: so ein E-Auto-Batterie, Volker? Mhm. Was ist mit der Recycelbarkeit? Ähm, ist recycelbar. Also, das heißt, erstmal nochmal zurück zum Lithium, vielleicht, weil die Frage noch nicht beantwortet ist. Aber also, Lithium ist erstmal nicht, nicht, nicht toxisch. anders ist ein Salz im Prinzip, also in Salzen drin. Mhm. Das heißt also, es ist erstmal so, als, als Rohstoff jetzt nicht irgendwie so wie Blei extrem giftig. Also, das sollte ich, ähm, das ist erstmal das Problem. Also, ist das auch eine Ostsee, oder was? Ich find, Lithium gibt es auch mehr, aber gut, da finde ich auch Gold. Also aber in kleinen Mengen, <lacht> genau. Da lohnt es sich nicht rauszuholen. Also in Deutschland okay. will man sogar fördern, äh, aber in der Reintiefebene. Also das heißt ja. irgendwie auch aus, aus, das heißt Lithium wird in der Regel aus, aus Wasser gefördert. Das heißt, ich gucke irgendwo, wo ich eine Salzwassersee unterirdisch habe, den pumpe ich nach oben und da trenne ich das Wasser von dem Lithium. Und ähm, entweder mache in Deutschland will man das machen mit Erdwärme, mit Geothermie. Da wird das also oben getrennt und das Wasser geht wieder runter. In Südamerika mache ich das halt oberflächlich. Da lege ich riesen Seen an und lasse das Wasser halt verdunsten. Und ähm, da habe ich halt einen sehr, sehr großen Eingriff in die Landwirtschaft. Landschaft, dadurch, dass ich diese riesen Seen anlegen muss. Das sind natürlich dann irgendwie Riesenbilder, wo ich gigantische Seen habe, die halt angelegt werden und dann sagen die Leute, boah, der Landschaftsverbrauch ist auch da. Klar, muss man darüber diskutieren. Aber es geht auch, wie zum Beispiel in Deutschland, so, dass ich die Landschaft nicht verbrauche. Das Material ist nicht toxisch. Das heißt also, Lithium ist per se nicht schlecht. Also das heißt, man muss gucken, dass man es besser gewinnt. Blei ist immer ein schlechtes Produkt, weil es ist für die Menschen toxisch. Und ähm, Lithium kann ich auch recyceln. Das heißt, es gibt einen deutschen Hersteller, der verspricht, dass ich also lithium Lithiumbatterien zu über 90 Prozent recyceln kann. Das heißt also, da werden die Batterien am Ende der Lebensdauer fein vermahlen und äh, dann Sorten rein, also die meisten wissen gar nicht, da ist gar nicht so viel Lithium drin. Also in so einem, so einem großen Elektroauto äh, ist vielleicht einmal Lithium drin 10 Kilo und der Rest ist irgendwie Aluminium, äh, Kupfer und andere Materialien und die sind ja auch wertvoll und die versucht man halt dann Sorten rein zu trennen und holt die wieder raus, das geht technisch momentan äh, ist man noch dabei, weil natürlich es gibt noch nicht so große Rücklaufmengen. Also Elektroautos gibt ja erst sehr kurz und da sind hm. wir jetzt nicht dabei. Aber wenn jetzt mal Millionen Autos pro Jahr verschrottet werden, wird man auch das Lithium wieder rausholen, weil das ja einfach ein wertvoller Rohstoff ist. Falls ihr Fragen zu E-Autos habt, schreibt sie, Hans, in den Chat.
0: Da, da geht es gleich los. Ich wollte zum Wasserstoff kommen. Ich wollte mir eigentlich ein Wasserstoffauto kaufen, weil ich jetzt gehört habe, Wasserstoff ist eigentlich der wirkliche Heilsbringer in den nächsten Jahren.
1: Kannst du das empfehlen? <lacht> ja, Kollegin Frau Kempfer hat mal gesagt, der Wasserstoff ist der Champagner unter den Energieträgern. Das ich Ja, sehr, ich bin sehr sehr gegen Champagner. Genau, aber als Grundnahrungsmittel. Ich weiß ja nicht, was du verdienstmittel verdienst mit, <lacht> aber mit, mit, eurem, nicht mit genug. eurem Studio. Genau. Also, ja. Wasserstoff ist halt einfach aufwendig herzustellen, muss man einfach sagen. Ich brauche für den Betrieb eines Wasserstoffautos etwa die zwei bis dreifache Menge an Solar- und Windstrom wie für den Betrieb eines batterieelektrischen Autos. Also wird das Wasserstoffauto auch am Ende zwei bis dreimal so teuer sein. Punkt. Hm. Das heißt, also kann ich machen. Es gibt Leute, die das auch kaufen werden. Also beim batterieelektrischen Auto ist es ja heute so, ich kann 300, 400 Kilometer fahren und muss dann eine halbe Stunde nachladen. So. Mit dem Wasserstoffauto kann ich halt 800 Kilometer fahren und muss dann eine Stunde eine Tankstelle suchen, um dann in fünf Minuten nachzuladen. Ja. Das finden einige Leute besser. Aber dann habe ich halt auch ein Auto, was doppelt so teuer oder nicht doppelt so teuer, aber mindestens mal 30 Prozent teurer ist, weil ganze Wasserstofftechnologie ist halt einfach aufwendig. Und ein nicht subventionierter, momentan ist der Wasserstoff subventioniert, den ich tanken kann. Der ist auch gar nicht grün. Der kommt in der Regel aus Erdgas. Also macht sogar noch einen CO2-Schaden. Und äh, wenn ich einen nicht subventionierten Wasserstoff habe, wird dann auch das Betanken des äh, Wasserstoffautos zwei bis dreimal so teuer sein wie das Tanken des Elektroautos. Die Powerobjekt objekt für Champagnertrinker halt.
0: Bevor wir gleich die ganzen, die Farbenlehre nochmal kurz erklären, mhm. wo macht denn Wasserstoff als Energieträger im Verkehr
1: Sinn? Bei Sachen, wo wir also Wasserstoff also
0: fliegen? Genau,
1: also es gibt immer immer die Frage, also Wasserstoff setzt man immer dort ein wie Champagner, nicht? Also wenn ich eine Fete mache und das Edelste soll halt her, dann kommt halt der Champagner zum Zug, aber wenn ich jetzt Durst habe, dann nehme ich halt Wasser und überall, wo ich halt eine Alternative habe für den Durst, also fürs Auto oder äh, ja auch immer gesagt wird, fürs Heizen, also kein Mensch würde sagen, die Erdgasheizung bleibt drin, weil dann kommt der grüne Wasserstoff, kann ich machen und dann ist halt die Gasheizung dreimal so hoch, also wenn ich da bereit bin, dann geht das auch, klar, mhm. aber das heißt, es wird halt einfach teuer sein, so ähnlich wie wenn ich Wasser durch Champagner ersetze und äh, das muss man den Leuten einfach sagen. Es gibt Bereiche, wo es halt nicht funktioniert. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo eine große Party habe, die Nobel sein soll und ich stoße dann am Schluss mit Wasser an, auch nicht so doll, genau. Da gäbe, wäre ja Wasser noch eine Alternative. Beim, beim Wasserstoff gibt es Bereiche, wo ich halt keinen Plan B habe. Das ist erstmal in der Industrie, also Herstellung von Stahl. Ich kann Stahl nicht ohne Wasserstoff klimaneutral herstellen. Warum? Ähm, genau, beim, beim Stahl gibt es zwei Sachen. Also beim Stahl hole ich mir erstmal Eisenerz aus der Erde raus. Das kommt dann erstmal in den Hochofen rein. Das kann ich noch klimaneutral machen, indem ich einfach mit solaren Windstrom heize. So, nun habe ich aber ein folgendes Problem. Ich habe dann eine chemische Reaktion, die noch stattfinden muss. Also da ist Eisenoxid drin. Also F, E und O. Ein bisschen Chemie hier. Und ich muss, damit ich das reine Eisen habe, woraus dann der Stahl werden soll, muss ich den Sauerstoff loswerden, das O. Das macht man heute, indem ich halt einfach Kohle reinschmeiße. Der Sauerstoff nimmt sich halt den Kohlenstoff und dann wird halt CO2 raus. Mhm. Und damit kriege ich einfach CO2 nicht nur über das Heizen des Ofens, sondern auch einfach über diese chemische Reaktion, dadurch, dass ich den Sauerstoff loswerden will. Ja. Und jetzt kann ich statt Kohle halt einfach auch Wasserstoff reinleiten und dann wird halt kein CO2, sondern der Wasserstoff klaut sich dann auch den Sauerstoff und dann kommt halt Wasserdampf raus mhm. aus dem Hochofen oder dann habe ich klimaneutralen Stahl, aber dafür brauche ich halt Wasserstoff, den ich dem Eisenoxid als chemischen Reduktionspartner zur Verfügung stelle. Das geht halt nicht anders, also und wir werden auch eine Welt ohne Eisen wird es nicht geben. Und deswegen, ähm, wenn wir Eisen herstellen und Stahl herstellen wollen, brauchen wir Wasserstoff und deswegen kommen wir da nicht drum rum. Punkt. Also das ist erstmal auch klar. Das muss dann auch grüner
0: Wasserstoff sein. Genau, Also
1: klimaneutraler Wasserstoff. Ja, wenn ich jetzt irgendwie Wasserstoff kann ich auch aus Erdgas herstellen. Klar. Wenn ich das mache, kann ich es auch sein lassen, weil dann kommt am Ende sogar mehr CO2 raus, als wenn ich Kohle verfeuere. Gut. Also bei Stahlproduktion. Warum beim Fliegen? Warum macht das beim Fliegen Sinn? Ja, beim Fliegen, ähm. Kommen wir dann nicht so schöne große Batterie ins Flugzeug ja, kommen das, und das Flugzeug packen oder so. Das wird kommen oder auch vielleicht das Wasserstoffflugzeug äh, wird kommen, das müssen wir schauen. Also äh, momentan haben wir aber ja noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja auch äh, die herkömmlichen Flugzeugantriebe. Und so ein Flugzeug, ähnlich wie das Auto, ja. Das wird nicht nach drei Jahren verschrottet. Das fliegt halt 10, 20, 30. Es gibt Flugzeuge, die 40 Jahre schon auf dem Buckel haben. Mhm. Und ähm, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie kriege ich die alten Triebwerke umgerüstet, bevor ich jetzt über neue Flugzeuge rede, ne? weil die einfach auch nochmal sehr lange da sind und noch länger als Autos dann wahrscheinlich leben. Ja. Und ähm, das heißt, da wird man sogar nicht nur mit Wasserstoff hantieren, da muss man nochmal eine Schippe drauflegen, ich muss aus dem Wasserstoff dann äh, über ein bisschen Chemie und Voodoo, kann ich dann ein äh, ja…
0: Sagt der Energieprofessor hier ein bisschen Chemie, <lacht> ja, ich kann jetzt anfangen, Voodoo. hier
1: Fischer-Tropsch-Analysen Fischer und sonst irgendwie, aber ja, genau, äh, genau. machen wir zwei, äh, zwei Stunden jetzt hier nochmal Thermodynamik und äh, Industrieprozesse, aber gut, studiert bei uns äh, aus deinem Mund zu hören ist lustig. Genau, also, studiert ja. erneuerbare Energien bei uns, dann kriegt ihr das alles beigebracht, wie das funktioniert, genau. Werdet Voodoo-Meister. <lacht> Voodoo-Meister der Energiewende. Mhm. Ähm, dann nehme ich halt den Wasserstoff, wie gesagt, ein bisschen Chemie dahinter und dann kommt ein äh, grünes Kerosin raus, das kann ich machen, wird aber auch teuer sein. Also man geht davon aus, dass jetzt so ein Flug nach New York dann hin und zurück so um die 500 Euro teurer sein wird, weil einfach der Brennstoff teurer ist. Aber der ist dann klimaneutral. Das geht und langfristig wird man aber von diesen äh, Triebwerkflugzeugen wegkommen. In Norwegen baut man jetzt schon, will man die Inlandsflüge auch schon sehr schnell klimaneutral machen, und da geht man auch am Anfang auf Elektroflugzeuge. Das Problem ist momentan, dass die Batterien dafür noch nicht gut genug sind. Also da kann ich jetzt irgendwie in Norwegen mal 300 Kilometer von einer Stadt zur anderen fliegen und die Batterie wieder aufladen. Das geht, aber über den Atlantik komme ich halt noch nicht. Aber wenn wir mal 50 Jahre weiterdenken, da ist noch viel möglich mit der Batterietechnik oder dann halt auch direkt über Wasserstoffverbrennung. So also jetzt die Farbenlehre beim Wasserstoff. Mhm. Es gibt
0: blauen Wasserstoff, es gibt grauen Wasserstoff, es gibt türkisen Wasserstoff und es gibt Grünwasserstoff.
1: Also gibt, gibt auch noch gelben und sonst irgendwie. auch also, noch. Ja, FDP oder was? <lacht> nee, Atom. Aber was ist blauer Wasserstoff? Genau. Also, warum, fang, ist, nur der, mal, warum ist nur der Grüne gut? Fangen wir mit den Grauen an, sag ich mal. Der, Brau, ja. der ist am Anfang. Also, ähm, es gibt ja, Wasserstoff gibt's auf der Erde nicht. Wird ja immer so gesagt, wie lösen wir unser Energieproblem mit Wasserstoff? Jules Verne hat das ja schon gesagt, Wasserstoff wird die Lösung von allen Sachen sein. So, nun kann man sagen, Wasserstoff finde ich halt nicht. Da muss ich zum, zur Venu, äh, zum, zum Saturn oder zum Jupiter fliegen. Irgendwie, da gibt es Wasserstoff in großen Mengen, aber der Flug dafür würde mehr Energie verbrennen, als ich dann an Wasserstoff hierher transportieren kann. Also müssen wir den Wasserstoff auf der Erde herstellen. Und dann muss man überlegen, wo finde ich Wasserstoff? Wasserstoff, der muss billig und verfügbar sein. Es gibt zwei Rohstoffe, wo Wasserstoff drin ist: einmal Wasser, H2O, Wasser mhm. und Sauerstoff, oder Erdgas. Erdgas ist CH4, also Kohlenstoff und viermal Wasserstoff. Mhm. Also das heißt, sowohl im Erdgas als auch im Wasser habe ich Wasserstoff drin. Mhm. Und ich habe aber beides Male ein, ein Produkt, was mich stört. Beim Wasser ist es halt der Sauerstoff und beim Erdgas ist es halt der Kohlenstoff. Und ähm, dann muss ich den, die fremd, erstmal abtrennen. So, Wenn ich das Erdgas nehme und den Kohlenstoff abtrenne, dann habe ich auch Wasserstoff. Den nennt man grauen Wasserstoff. Der Kohlenstoff verbindet sich zu CO2, landet in der Luft. Und es entsteht dabei mehr CO2, als am, äh, entstehen würde, wenn ich Erdgas verbrenne. Und deswegen ist grauer Wasserstoff jetzt für den Klimaschutz nicht so sonderlich intelligent. Der Graustoff Wasserstoff wird trotzdem massiv eingesetzt momentan. Etwa ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen kommen die, durch die Wasserstoffherstellung derzeit. Was? Ähm, naja, wir brauchen gigantische Mengen an Wasserstoff für die chemische Industrie. Und die nimmt natürlich den Wasserstoff, der am billigsten ist und das ist der, der aus Erdgas gewonnen wird und ähm, da kommt jetzt der Wasserstoff rein und wie gesagt ein Prozent der und da entsteht halt auch jede Menge CO2 dabei etwa 1% der weltweiten CO2 Emissionen wesentlich für die chemische Industrie kommt aus der Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas. So, das kann natürlich nicht bleiben. Kann man denen nicht vorschreiben, dass sie Grünen nehmen sollen? Oh. Kann man machen und dann drohen die halt irgendwie ist halt ist halt 15 Mal so teuer oder sowas und dann sagen die okay, dann wandern wir halt ab oder sonst irgendwie. Also die alte Diskussion, die leider, die wir gehabt haben, früher oder später wird das kommen. Also da äh, diskutieren wir ja auch drüber und die Industrie will mittlerweile auch. Also vor vor zehn Jahren wollten die ja auch gar nicht. Äh, mittlerweile haben sie verstanden, dass der Weg eigentlich auch in die Klimaneutralität äh, nur mit ihnen geht und nicht ohne ihnen und äh, das ist zum Glück auch angekommen, deswegen habe ich auch gute Hoffnung, dass wir das jetzt auch endlich mal umsetzen können. Es gibt also drei Ideen. Wie kriege ich den Wasserstoff clean? Ja, also muss man ja gucken. Äh, dann, ja, ja, aber wir waren jetzt
0: beim Grauen. Der Grau kommt durch co 2 Jetzt gibt es die Erd.
1: Möglichkeit, ich fange das CO2 auf, also großen Luftballon auf den Schornstein. Dann habe ich das CO2, suche mir irgendein Loch in die Erde, verpresse das, dann nennen wir das Ganze dann blauen Wasserstoff. Und wenn ich es nicht verpresse und die gepacke,
0: dann, in die Erde packe, sondern in die Luft geht, dann, dann ist es grau. ist grauer Wasserstoff. Genau. Blau wird wenn wir es vergraben. Genau, der Wasserstoff
1: sieht ja genauso aus, der ändert seine Farbe nicht, aber ähm, ich ver verpresse halt das CO2, das heißt also da wird ausgedrückt, ich gebe mir Mühe, das CO2 loszuwerden. Ähm, es gelingt aber nicht, das komplette CO2 aufzufangen, also selbst bei dem blauen Wasserstoff bleibt irgendwie ein Drittel der CO2 Emissionen bleiben immer noch übrig, das mhm. heißt also das ist für den Klimaschutz auch keine wirkliche Lösung. Okay. Ist aber für die Erdgasindustrie halt so, der Stroh der Strohhalm. Wir versprechen, wir fangen das auf und sagen das unter Tage. Dann sagen viele Hurra, das hört sich ja super an. Das ist dann klimaneutral, ist es aber nicht und muss man abwarten. Aber das ist natürlich was zum Beispiel, die Russen haben jetzt auch ein Problem. Die bauen Nord Stream 2. Da wollen sie ja Erdgas durchleiten. Und wenn wir jetzt in zehn Jahren sagen, wir äh, haben gar kein Erdgas mehr, was wir in Deutschland kaufen wollen, dann immer die Frage, was machen die? Und ja, Frau Manuela Schwesig, MV-Ministerpräsident, gesagt da dort, dort kommt dann Wasserstoff durch. Genau. Dann irgendwie ist die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Das ist irgendwie, Und ist die Pipeline überhaupt dafür ausgerichtet? Ja, ist die Frage, ob ich in Sibirien jetzt unbedingt Solaranlagen aufbauen kann, um äh, Wasserstoff herzustellen. Also das ist immer die Frage. Ich meine, Russland hat momentan sechs Prozent erneuerbare Energien. Das heißt, die haben ja gar keine erneuerbaren Energien, die die in Wasserstoff umwandeln können. Also ist die einzigste Option, die die haben, ist blauer Wasserstoff. nicht Ihr Erdgas weiterzunehmen, irgendwie das, das, das hm. CO2 abzutrennen und dann zu versprechen an, liebe Leute. Äh, wir buddeln das in Sibirien. Wir buddeln das in Sibirien. Fragt man nicht so genau nach, ja. wo das bleibt. Und äh, ihr zahlt jetzt das Doppelte, weil ihr ja gerne irgendwie CO2-neutralen äh, Wasserstoff haben wollt statt Erdgas. Das ist der Plan. Ähm, ob der gut ist, ich finde ihn nicht gut, aber einige finden da offensichtlich sich Gefallen dran. Ja, und, okay, äh, also grau ist äh, Erdgas. Blau ist verbuddeln. Erdgas mit verbuddelndem CO2, wo aber trotzdem noch viel CO2 bei entsteht. Und Türkiser? Türkiser Wasserstoff äh, ist auch aus Erdgas hergestellt. Aber wir äh, machen jetzt ein anderes Verfahren, um das, ab, das, äh, den, den, äh, das CO2 abzutrennen. Und zwar, das geht über einen Prozess, der sehr heiß wird. Und dann äh, bleibt nachher fester Kohlenstoff zurück. Also nicht kein Gas mehr. Sondern es bleibt einfach so richtig schön feste, fester Kohlenstoff zurück. So, und den kann ich jetzt auch verbuddeln zum Beispiel und da gelingt es schon sehr, sehr große Mengen rauszuholen. Der wäre dann also annähernd klimaneutral, mhm. wenn ich den aus Erdgas herstelle. Ich könnte theoretisch den auch aus Biogas herstellen. Also, und dann hätte man theoretisch sogar eine Möglichkeit, also die Biomasse beim Pflanzen holen, das CO2 aus der Luft ich trenne das ab, dann habe ich den, den Kohlenstoff den verbuddel ich dann und dann habe ich theoretisch sogar eine leicht negative CO2-Bilanz. Biogas sogar. ist sowas wie Methan aus von den Kühen? Oder? Ja, das ist so die, die Gülle und Dreck, ah. den ich halt irgendwo in, in der anlage vergehren lasse und oben kommt dann halt Methan auch raus. Also Erdgas, was ich dann also praktisch nutzen kann und dann statt Erdgas verwenden kann. Also, also gleicher die, Prozess. türkiser Wasserstoff ist noch der halbwegs… Kommt drauf an, wie man es macht. Also wenn ich jetzt den Kohlenstoff, ist ja die Frage, was mache ich mit dem Kohlenstoff hinterher? Ja. Ja, den kann ich jetzt zum Beispiel einbauen, brauche ich zum Beispiel als Kraft Autobatterie. Kann ich, brauche ich auch irgendwie Kohlenstoff. Oh ja. so, was mache ich mit der Autobatterie, wenn sie kaputt ist? Sie wird vielleicht recycelt Verboten. oder verbrannt. Ja, ja. Am Ende landet eigentlich alles irgendwann mal in der Müllverbrennungsanlage. Und was passiert dann mit dem Kohlenstoff dann am Ende? Mit dem CO2 haben wir auch wieder in der Atmosphäre. Ja. Und äh, mhm. das heißt, ich muss den Kohlenstoff, den festen, eigentlich darf ich den gar nicht stofflich nutzen. Ich muss den eigentlich verbuddeln. Und das müsste ich auch vorschreiben, dann wäre es für den Klimaschutz eine Alternative. Also insofern, türkiser Wasserstoff kann gut sein, ist aber erstmal per se nicht unbedingt gut. Und können wir das überall verbuddeln? Kann das jeder in seinem Garten verbuddeln, theoretisch? Ist, oder ja, müssen wir da so, nach Sibirien oder müssen wir da so entlager? Wie für? Ja, also ähm, bei, bei Blauen, also Gas entzulagern ist halt schwierig, weil ich einfach ein Riesenvolumen Volumen habe. Nicht? Wenn ich jetzt einfach, äh, ja. wir haben ja sehr große Löcher, wo wir Kohle rausgeholt haben, theoretisch schmeiße ich da halt einfach den, die Kohle rein und ein bisschen Erde drüber ein bisschen Abdichtung und dann bleibt das da auch drin. Also kann man ja machen. Also wir machen ja praktisch aus, äh, aus Erdgas wieder Kohlenstoff, also praktisch wieder Kohle. Und wenn ich die da verbuddle, wo schon mal Kohle drin war, kann natürlich also kann also wird funktionieren gut jetzt grüner Wasserstoff ist das das Champagner oder das ist dann der Champagner genau also da nehme ich jetzt Solar und Windstrom mhm. das kennt man aus dem Chemieunterricht Physikunterricht Elektrolyse also ich nehme einfach in einmal Wasser zwei Elektroden rein dann blubbert irgendwann Wasserstoff und Sauerstoff raus und den Wasserstoff fange ich auf und der ist dann sauber top hm? Problem gelöst Ja, nur teuer warum ist das teuer ja, erstmal brauche ich, äh, erstmal habe ich hier ja einfach Verluste dabei. nicht? Also das heißt nicht 100% meines Stroms wird zu 100% Wasserstoff, sondern ich habe erstmal halt bei der Herstellung Verluste. Ich brauche Süßwasser. Also wenn ich das nicht in Deutschland mache, sondern das irgendwo in der Wüste, muss ich mir ja. erstmal überlegen, wo kriege ich das Wasser her. Auch eine ganz banale Frage, die irgendwie in der Sahara nicht so einfach zu klären ist. Und dann muss ich natürlich erstmal, da kann ich jetzt Wasser entsalzen zum Beispiel, Salzwasser, aber das muss ich auch erstmal herstellen, aufwendig. Ich habe Wirkungsgradverluste. Dann muss ich natürlich auch die Elektrolyseur bezahlen, also der kostet ja auch nochmal Geld. Und im Endeffekt geht man heute davon aus, zu heutigen Kosten, dass Wasserstoff ungefähr mindestens fünf bis achtmal so teuer ist wie Erdgas. Also grüner Wasserstoff, das wird sich nochmal re wird sich reduzieren irgendwann, klar. Also man kann bei den Elektrolyseuren die Kosten deutlich senken, also da geht man davon aus, dass die Kosten nochmal halbieren. Aber was, grüner Wasserstoff wird immer teurer bleiben als Erdgas, zumindest mal das, was wir jetzt die letzten zehn Jahre gewohnt waren bei Erdgas.
0: Die Regierung hat
1: jetzt auch eine Wasserstoffstrategie. Die gab es ja schon vorher. Altmaier mhm. hat das also auch ein bisschen gepusht. In Marokko haben wir so ein, so ein
0: Modellprojekt und so weiter. Ja, aber
1: das sind ja so Projekte, wo man rotes Band durchschneidet. Aber eine Strategie ähm, ist ja dann immer die Frage, wie sieht die aus? Ich hoffe mal, dass die neue Regierung da jetzt mal wirklich eine Strategie entwickelt. Also ähm, die Strategie der alten Regierung sah aus, Wasserstoff ist toll und wird verteilen mit der Gießkanne. Jedem, Egal, der je, je, jeder, jeder, der Wasserstoff schreit, kriegt halt Geld, damit er halt irgendwas mit Wasserstoff machen kann. Du hast blauen,
0: hier ist das Geld. Du hast In, grauen, hier ist das Geld. Ja gut,
1: man hat schon schwerpunktmäßig grünen Wasserstoff, muss man fairerweise dazu sagen, aber die Frage ist, also macht es Sinn, Wasserstoff im, im Automobilverkehrbereich einzusetzen? Fördere ich Wasserstofftankstellen, die eine Million, Stück, eine Million Euro pro Stück kosten, wo es in Deutschland irgendwie eine Handvoll Wasserstoffautos gibt? Also wo dann das Wasserstoffauto beladen dann irgendwann rechnerisch dann 5000 Euro kostet. Nicht? Also das sind irgendwie so Sachen, das sind Leuchtturmprojekte, wo man gesagt hat, wir machen was. Ja, Also das ist dann ganz gut, aber da wurde auch viel Geld verbrannt. Also wir brauchen Wasserstoff für den Flugverkehr, für die Stahlindustrie. Da macht es auch Sinn zu investieren, also vollkommen klar. Also nicht alles mit Wasserstoff ist schlecht, ja. nur man muss es halt intelligent erstmal einsetzen. Einsetzen. Und wir müssen uns Gedanken machen, wo der Wasserstoff herkommt. Das hat die alte Regierung nicht gemacht. Also das heißt, die Ausbau der solaren Windenergie in Deutschland nicht und dann irgendwie aus dem Ausland. Aber ähm, wenn wir bis 2045 wie die Regierung oder sogar bis 2035 klimaneutral werden wollen, dann brauchen wir einfach gigantische Mengen an Wasserstoff. Wir haben mal ausgerechnet, also wenn wir 20 bis 30 Prozent des Wasserstoffs importieren wollen nach Deutschland, brauchen wir zum Beispiel drei Prozent der Landesfläche von Marokko, um dort Solaranlagen aufzubauen, die dann Wasserstoff erzeugen. Müssen wir mit den Leuten mit Marokko auch mal reden, ob die das auch wollen, nicht? Also das sind erstmal so Fragen, die wir auch noch zu klären haben.
0: Volker, wir haben, glaube ich, ein paar Fragen heute geklärt. Wahrscheinlich für manche nicht genug, aber du kommst hoffentlich noch mal wieder. Gerne. Vielleicht, wenn du das nächste Buch geschrieben hast mit deiner Frau. Lusan <lacht> Cornelia. <lacht> Mach ich. Das Buch von Volker ist übrigens billiger als Champagner. Kann sich jeder leisten. Liest sich schnell weg. Nur zu empfehlen. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Super. Viel Danke. Spaß damit. Dankeschön.
2: Ja. Hallo Hans. Grüß ja, dich. Hallo Volker. Kannst du noch? Ja, ne? Ja, geht noch. <lacht> ja, du hast vorhin gesagt, wie viel? Acht Stunden Vorlesung? War das so? Also montags habe
1: ich meinen dicken Tag, wo ich genau wow. acht Stunden Vorlesung habe, aber geht. Also man gewöhnt sich dran und ähm, die Studierenden geben einem auch wahnsinnig viel zurück. Also es ist immer so, es ist schon, wir haben ja sehr interaktiven Unterricht, man stellt Fragen, man, also es ist dann mhm. auch, auch viel Gespräch dabei und also es macht auch Spaß. Also man merkt am, am Hagesende schon, dass man ein bisschen groggy ist, und auch mit der Maske, klar, also man kriegt dann irgendwie ein bisschen schlechter Luft, aber es geht und ähm, es macht aber auch einfach auch Spaß. Also es riesen Spaß. Weil, weil, also dann ist ja. das, was
2: bisher war und jetzt noch kommt, eigentlich immer noch Overtüre. Ja. Ähm, das Publikum möchte Professor Quaschnings Energiesprechstunde mit sehr vielen eigenen Fragen gerne fortführen. Wir haben zwei Stapel hier. Das eine sind Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, das andere von Kira. Wir, teilweise Überschneidung, wir gehen jetzt einfach mal quergemischt durch. Susi ST fragt, wie kann man eigentlich Hauseigentümer dazu bringen,
1: das Dach für Solar umzubauen? Spannende Frage. Also ich glaube, also momentan, es rechnet sich ja, es ist halt kompliziert. Erstmal muss man es einfach machen, was wir vorhin besprochen haben. Also erstmal die Bürokratie weg, dass die Leute einfach nicht abgeschreckt werden. Das würde schon mal helfen, dass wahrscheinlich sich doppelt so viel für eine Solange entscheiden. Immer noch zu wenig und man wird an irgendwelchen Baupflichten wahrscheinlich langfristig gar nicht vorbeikommen. Nur auch das muss man clever machen. Wenn dann am Ende ich eine Pflicht mache, aber die Handwerker fehlen und ich die, die Anlage gar nicht und das Dach gar nicht fertig bauen kann, mhm. weil dann das Personal fehlt, dann werden wir natürlich auch Probleme kriegen. Also insofern ja, also man braucht. Die Voraussetzungen müssen stimmen. Die müssen und dann, stimmen und dann ja. muss man eine Verpflichtung machen. Und am ähm, Ende zwingt man die Leute dann auch Geld zu sparen, was ja okay ist. Daniel
2: 1987 und so weiter lohnen sich Balkonkraftwerke?
1: Ja, bei uns an der HTW, wir haben gerade einen kleinen Rechner im Internet entwickelt, wo man das auch selber ausrechnen kann Also dann oder auch bei mir auf der Webseite ist der auch verlinkt. Also da kann man einfach schauen, also wenn ich ein Modul habe, so und so viel Strom verbrauche, was kriege ich dann raus? Man kann nicht mit reich werden, mhm. aber jetzt über 15, 20 Jahre gerechnet hat man mindestens mal eine schwarze Null, wahrscheinlich auch in der Regel auch ein kleines Plus, je nachdem wie sonnig halt der Balkon ist. Und äh, es ist ein Beitrag zum Klimaschutz und auch zur Demokratisierung der Energiewende. Und deswegen bin ich eigentlich auch so ein Fan von solchen Balkonkraftwerken.
2: Chris Quantel, äh, vor dem Hintergrund der äh, kritischen Wasserstoffdiskussion passt das hier ganz gut. Äh, sollten wir eigentlich, wenn es denn dann tatsächlich möglich wäre, Wasserstoff über große Entfernungen per Pipeline transportieren? In Klammern rechnen wir unsere CO2-Bilanz durch die Perspektive Wasserstoff aus Russland eigentlich künstlich schön.
1: Also der Wasserstoff aus Russland den sehe ich nicht. Also kein ja. grünen Wasserstoff. Das haben wir okay. jetzt auch schon diskutiert, weil ja. Russland hat wie gesagt 6% Prozent erneuerbare derzeit. Damit die grünen Wasserstoff exportieren können, müssen die erstmal selber klimaneutral werden und hätten dann erst bräuchten dann Überschüsse, die die uns liefern können. Das wird die nächsten 20 Jahre nicht passieren. Bei genau. Also da müssen wir müssen wir nach Afrika gehen und das wird das müssen wir machen, weil wir werden in Deutschland wahrscheinlich die Menge an Wasserstoff, die wir für die Stahlherstellung und sowas brauchen, gar nicht im eigenen Land, zumindest mal nicht mit den Abstandsflächen, die wir brauchen für die Windenergie. Energie herstellen können. Und deswegen müssen wir nach Afrika gehen, das müssen wir machen. Aber auch das ist ja eine Art des Kolonialismus, nicht? Wenn ich jetzt ja. einfach da große Flächen beschlagnahme, weil wir in Deutschland, sag ich mal, nicht so viele und witräder haben wollen, muss man dafür auch einen fairen Ausgleich kriegen, finden. Da gibt es
2: zwei Fragen, die sich da direkt anschließen. Das eine von Till Nienberg, werden die energieintensiven Zement, Stahl, Glas eigentlich weiterhin in Deutschland äh, zu halten sein? Sehr, sehr spannende
1: Frage. Die Frage ist offen. Also die Industrien werden noch erhalten bleiben. Nur ähm, wir wissen, dass wir natürlich in Marokko äh, oder einfach in Afrika Solarstrom wesentlich günstiger erzeugen können. Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also wir wissen, wir brauchen auch künftig Wasserstoff, zum Beispiel um Stahl herzustellen. Und nun kann ich natürlich in Marokko Wasserstoff machen, den Wasserstoff nach Deutschland bringen. Oder ich kann sagen, ich mache das direkt vor Ort, dann spare ich mir den Transport und bringe halt die Fabrik nach Marokko. Nicht? Also das wäre ja auch, auch, auch eine Option und das wird am Ende der Markt entscheiden, was billiger ist. Also wir werden nicht alle energieintensiven Betriebe hier in Deutschland halten können, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil wir ähm, auch in vielen anderen Bereichen, also gerade durch die Energiewende, den Aufbau der Solaranlagen, der Windkraftanlagen, der Speicher, der Ladesäulen, der Elektromobilität brauchen wir so viel zu tun, dass wir uns auch leisten können, mal den einen oder anderen Industriearbeitsplatz auch wieder abzugeben und in mhm. ähm, Deutschland also Wir müssen ja auch gucken, dass der Rest der Welt sich entwickelt. Deutschland ist jetzt schon Exportweltmeister. Das geht auf Dauer ja nur, wenn sich andere Länder verschulden. Und wenn wir jetzt noch die Energie nicht mehr importieren, sondern auch noch selber machen, dann wird der Exportüberschuss ja doch größer. Dann ist es ja vielleicht auch ganz okay, wenn wir mal den einen oder anderen Rohstoff importieren. Äh, zur Frage des Kolonialismus
2: äh, in, in Verbindung mit Energiewende. Die habe ich jetzt nicht die Karte da aber aus dem Kopf äh, zitiert, da war die Frage, ist es nicht auch eine, Fra eine Form von Kolonialismus, wenn wir die Rohstoffe und die Entsorgung äh, für Anlagen der erneuerbaren Energien, auch Wind, äh Generatoren, auch Batterien, dann in Ländern des globalen Südens äh, uns besorgen und entsorgen geht. Also unser, äh, unser sauberes äh, Energiegewissen zu Lasten des äh,
1: globalen Südens. Also die Entsorgung darf nicht in den Ländern des globalen Südens stattfinden. Punkt. Also das müssen wir ganz klar sagen. Das machen wir ja sogar, wie die Leute trennen ja dann ganz, ganz gewissenhaft ja ihren grünen ihren äh, gelben Sack, dann den grünen Punkt. Und das wird ja dann auch zum Teil exportiert. Also irgendwo, das heißt, äh, das darf nicht sein. Also wir dürfen nicht unseren Müll irgendwie in den Rest der Welt ablegen. Laden, nur weil wir uns irgendwie zu fein sind, das bei uns zu entsorgen und äh, das uns zu teuer ist, Und dann, dann das wird das entweder woanders ins Meer gekippt oder sonst irgendwie, das darf nicht sein. Also wir müssen gucken, dass wir unsere Probleme auch bei uns lösen. Bei der Rohstoffgewinnung werden wir es nicht schaffen, uns aus eigenen Rohstoffen zu versorgen komplett. Da sind wir auf Importe angewiesen und da muss man einfach gucken, dass die Rohstoffe vor Ort halt auch unter äh, den gleichen Standards gewonnen werden, wie sie bei uns gewonnen würden. Und dann ist es, glaube ich, okay. Konkrete technische Frage
2: von Mr. Cam GND. Deine Einschätzung zum Thema Großbatteriespeicher,
1: also Stichwort
2: Megapacks von Tesla, sinnvoll und ökonomisch?
1: Naja, ich kann mit Batterien, kann ich Leitungen reduzieren. Wir wissen, dass wir einfach sehr lange Bauzeiten von Leitungen haben. Und die Leitungen, das wissen die wenigsten eigentlich, die sind ja gar nicht komplett ausgelastet. Das heißt also, die Hälfte des Jahres langweilen die sich, weil ich da eigentlich vielleicht gar nicht genug Strom habe, um durchzuschicken. Da kann ich jetzt am Anfang, am Ende der, Batterie, der, der Leitung eine große Batterie hinstellen und kann dann praktisch Überschussstrom erstmal zwischenpuffern. Und wenn dann Platz in der Leitung ist, dann schicke ich den dann halt durch. Also das ist eine Möglichkeit. Wird man irgendwann machen müssen, weil natürlich eine Batterie kann ich innerhalb von ein paar Monaten hinstellen. Eine Leitung dauert halt zehn Jahre. Und deswegen wäre das eine Option halt Leitungen zum Beispiel auch besser auszulasten. Ähm, natürlich werden wir auch anders Energie speichern, äh, zwischenspeichern. Also wir werden solche Batterien sehen, zumal weil die Batterien auch billiger werden. Also es wird eine Option sein. Man muss es im Einzelfall halt immer durchrechnen, ob sie es dann rechnen. Batteriefrage
2: war noch eine andere konkret auf Autobatterien, weil du gesagt hast, ja eigentlich könnte man sie auch zur Rückspeisung dann benutzen. Da war die Frage würde das die Lebensdauer der Batterien reduzieren? Stichwort Lade oder oder Produktions und ja Ladezyklen?
1: Ja, also definitiv klar. Also jeder mhm. Zyklus die Lebensdauer muss man schauen. Also Toyota, also die jetzigen Batterien halten vielleicht zwei bis vierhunderttausend Kilometer, sowas in der Größenordnung. Toyota wirbt jetzt glaube ich beim Transporter mit einer Million Kilometer. So, so viel schafft das Auto ja nicht. Das heißt also die Batterien werden noch immer besser. Das heißt man hat da einen gewissen Puffer, mit dem man auch wirklich spielen kann, dass die Batterie trotzdem die Lebensdauer des Autos Erreicht. Das ist jetzt nicht natürlich so gigantisch viel, also das muss man dann irgendwie gucken. Aber andererseits, wenn ich dann auch für die Rückspeisung Geld verdienen kann und vielleicht auch nicht wenig, dann kann das auch interessant sein da muss man schauen. Also, finanziell ja, aber von der Lebensdauer her. Ja gut, man muss irgendwie, wir haben ja ein bisschen Luft, wie gesagt, drin, ja. also da muss man natürlich dann, aber ich glaube, das haben auch so Autohersteller wie Tesla auf dem Schirm, dass man einfach sagt, okay, also wir stellen die Kapazität zur Verfügung, die halt, äh, dann sagen wir, wie lange soll das Auto halten, 200.000 Kilometer und dann sagt ihr, okay dann dürft ihr so viel mit der Batterie machen und dann ist gut. Dann wird halt nur der Teil halt auch genutzt. Batterie-Elektroauto war auch eine Frage.
2: Hat jemand geschrieben. Ich verstehe es gar nicht, warum nicht sowieso äh, Batterien als Module äh, gebaut werden, so dass man beim Tanken oder sonst wo eigentlich nur in einer Minute das Batteriepack austauscht. Ist das eine realistische Perspektive?
1: Naja, es gibt einen Hersteller, jetzt einen chinesischen, der, hm. äh, ich glaube NIO ist das, die wollen, also haben das in China schon eingeführt, die wollen damit auch in Europa auf den Markt kommen. Ich bin skeptisch, dass ich das durchsetzt. Warum? Also erstmal so eine Batterie ist ja jetzt nicht wie so ein Handyakku oder sowas, den ich da klack, klack rein, also die wiegt ja ein paar hundert Kilo, das heißt also das kann ich, also brauche ich ja auch eine sehr aufwendige Wechselstation, die ja dann irgendwie das Auto anhebt, dann 300, 400, 500 Kilo Batterie rausnimmt, die andere wieder reinmacht und das soll ja auch innerhalb von fünf, fünf Minuten passieren, also das sind dann irgendwie hochautomatisierte, sehr teure Wechselstationen. Und ähm, im Endeffekt, die Batterien werden auch, auch besser. Das heißt also, man hat heute schon bei den äh, Spitzenbatterien bei den besten Elektroautos, so Ladezeiten von 15 bis 20 Minuten. Ein Wechselkost dauert auch fünf Minuten. Das heißt, ich spare zehn Minuten ein. Und die Batterien werden besser. Und dann um fünf bis zehn Minuten einzusparen, ein aufwendigeres System zu haben, was dann im Endeffekt, weil die Lade, also laden kann ich auch zu Hause, nicht? Also mhm. Das ist einfach deswegen, aber äh, die Möglichkeit äh, tauschen, hatte. tauschen nicht. Ja. Um, noch mal Batterie, äh
2: Jemand sagt, fragte, gefühlt ist die Handybatterie nach zwei Jahren dort. Äh, wie ist denn das bei der Autobatterie, gerade wenn sie dann auch in den Zyklen heftig beansprucht wird?
1: Naja, beim Handy habe ich ja so, die werden ja praktisch täglich gehen und entladen. Ja. Oder vielleicht sogar zweimal. Das heißt also, die haben dann im Jahr 365 Zyklen. Nach zwei Jahren sind wir schon bei Richtung 1000 unterwegs. Ähm, wenn jetzt ein Auto 500 Kilometer mit einer Batterieladung schafft ja, und ich 1000 Zyklen habe, sind das ja schon 500.000 Kilometer. Mhm. Selbst bei 300 Kilometer sind es 300.000 Kilometer. Das heißt also, alleine die Zyklenzeit, die wir bei den Handyakkus erreichen, werden bei Autos schon ganz gut. Die Autosbatterien sind aber besser. Also bei Handys werden halt auch sehr, sehr primitiv und einfache, weil da weiß man auch irgendwo nach zwei Jahren kaufen sich die Leute eh ein neues Handy. Und äh, wenn es das nicht so ist, dann kaufen sie halt einen neuen Akku. Also das heißt, da ist das einfach eingepreist und da kauft man halt die günstigsten Akkus. Und bei Autos, äh, die Hersteller geben acht Jahre Garantie oder 160.000 Kilometer. Das ist eigentlich derzeit Standard. Das heißt, wenn die Batterie vorher kaputt geht, dann wird das ja auch teuer für die Hersteller. Und deswegen werden da auch etwas bessere Batterien verbraut. Und deswegen sollte es auch kein Problem sein. Äh, ganz andere
2: Frage, Ecke. Rayleigh fragt, wäre es nicht sinnvoll, AKW noch so lange zu nutzen, bis
1: alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sind? Das ist eine rein theoretische Frage, das geht in Deutschland gar nicht mehr. Also wir haben hier ein Ausstiegsgesetz bei der Kernenergie, die Energiekonzerne haben äh, die Kernkraftwerke so äh, von ihren Betriebszyklen und von den Personalzyklen äh, entsprechend gefahren auf Verschleiß, das heißt also, wenn ich die jetzt weiterlaufen lassen wollte, muss ich die erstmal neu genehmigen lassen, äh, da Monate oder Jahre lange irgendwie Überholungen machen. Ich habe gar keine Brennstoffe, das Uran ist gar nicht bestellt, es gibt ja auch kein Weltmarkt, wo ich sage, komm, liefern wir mal eine Kiste Uran und das Personal ist gar nicht da. Es geht gar nicht, die Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen und deswegen ist es eine rein hypothetische Diskussion.
2: Karl von Holly, ähm, die großen Energiekonzerne, RWE, ETC,
1: sind die im Hinblick auf die Energiewende eigentlich eher Bremser oder Beschleuniger? Sie wandeln sich. Also bis vor fünf Jahren, würde ich mal sagen, haben die mit beiden Füßen auf der Bremse noch gestanden. Vor allem RWE, die halt also irgendwie ihre Zukunft in der Kohle gesehen haben. Das hat sich jetzt auch mit dem Kohleausstieg verändert. Das heißt also zumindest mal 2038 ist eingepreist. Ich glaube den Energiekonzernen ist auch klar, dass der Kohleausstieg wahrscheinlich früher kommen wird. Und man sucht sich hat sich jetzt auch schon sehr schnell neue Geschäftsmodelle gesucht. Allerdings spielt jetzt Gas relativ eine große Rolle. Also das heißt, der Gasausstieg wird das nächste Problem sein. Und da werden wahrscheinlich nicht alle, aber einzelne Energiekonzerne auch noch sehr, sehr stark bremsen. Um,
2: Nochmal eine kritische Frage zu AKW von Elias. Die Umstellung äh, der Primärenergie auf Regenerativen wird noch Jahre dauern. Das ist mhm. richtig. Äh, während der Umstellung gibt es Kohle, Gas, Öl, Nuklear. Warum wird Nuklear eigentlich als erstes weggenommen?
1: Naja, nuklear hat natürlich nicht nur Klimaschaden, sondern es hat auch andere äh, Risiken. Nicht? Also wenn ein Störfall, also der GAU in Deutschland passiert... Und der Wind blöd steht, dann haben wir irgendwie, können wir halb Deutschland vergessen. Mhm. Fukushima hat ja noch Glück gehabt, weil der Wind also im Prinzip, also ein Großteil des Drecks auf offene Meer geweht hat. Also insofern irgendwie sagen jetzt alle ja Fukushima, gut da sind 70.000 Leute irgendwie, äh, dann haben ihre Heimat verloren, aber das ist ja egal. Aber wäre der Wind blöd gestanden, hätten wir Tokio vergessen können. Das muss man den Leuten einfach mal sagen. Also so eine Megacity wie Tokio wäre dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie unbewohnbar gewesen oder mit einem Megaaufwand zu, zu dekontaminieren gewesen. Deswegen ist eine Hochrisikotechnologie, das muss man immer dazu sagen und deswegen ist es sinnvoll rauszugehen zumal die heutigen Kernkraftwerke auch gar nicht in der Lage sind sinnvoll mit Erneuerbaren zusammenzuarbeiten die wurden gebaut dass ich die rund ums ja. um die Uhr durchlaufen lasse ich habe sehr bald Tag und Nacht tags habe ich Sonne nachts nicht ich müsste die morgens ausschalten abends geht technisch gar nicht und deswegen die sind schlecht mach, regelbar. genau also ja. wir werden in zwei drei Jahren eh eh an dem Punkt wo ich sie sowieso aus technischen Gründen stilllegen müsste und insofern ist der abschaltzeitpunkt einfach auch gut und sinnvoll
2: Uh, Nochmal kritische Frage zu Energie und Ressource von Erich Ehrenmann. Private PV-Anlagen werden meist mit Stromspeichern verkauft. Zerstört deren CO2-Footprint eigentlich die
1: CO2-Ersparnisse der Eigennutzung oder reduziert sie sie? Also wir haben es mal durchgerechnet. Also ähm, sie kann gleich bleiben, sie kann sich leicht verschlechtern, leicht verbessern. Das hängt ein bisschen davon ab. Ähm, der Vorteil ist, dass so ein Speicher verschiebt ja Strom von Tag in, in die Nacht. Und ähm, wir wissen, dass tagsüber der Strom weniger CO2-Bilanz hat, also weil da ein wesentlicher Solarstrom halt im Netz ist. Nachts haben wir Kohlestrom. Das heißt, der Speicher nimmt Solarstrom und ersetzt auch nachts Kohlestrom dadurch. Das heißt, wir haben ein leicht positiven CO2-Effekt, aber wir haben natürlich die Herstellung des Speichers. Wenn ich die mit reinrechne, also ein Speicher erzeugt keine Energie, das heißt ich habe hier immer eine negative CO2-Bilanz, aber sie ist vertretbar. Mhm. Ähm,
2: gibt es, will Sebastian B. wissen, gibt es Berechnungen, wie viel Prozent an Energie man einsparen schrägstrich erzeugen könnte, wenn die Industrie so viel PV-Anlagen auf ihren Dächern
1: installieren dürfte, wie es ginge? <lacht> Ja, also wir werden, äh, ja, was können wir denn installieren? Also wir werden vielleicht äh, auf allen Gebäuden so um die 200 Gigawatt, also Wohngebäude und Industrie installieren können. Was können wir damit machen? Vielleicht 10, 15 Prozent der, der Stromversorgung in Deutschland. Das machen die Dächer. Das heißt, wir werden Wind brauchen und wir werden auch einiges an Solar auf der Freifläche brauchen. Aber das ist dann schon irgendwie doch, ein, also muss man machen, weil die Dächer sind einfach da und dann muss ich nicht auf die Grünfläche raufen. Also es ist es sinnvoll.
2: Nochmal so eine Basisfrage, die glaube ich aber doch noch sehr verbreitet ist, auch in der Gesellschaft. Ähm, Seniga Kanuta, abgesehen von Wasserkraft sind die Erneuerbaren ja eben doch nicht dauerhaft verfügbar. Welches sind die besten Konzepte
1: für Speicher? um äh, Nacht- und Windflaute abzudecken? Das Beste ist ja erstmal die Verlagerung, also Speicher, die eh schon da sind. Also die Autobatterie, dass ich einfach ja. die dann lade, wenn ich Überschussstrom habe, dass ich Wärmeanwendung habe. Also Gebäude können auch was speichern, das ist den meisten gar nicht klar. Also wenn ich tagsüber einfach die Heizung laufen lasse, das Gebäude aufheize und nachts ausschalte und ich eh eine Elektroheizung habe, dann kann ich also sehr viel machen. Problem Nummer eins, erstmal diese Möglichkeit nutzen, die sind schon mal sehr, sehr gigantisch. Nummer zwei wären dann Batterien, die einfach... Einen Tag vielleicht abpuffern können und äh, dann werden wir noch kombiniert sehen, wenn wir mal eine Woche ohne Strom haben, das haben wir auch in Deutschland, dann äh, werden wir Power to Gas machen müssen. Also da dann den Champagner wieder ins Spiel bringen, aus den Überschüssen Wasserstoff erzeugen, aber halt nur da, wenn wir mit allen anderen Möglichkeiten am Ende sind. Ähm,
2: Rapids, SWGF, wie wichtig Schon, Wie wichtig ist der Winkel der Sonneneinstrahlung bei Solaranlagen? Konkret produziert eine Solarzelle am Äquator mehr Energie als eine am Südpol,
1: wenn an beiden Orten die Sonne scheint. Äh, Südpol, na gut, am Südpol muss man schauen, da sche scheint ja ein halbes Jahr lang gar nicht die Sonne und wenn sie scheint, dann steht sie nur bei 23 Grad. <lacht> ja gut, aber aber die genau, Frage ist… Genau, also wir vergleichen es mal ja. mit Deutschland, das ja. ist vielleicht interessanter, also Deutschland und Sahara, da muss man sagen, im Sommer sind die Unterschiede gar nicht groß, also im Juni haben wir in Deutschland etwa ähnlich viel, was aus einer Solaranlage rauskommt, wie eine, die in Kairo steht, Tatsächlich. im Dezember sind die Unterschiede natürlich mhm. gigantisch. Weiß man auch, wenn man Dezember irgendwie in den Süden äh, einen Urlaub macht, dann ist da halt einfach viel Sonne. Den gibt es halt bei uns nicht. Also im Dezember sind die Unterschiede gigantisch, im Juni nicht. Übers Jahr gesehen führt das dazu, dass man in der Sahara ungefähr doppelt so viel, nicht ganz 80 bis 100 Prozent mehr Solarstrom aus einer Solaranlage rauskriegt, wie in einer in Deutschland. Nitsud Kaisim,
2: wie wäre deiner Meinung nach eigentlich der ideale Ablauf der Energiewende? Wie sollte der Prozess moderiert werden, aktiv durch den Staat oder mit Hilfe von Marktanreizen?
1: Na, beides, denke ich mal. Also, ähm, Energiewende heißt ja, dass am Ende auch alle mitmachen. Also, es hilft ja nichts, ist wie bei einer Ampel, nicht? Also, die Ampel sagt ja, also irgendwie alle müssen halten, du sonst. Jetzt die sonst Verkehrsampel. Die Verkehrsampel, stimmt. <lacht> Gibt eine andere. Nee, ähm, also, bei der Verkehrsampel wir müssen alle halten, sonst, sonst kann ich es kann ich vergessen, nicht? Also, wenn nur die Hälfte sagt, ich halte irgendwie, dann kann ich mir die Ampel auch sparen, also die Verkehrsampel. Und ähm, das Gleiche ist bei der Energiewende. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwie, es müssen einige anfangen, klar, also irgendwie, aber wir müssen schauen, dass wir es insgesamt umsetzen. Deswegen brauchen wir halt natürlich irgendwie Anreize, aber wir müssen auch politisch am Ende, äh, dürfen wir nicht davor zurückschreien, auch da scheuen, dann für alle Regeln umzusetzen, die auch von allen befolgt werden müssen, wie im Verkehr auch, wo es ja gar kein Problem ist. Keiner würde über Freiheitsbeschränkungen durch eine Ampel jetzt diskutieren. Verkehrsampel. wohl. Aber gut. du
2: sagst schon, es, es müssen beide, also sowohl die Marktanreize als auch die äh,
1: politischen Vorgaben müssen da sein. Klar, wobei wir haben ja schon Marktanreize, also ähm, Solaranlage rechnet sich ja schon, trotzdem ja. sind nicht alle Dächer voll, das sieht man dann, also, ähm, das heißt, entweder muss, also bei Marktanreizen muss ich am Ende sehr, sehr stark anreizen, das wird für den Staat irgendwann unbezahlbar teuer und deswegen darf man auch nicht davor zurückscheuen, auch früher oder später die eine oder andere Regel einzuführen.
2: Ähm, Nochmal eine Grundsatzfrage von Hane. Können wir rein technisch unseren heutigen Energiebedarf mit regenerativen Energien decken oder
1: geht das nur, wenn wir den Verbrauch reduzieren? Wir reduzieren den Verbrauch schon automatisch, wenn wir auf elektrische Anwendung gehen. Also in dem Moment, wo ich den Dieselmotor durchs Elektroauto ersetze, geht der Verbrauch um, um zwei Drittel zurück. Wenn ich die Gasheizung rausschmeiße und eine elektrische Wärmepumpe einbaue, geht der Verbrauch auch um zwei Drittel zurück. Das heißt, in allen Szenarien ist ein Rückgang des Verbrauchs eingepreist, dass wir also versuchen, möglichst effizient damit umzugehen. Wenn ich bei Öl und Gas bleibe, dann wird es nicht möglich sein. Und wenn ich es effizient mache, dann funktioniert es auch. Das zeigen alle Berechnungsszenarien, die wir eigentlich sowohl wir als auch andere gemacht haben. Anschlussfrage, Sound P. Als
2: zukünftiger Häuslebauer, welche Maßnahmen empfiehlst du, um möglichst nachhaltig zu bauen bzw. CO2-freie
1: Energieversorgung sicherzustellen? Also erstmal weg vom Beton, das hatten wir vorhin ja schon, ja. also möglichst viel mit Holz bauen, also ja. das ist äh, Nummer eins, weil also alleine wenn ich ein Gebäude baue, ein Einfamilienhaus, da hängen schon mal 40 Tonnen CO2 drin, nicht? also alleine durch den Bau dieses Hauses, das kann ich durch Holz deutlich reduzieren. Dann muss man natürlich gucken, eine möglichst große Solaranlage aufs Dach, weil also eine Sol Solaranlage spart. Also eine einzige Photovoltaik, wenn ich das ganze Dach voll mache, kann ich so bis zu 10 Tonnen CO2 einsparen. Also das ist schon richtig viel. Und äh, natürlich optimal dämmen, dass wir also möglichst wenig Wärmebedarf haben und dann auch keine Öl- und Gasheizung einbauen. Das, ja. ähm, noch so ein paar Fachfragen in der Richtung. Mhm. Anemone möchte wissen, was hältst du von Infrarotheizung statt Wärmepumpen? Kommt aufs Haus drauf an, sage ich mal. Also ähm, eine Wärmepumpe hat halt immer diesen Faktor, diesen Hebel, den Faktor 3, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann immer, ich nehme eine Kilowattstunde äh, Strom und habe dann drei Kilowattstunden Wärme. Das Heizungssystem ist aber natürlich deutlich komplizierter. Ich muss die Wärmepumpe einbauen, da habe ich irgendwie, äh, da also brauchen Fußbodenheizung, ja, Lüfter ja, ja. und sonst ja, irgendwie. Ja. Wenn ich ein sehr, sehr gut gebäude, gedämmtes Gebäude habe und eh sehr wenig Heizwärmebedarf habe, dann kann man sagen, okay, dann kann die Infrarotheizung kann auch billiger sein und die kleinen Mengen an Strom, die ich dann brauche, ist ineffizienter als eine Wärmepumpe, aber ist okay. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage ich mal ein Haus habe, was so suboptimal gedämmt ist, da würde ich nicht mit der Infrarotheizung anfangen, weil das einfach auch zu ineffizient und dann am Ende zu teuer ist. Nochmal zum grünen Wasserstoff. Lena Funke fragt, für wie
2: umsetzbar hältst du grünen Wasserstoff aus Cyanobakterien, zum Beispiel durch große Algenflächen auf Ozeanen?
1: Es gibt da wohl Versuche an Kiel äh, ja, oder sonst wo? Ähm, also, man kann Wasserstoff auch, genau, äh, über Bakterien, über Algen entsprechend herstellen. Ähm, Problem da ist halt immer die Lebensdauer. Das heißt also, so eine Alge lebt halt nicht 20 Jahre. Also, da muss man halt immer gucken. Klar, kann man dann wieder, muss man nachziehen. Am Ende werden das die Kosten entscheiden. Also, es ist eine Möglichkeit. Auch da brauche Natürlich große Flächen, weil was machen die Algen? Die machen ja auch nichts anderes, als dass sie Solarenergie umwandeln in Wasserstoff und den muss ich halt auffangen. Ähm, vermutlich ist der Flächenverbrauch, oder nicht vermutlich, also der Flächenverbrauch durch so so Solarenergie, also Photovoltaik, ist kleiner. Ähm, natürlich, Algen sind irgendwie natürlich auch irgendwie, ist da auch was Biologisches, ist, ist okay. Also man sollte weiter dran forschen. Ich denke aber, ähm, die Erzeugung, die zeitnah funktioniert, wird eigentlich die mit Solar- und Windstrom sein. Wir kommen zu den letzten Karten.
2: Boris Konopka, was hältst du vom Klimageld? Wäre so eine Pro-Kopf-Rückzahlung nicht eigentlich die sozial gerechteste Art, höhere CO2-Preise politisch zu ermöglichen? Weil dann eben die ähm, sogenannten Einkommensschwachen äh, nicht den Preis dafür zahlen müssen. Ja,
1: das stimmt auch nur teilweise nicht. Also, ähm Jetzt sage ich mal, ich habe jemand der einkommensschwach ist, Hartz IV oder irgendwie knapp drüber. Ähm, der hat jetzt eine äh, Mietwohnung, die halt irgendwie billig ist, dann ist mhm. da meistens ein schlecht gedämmter Altbau. Ne? Und dann habe ich einfach auch eine sehr, sehr hohe äh, Heizkostenrechnung. So, jetzt irgendwie der gut äh, ja Mittelklasse-Mensch, hat gerade ein Einfamilienhaus gebaut, was super gut gedämmt ist, der hat halt kaum Heizkosten. Und wenn ich jetzt einfach die CO2-Steuer erhöhe, dann wird natürlich der arme Mensch in der Mietwohnung deutlich mehr getroffen. Wenn ich jetzt eine Rückvergütung pro Kopf mache, mhm. ja. Klar, also ähm, es, es ist okay, weil natürlich äh, diejenigen, die wenig Geld haben, auch weniger konsumieren und dadurch auch weniger ausstoßen. Also insofern würden sie da auch einsparen, vielleicht auch gar kein Auto haben und also da auch entsprechend einsparen. Also derjenige, der mehr Geld hat, der verursacht in der Regel auch mehr CO2, aber ähm, es wird trotzdem soziale Härten geben. Und deswegen glaube ich schon, dass wir dieses Energiegeld... Warum macht man es nicht einkommenabhängig, ne? dass man mhm. einfach sagt, also die ärmere Hälfte der Bevölkerung kriegt das Energiegeld und die reichere Hälfte nicht. Da hat man wieder Angst, dass dann wieder sagen, ja der Nachbar, der irgendwie kriegt das aber und ich nicht. Sagen wir so diese Gerechtigkeitsdebatte, ich hätte da gar kein Problem damit, ich habe ein gut gedämmtes Haus, ich habe auch irgendwie, sage ich mal, ein Einkommen halt im Mittelklassebereich und dann würde ich sagen, okay, dann kriege ich halt die 150 Euro nicht. Aber für niedrige
2: ja. Einkommen wäre es richtig
1: ja oder man muss halt wirklich das äh, vielleicht auch nicht nach dem Gießkannenprinzip, ich denke auch das Wohngeld einfach zu erhöhen also es ja. gibt halt einfach viele die jetzt auch gerade jetzt auch schon mit den Gaspreisen das, das hat ja gar nichts äh. mit der Energiewende zu tun wir reden ja immer dass also jetzt die Energiekosten hochgehen weil wir Energiewende machen stimmt mhm. ja gar nicht das heißt da ist ja irgendwie äh, die der, der der Konflikt mit Russland dran schuld ja. und ähm, auch die haben jetzt schon ein Problem das heißt wir müssen gucken dass wir den armen Menschen die einfach jetzt schon Probleme haben ihr Leben zu gestalten dass wir denen bei steigenden Energiekosten unter die Arme greifen und die die sich leisten können muss man schauen wir müssen ja auch mal gucken. Also, so eine Stromrechnung beim bei Einfamilienhaus, die liegt irgendwo zwischen 1 und 2000 Euro. Das sind 100 bis 200 Euro. Und jetzt muss man mal da einfach da sagen, okay, das ist, ist zwar, wenn das mal um 10 teurer wird, für einige ärgerlich, aber das ist dann auch noch. Wir hatten A jetzt aber auch Preissteigerung um 40 Prozent. Klar. Ne? Also, bei Neuabschlüssen. Hm. Bei, ja. bei Altverträgen okay. nicht. Also, bei Neuabschlüssen, ähm, das tut dann schon weh. Aber, weil ähm, für den Mittel, oder den oberen Mittelstand, so kriege ich wahrscheinlich ganz viel Prügel dann draußen im Endeffekt, aber natürlich die Energiewende hat sehr, sehr hohe Kosten und wir haben einen Lebensstandard uns aufgebaut, der auf Kosten vor allen Dingen auch der armen Länder geht, ja? also das mhm. heißt, wir können unseren Lebensstandard nur so haben, weil irgendwelche Sklaven irgendwo in Entwicklungsländern Rohstoffe für unter unwürdigen Bedingungen für uns rausholen, damit wir halt billige Produkte bekommen, das müssen wir uns einfach auch mal klar machen und deswegen ist einfach die Frage, also wo setzen wir die Ersparnis ein, warum muss muss ich dann immer, wo wir eh schon einen Lebensstandard haben, der dir für diesen Planeten nicht verträglich ist, warum muss ich dann immer noch mehr Geld und was zurückkriegen? Das ist natürlich klar, weil wir, niemand will gerne was wegbekommen, bekommen, aber wir müssen auch einfach mal akzeptieren, den Gürtel vielleicht ein bisschen enger zu schnallen, um die Zukunft unserer Kinder zu retten und das muss man vielleicht auch mal vermitteln. Pilgerfuchs fragt, ist es möglich
2: oder wäre es möglich, Energiekooperativen oder Kooperationen mit einem Land oder mit Ländern auf der anderen Seite des Globus äh, abzuschließen, sodass die Tagesproduktion des einen den Nachtbedarf des anderen mit abdeckt.
1: Theoretisch pra ja, praktisch nein. Also es gab schon mal die Idee, des sogenannten Global Grid. Ja. Dass man einfach so irgendwie wie so ein Netz ganz um den Globus, einmal von Ost nach West, dann habe ich einen Ausgleich von Tag Nacht und von Nord nach Süd, dann habe ich einen Sommer-Winter-Ausgleich und überall irgendwo scheint immer die Sonne. Nur diese Leitungen wären halt einfach so, das ist, so abartig teuer das und würden, würden, würden ein paar hundert Jahre dauern. Ja. Also insofern funktioniert das nur theoretisch. Praktisch wird das nicht realisierbar sein. Okay, Johannes
2: Grabenbauer, warum werden Solaranlagen auf 70% Einspeisung begrenzt? Die vorhandene Energie könnte doch für Batterie äh, und oder kleine Wasserstoffkraftwerke
1: genutzt werden. Okay, hier muss man auch technisch ein bisschen ausklären. Also es gibt im äh, aktuellen Gesetz, darf eine Anlage nur 70% der möglichen Leistung einspeisen. Also wenn eine Anlage 10 Kilowatt hat, darf sie nur 7 KW ins Netz einspeisen. Das heißt aber nicht, dass man 30 Prozent des Solarstroms verliert, sondern, so, sondern es sind 2-3 Prozent, weil natürlich wir haben, wir haben in Deutschland nur sehr, sehr wenige Tage, wo ich volle Sonne habe. Mhm. Dann muss die Solaranlage auch noch perfekt ausgerichtet und sauber und sonst irgendwie sein. Also Und ich darf den Strom nicht selber verbrauchen. Das heißt also, ähm, nach unseren Berechnungen verliert man damit zwei bis drei Prozent der Energie in einem äh, Einfamilienhaus. Dafür kann ich aber 30 Prozent mehr Solaranlagen ans Netz anschließen. Mhm. Und ähm, insofern kann man sagen, ja, also also man kann drüber diskutieren, aber ich sehe die Regel jetzt nicht als so super dramatisch an. Mhm. So, ähm,
2: Ernst Stavro Blofeld, den Namen kenne ich irgendwo her, <lacht> Ist nicht oder ist nicht ein dezentrales Netz sinnvoller, nämlich wenn jeder Haushalt Solarzellen aufs Dach packen muss, wenn Zwischenspeicher im Keller da sind, wenn Windräder ETC gut übers Land verteilt sind?
1: Also dezentral ist natürlich besser. Also es ist immer die Frage, wie de also dezentral ist ja irgendwie ja. auch ein dehnbarer Begriff. Also das Dezentralste wäre, jeder kappt seine Stromleitung und macht eine Anlage aufs Dach und erzeugt sich Wasserstoff im Keller und äh, speichert, macht sich dann komplett unabhängig. Das wäre dann aber wahrscheinlich die teuerste Art der Energieversorgung. Und ähm, das Preiswertere ist halt immer auch einen Ausgleichseffekt zu haben, wenn ich Solarstromüberschuss habe, der Nachbar hat gerade ein Defizit, mhm. dann äh, gleicht man aus, dann brauche ich halt auch weniger Speicher. Und also es sind
2: keine fundamentalen Gegensätze, entweder das traditionelle, völlig zentralisierte äh, Netz mit den äh, Großkraftwerken der alten äh, der alten Art und auf der anderen Seite sozusagen die Ameisenstraße der Energieerzeugung. Das genau. sind keine fundamentalen Gegensätze, ja, ja. sondern
1: sie passen zusammen. Ja, ähm, wir müssen ja gucken. Also wir sollten so viel wie möglich dezentral machen, vor Ort den Strom vor Ort machen und auch vor Ort verbrauchen. Das hm. ist immer gut, weil dann brauchen wir keine Leitung, keine Speicher. Also erstmal gut. Also jeder seine Solaranlage und auch möglichst vor Ort. Die Windkraftanlagen auch möglichst auch in Bayern. Also schönen Gruß nochmal an Herrn Seehofer <lacht> und an äh, Herrn Söder. Also mit einer 10H-Regelung werden wir in Deutschland nicht klimaneutral werden können. Also die muss in Bayern weg. Und äh, dann müssen wir auch in Bayern Windräder aufbauen, vollkommen klar. Sonst muss ich Deutschland mit Leitungen irgendwie durchziehen von oben bis unten. Also das heißt, äh, das ist auf alle Fälle klar. Wir wissen aber auch da zum Beispiel, dass wir Offshore-Windenergie brauchen. Und Offshore-Wind ist zentral. Also mhm. wenn ich da einfach Windparks hinstelle, die von der Leistung irgendwie so groß sind wie zehn Atomkraftwerke, dann habe ich halt trotzdem eine zentrale Komponente. Und auch die großen Gasspeicher werden zentral sein. Das sind große Löcher in der Erde, wo einfach Millionen von Kubikmeter an Gas reingehen. Das heißt, ich habe ein sehr dezentrales System, aber mit zentralen Komponenten und diesen Konflikt dezentral zentral, der stammt halt von früher, dass man sagt, das Böse ist halt das große Kohle- und Atomkraftwerk und das Gute sind die kleinen Anlagen, die als Guerilla das große aus dem Netz drängen, ich glaube diesen Gegensatz den gibt es heute auch unbedingt nicht mehr, die äh, großen Sachen werden wir auch brauchen wir werden aber den größeren Teil 60, 70, 80 Prozent werden wir natürlich versuchen verteilt aufzubauen. Die beiden letzten Fragen, Rayleigh ähm, könnte
2: man eigentlich zwei Windräder an einen Mast hängen <lacht>
1: an die heutigen ja. Masten nicht, die würden umkippen also da ja. müsste ich den Mast halt entsprechend äh, äh, größer machen ich könnte noch ein kleines zum Beispiel, also ich versuche jetzt gerade selber ja. nochmal drüber nachzudenken. Also bei, bei,
2: bei, bei Flugzeugantrieben gibt es Doppelpropeller. Die also zwei also genau,
1: also zwei hintereinander macht keinen Sinn, weil also ja. da ist der Wirkungsgrad, ich könnte natürlich noch eins unten drunter mhm. machen, weil also die fangen ja meistens erst so bei 60, 70 Meter Höhe an, aber A muss ich den Mast dann später machen und unten haben wir ja vorhin auch gesagt, ist der Wind halt nicht so stark, es würde sich einfach nicht rechnen. Also technisch, es gab auch schon mal so Konzepte, so in den 30er Jahren gab es nur <lacht> so irgendwie drei, vier Masten oder so äh, Windturbinen dran, aber wie gesagt, wirtschaftlich würde ich sagen, wird man das eher nicht sehen. So und äh, nochmal
2: der Freund Rayleigh, ich glaube, der bewirbt sich gerade bei dir. Könnte man äh, mit einem Wirtschaftsingenieur-Bachelor einen erneuerbarer energien master machen?
1: Herr Professor. Also ähm, immer die Frage, an welcher Hochschule. Also wir haben am 27.01. gibt es einen Hochschultag, äh, wo wir die erneuerbaren Energien sich hier insgesamt vorstellen. Da kann man mal googeln. Also Green Energy äh, Study heißt das oder so ähnlich. Mhm. Also wenn man da genau grüne, Green Energy dann und studieren googelt, müsste man es eigentlich finden. Oder auf Ecosia sucht, das ist noch ökologischer, genau. Und ähm, dann kann man einfach mal schauen. Es gibt also Studiengänge, die beim Master weniger Voraussetzungen haben. Bei uns ist einfach ähm, sind gewisse Ingenieursfächer Voraussetzungen, weil wir auf den Ingenieursachen aufbauen. Das heißt also, da gucken wir im Einzelfall hin, ob man ausreichend gemacht hat. Man muss es einfach dann sich bewerben und äh, mal schauen. Es gibt da aber an jeder Hochschule auch Beratungsstellen, wo man im Vorfeld fragen kann, reicht das oder reicht das nicht? Und dann einfach mal äh, an dem Tag gucken, da sind die Hochschulen da. Da gibt es auch eine Liste, welche Hochschulen wir insgesamt in Deutschland haben. Und es gibt auf alle Fälle eine Hochschule, wo es geht. Ob es bei uns geht, müssen wir im Einzelfall prüfen, welche Fächer gemacht wurden. Und die Abschlussfrage nochmal aus der
2: Interessentenperspektive. Was arbeitet man nach einem Erneuerbare energien Energienstudium eigentlich so?
1: <lacht> ja, man kann alles machen, also und nichts. Ach. Also, genau. Wir, man ist, also, das ist ein ingenieurstechnisches Studium, ja. nicht? Also, man macht erstmal das, was normalerweise klassischerweise Ingenieurinnen und Ingenieure machen. Also, wenn jetzt ein Windpark gebaut werden soll, dann muss ja jemand sich erstmal darum kümmern, die Fläche gucken, wo stelle ich die hin, was kommt als Ertrag raus, wie werden die geplant, wenn ich Solarparks bauen will, wie werden die gemacht, wie werden die verkabelt, wie werden die insgesamt realisiert. Die Projekte entsprechend bauen. Es gibt auch welche, die dann bei der Realisierung dabei sind. Die, die Anlagen müssen auch geplant und gewartet werden. Also da muss man gucken, dass die 20 Jahre laufen. Wenn die nicht laufen, muss man rausfinden, was ist kaputt und was muss man machen, damit die repariert werden. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Fragestellungen. Dann gibt es die Forschungsfragenstellung. Wie entwickle ich das weiter auch den ganzen Kram? Wie kriege ich die Elektroautos dazu, dass die auch tagsüber richtig fun funktionieren? Dass ich irgendwie intelligente Einspeisesysteme habe? Wie entwickle ich Wasserstoffflugzeuge weiter also da gibt es ja auch ganz viele Fragen in dem Bereich, in der Forschung und so Entwicklung, die man haben. Äh, man kann in die Ausbildung gehen, man kann, es sind sogar Leute bei uns in der Politik gelandet. Also insofern, äh, das ist schon relativ breit und ich glaube Jobs sorgen muss man sich eigentlich auch nicht machen, wenn man ein einigermaßen ordentliches Hochschulstudium hat, ist man nachher relativ breit aufgestellt, weil Fachkräfte werden überall fehlen. Und insofern glaube ich, muss man sich da keine Gedanken machen. Es gibt eine sehr, sehr breite Auswahl und es ist auch sehr, sehr spannend, was man da machen kann. Und dann hänge ich eine allerletzte Frage von mir dahinter.
2: Hast du eigentlich schon mal, Volker Quasching, daran gedacht, dich mit deinem Wissen, deinen Kenntnissen, deinen Vernetzungen mit einem Startup äh, selbstständig zu machen? Der, es gab ja mal, ich weiß nicht, was in Aachen, äh, die Elektromobile, die dann die Postzeitweise gekauft hat, das war ja sozusagen äh, so ein Spin-off äh, aus der Wissenschaft. Ist dir sowas mal selbst? in den Kopf gekommen und wenn nein, warum nicht und wenn ja, was war
1: das? Also Nummer eins ist, ich habe eine 60 bis 70 Stunden Woche, also mhm. das heißt für ein Start-up, das müsste ich dann irgendwie Sonntagnachts machen, also da fehlt einfach die Zeit. Deswegen kommt das für mich erstmal schon gar nicht in die Frage und äh, man muss dann auch Forschungsthemen haben, die eigentlich auf Produktentwicklung raus sind. Also wir orientieren uns eher mit den Forschungsthemen, dass wir die Energiewende voranbringen. Wir haben jetzt auch Forschungsthemen, wo wir Speichereffizienzen bewerten oder sowas. Also insofern auch sehr, sehr spannende Fragen, aber jetzt äh, nicht irgendwie neuartige Produktentwicklung. Und ähm, dann ist immer die Frage, womit man der Forschung reingeht. Also mein Ziel war es immer, die Energiewende voranzubringen, den Klimaschutz voranzubringen. Und ähm, da wollte ich möglichst effizient tätig sein und nicht unbedingt ein Unternehmen zu gründen, so wie Elon Musk dann irgendwie. Der hat ja auch die Energiewende voranbringen, ganz klar. Und ist damit auch reich geworden. Das war eigentlich gar nicht meine Priorität Nummer eins, sondern das ist einfach wirklich Energiewende und Klimaschutz voranzubringen. Und ähm, ich glaube, das, was ich mache, ist da, da fühle ich mich auch wohl, das ist gut. Ich habe auch ein tolles Team, die auch sehr gute Forschungssachen machen und ähm, Startup. Wir haben auch Unternehmen auch schon beraten. Ich war auch Mentor von äh, Leuten bei uns an der Hochschule, die jetzt also auch zum Beispiel bei Balk Balkonanlagen ein mhm. Unternehmen gegründet haben für Startups. Das begleite ich gerne, äh, wenn das bei uns in der Hochschule stattfindet. Aber ähm,
2: selber machen fehlt mir einfach die Zeit. Volker, danke schön, danke für deine Zeit, danke für deine Auskünfte, dein Wissen dass du uns mit uns geteilt und uns mitgeteilt hast. Danke für euer Interesse, eure Fragen. Und da Volker nun schon das Thema Geld angesprochen hat, im Abspann werdet ihr sehen, wer sich um diesen Kanal im vergangenen Monat äh, auch mit Unterstützung finanzieller Unterstützung verdient gemacht hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.